0: Começando a semana de 28 de agosto de 2020, este que a partir de agora é o seu podcast anti-gamer, aqui não entra gamer, não vai ter mais assuntos relacionados a videogames, proibido, 100% proibido, porque aqui não tem gamer. Nós temos aqui, por exemplo, meu amigo Eduardo X, não sou Gamer, que foi destruído a vida inteira por ser gamer e agora não é mais, não. e ele vai, enfim, agora poder investir na sua carreira de cozinheiro. É, isso é verdade Agora eu vou vender meu arroz com feijão aí pro mundo isso. No Zoom Fazer pra um Patreon pessoas... de arroz
1: e feijão <risos> Exato <risos> para as pessoas isso. criticarem minha comida Essas comidas de aplicativo é muito injusto, né, o mundo é, O mundo hum. é bem injusto O mundo é bem ah. injusto, né Porque eu fico vendo aqui esses perfil
0: de, de review hum.
1: Que é um compilado de, dos reviews Ah, sei, comida. sei, sei E tem um
0: povo que é muito sem noção é, tem também o dono do restaurante Que é, às vezes é sem são, mas geralmente é o povo é, Geralmente é o oposto é. É, Tipo, <risos> teve um que é ótimo Tipo, adorei a comida, três
1: estrelas <risos> Aí o dono do restaurante fala, porra, você adorou a comida de três estrelas, filho da puta É, justamente, é, justamente. E justamente Rafael Kina Que também não é mais gamer
2: Não, chega de gamer
1: Que ele se encontra mais feliz E produtivo uhum. Agora no mundo pós-gamer Ele vai virar um rato de academia Olha Rato,
2: isso. vou chegar lá na academia fazer altos cocozinho preto, assim, ó. Entre as fileirinhas de, 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 de máquina de exercício. Entendeu? Vou fazer xixi com leptospirose nas pessoas. Você é louco, isso daí. Espalhar a
0: peste negra.
2: Isso! Porra, eu já tô cheio de piolho aqui já, ó. Pra espalhar pra todo mundo. Mas, quem também deixou de ser gamer é ele mesmo, Gabriel Totoro. Opa!
3: Oi! Oi!
2: <risos> que. Deixou de ser gamer e agora é um comediante stand-up. <risos> ele faz stand-up comedy, ele chega e fala, ele chega assim e fala, é, gente, e as mulheres, hein? Aí tu não... <risos>
3: <risos> ai, 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 as mulheres, ai!
2: Não, gente, porque a minha esposa... Ah, a patroa! é.
0: Ele vai com a camiseta do Game Over, né? Aquela camiseta. Isso,
2: casamento, Game Over. É boa, casamento, boa, Game Over.
3: É,
4: é. Não, e agora, e com altas piadas pra se usar, tipo... Fazendo stand-up via Zoom, que é uma coisa super divertida. <risos> tá, tá rolando muito, você não tem o noção. Lápis da eu não fazia ideia que tava acontecendo isso. Incrível. É muito bizarro. Bom, muito obrigado pela apresentação. Então eu vou apresentar aqui agora o, o, o André Magin, que hoje em dia é trader e coach financeiro no YouTube. <risos> é verdade eu. É isso. <risos> Largou os games. Larguei,
0: total. E essa não, essa era a minha vocação. Desde criancinha eu já... Encontrava uma pessoa na, na rua e comecei ela a me dar meu dinheiro em troca de porra nenhuma, não é verdade? De é.
2: conselhos, André.
3: Conselho, desculpa,
0: é de isso. História pra vida. É, é isso, vai. Você fala pra é, é pessoa, dá o urro. Motivação, isso, é. É, a pessoa grita.
2: Dá o seu <risos> grito de macho aí, André. Uou! <risos> Nossa, senti a testosterona eu, eu aqui. Eu dou
4: todo meu dinheiro para você, toma, toma Obrigado, meu toma. obrigado, assim
0: que eu vou viver daqui pra frente. <risos> Sejam bem-vindos, então, a mais um episódio do Vértice, esse que é o seu podcast semanal aqui no Jogabilidade. Que alterna, né? Quando é episódio par, a gente fala sobre o que a gente tá jogando. Quando é episódio ímpar, a gente fala das notícias. Esse, por acaso, é um episódio par. Então nós vamos discutir Olha. muitos joguinhos, muitas coisas aí que nos trouxeram alegria de ser gamer, né? Afinal de contas, a gente não consegue largar essa vida. Não, a gente acabou
2: de largar, Ah, desculpa, bro.
0: é isso. É o ato falho, é esse? Foi, é, não, é, é, os hábitos é, de é, gamer ainda estão na minha cabeça.
2: É a é é abstinência não, de é... noite, às vezes é. eu tô apertando botões, assim, ó. É. Não, mas a, a,
4: agora vocês jogam só casualmente
0: videogame.
2: Isso, mesmo, né? é. Calma, não é, tem mais é, responsabilidade
3: não,
0: é, nenhuma. Mesmo. A hora Entendi, que eu que quiser, que eu, eu
2: consigo parar.
0: Então, como vocês já perceberam, estamos aqui com a presença do Totoro, primeira vez no nosso podcast, o que eu achei um absurdo, eu, tenho, eu tentei pois lembrar. É. Isso é verdade Mas, Totoro, você só participou com a gente na, no jogo show, né, aquela vez Jogo show, né,
4: que a gente tava contando já tem quase três anos isso, né
0: cara? Loucura, é né, verdade. como o tempo voa
2: Ó, ó recentemente o Totoro jogou em live comigo o Fall Guys. Verdade. É, em
4: live tem, tá rolando
0: umas colaborações aí, umas coparticipações aí, mas o <risos> podcast é a Totoro, pra quem talvez não, não te conheça aí, o que, que você faz pela internet afora? Onde as pessoas podem te acompanhar?
4: É, bom, já que está aqui na Twitch, eu vou começar Primeiro dizendo que eu faço live aqui na Twitch Twitch.tv.totoro é, Eu faço live todos os dias Pelo menos os dias que eu faço live, tem é dia que eu não faço <risos> Mas que <risos> Geralmente eu começo às 10 e meia da noite Mas assim, é tem esse negócio de horário muito não Às vezes eu não cumpro esse horário, hoje eu não vou cumprir Porque eu vou estar gravando aqui <risos> com vocês, mas não tem problema nenhum E ali disso eu tenho eu o tenho meu canal de jogos Que é o Totoro Daily Que é um canal onde eu tenho um podcast de videogame também Olha você sabia tem uma galera que, que tenta fazer isso o pessoal gosta disso, sabia? Gosta futuro, de... <risos> esse é o ano do podcast. É ano do podcast.
2: Do... Quem é que ia ficar ouvindo um programa de áudio?
4: Não, pois é, Não, é um, um negócio de, de maluco assim, mas, mas tem uma, uma, galera, uma galera que escuta. E eu, eu tenho esse programa que é o Pause, e eu também lanço os vídeos diários, comentando as coisas de videogame, onde eu ligo minha câmera e começo a falar, e eu também faço parte do Porto dos Fundos, aquele canal de comédia, de mó. Ah, já ouvi falar desse canal aí. Já ouvi falar, é, então a gente, tá, a gente tá nessa luta aí, a gente tá nessa luta. <risos>
0: Seja muito bem-vindo, Totoro. E é sempre bom lembrar, né, que tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade é possibilitado por pessoas como você aí, que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, que contribuem mês após mês nas nossas campanhas lá, né, do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com o seu sub na Twitch, que hoje em dia vale muito mais do que dinheiro, né, do que. vale como ouro, né? Lembrando que qualquer valor a partir de um real já ajuda bastante. Se você quiser ter acesso às nossas bonanças aí, nossas recompensas especiais, nosso grupo do Discord, nosso podcast bônus que só quem contribui consegue ouvir legalmente, pelo menos, né? Você pode contribuir a partir de R$15,00 ou, de novo, com o seu sub, que hoje em dia já é muito mais que 15 reais né? É. Só lembrar de, pelo PC, linkar o seu Discord ao Twitch. Isso, no caso do sub, né? No caso das outras contribuições, é, é, você é. vai receber o um e-mail e tal. Exceto no PicPay, que você não recebe nada, porque eu não sei, o PicPay é um, um péssimo serviço de, de assinatura nesse sentido. <risos> Mas é. Então, muito obrigado a todo mundo que contribui, todo mundo que faz parte dessa viagem louca aqui com a gente. E sempre bom lembrar também que esse podcast ele é gravado todas as semanas ao vivo no nosso canal do Twitch. Geralmente nas quartas-feiras, essa semana deu tudo muito errado e estamos gravando na sexta. Mas, quartas-feiras, às oito e meia da noite, no twitch.tv jogabilidade, você pode é, acompanhar ao vivo aqui com a gente, com todo esse calor humano ou, pra você que tá acompanhando aqui ao vivo e só conhece a gente pela Twitch, talvez ou tá conhecendo agora, saiba que a gente tem muitos outros podcasts também, você pode procurar por jogabilidade no seu aplicativo favorito de podcast aí, seja no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts onde quer que você escute podcasts, procura lá por jogabilidade, você vai achar a gente, vai achar o Vértice e todos os outros podcasts que a gente produz aqui. E o Rafa acabou de dar um Prime aqui, isso se chama Lavagem de Dinheiro, Rafa é. Yeah! <risos> um absurdo mas, mas obrigado E obrigado a todo mundo que tá dando seus primes aí A gente não vai conseguir ver muito bem Durante a, a conversa aqui no, no podcast Mas na pausa a gente agradece a todo mundo Vamos lá então falar do que a gente tem jogado Joguinhos bora Quem quer começar? ó
2: oh, Eu diria que vambora <risos> Ora é samba
1: Vocês querem começar lá pra cima ou lá pra baixo? É
2: Sushi, começa, começa
1: lá pra baixo então Começa lá pra baixo, opa, vamos lá então Começando pelo cu do peixe
4: é pra isso que eu vim participar Eu quero ouvir o cu do peixe É porque tem os melhores áudios da semana da na minha vida, na verdade, essa semana que foi, o, que foi o Rafa lamentando o cu do peixe Nossa,
2: olha só Eu vou te contar, eu prometi Que eu ia contar a história do cu do peixe É o seguinte, era uma vez Uma jovem criança que tava jogando videogame né? É, isso foi tipo semana passada Era eu a criança
3: Uhum
2: e toda vez que ela morria no jogo, ela voltava pra dentro do cu de um peixe. E toda vez, ela morria, ela passava tipo, uma hora jogando, ela morria, ela perdia tudo que ela tinha feito dentro do jogo e voltava pra dentro do cu do peixe. E é, aí, tortura, demorava também. pra sair do cu do peixe, é um cu longo, é um cu grande, assim, <risos> dá pra ver os anezinhos do cu, sabe? E aí vai andando, <risos> vai andando, e aí, enquanto você anda dentro do cu do peixe, Sushi, ah. aparece esse titular Mortal Shell. Olha aí! Ai, eu vi várias vezes, eu, várias vezes.
1: Eu acho que é a Tattoo Scream mais brochada que eu já vi num jogo. <risos> na minha é, vida, sim.
2: Você vê, vê a tato Scream literalmente saindo do cu de um peixe? Caramba! É porque, assim, dando um pouquinho mais de... Eu um achei peixe, ousado, logo... eu achei ousado. Logo
1: o Rafa completa a história trágica da vida dele, que ele mandou uma mensagem quase chorando no nosso grupo do Discord, do Discord não, no grupo do Telegram, uhum. mas é que é o seguinte, a gente tá falando do jogo Mortal Shell, que ele é um Souls-like que saiu recentemente pra Epic e consoles. para PC, por enquanto, ele só tem na Epic. Ele só vai sair no Steam no ano que vem. E, como todo Souls-like, ele tem meio que um tutorialzinho ali que vai te ensinar a jogar. Vai ter um chefe no final, que você provavelmente vai morrer pro chefe. tem que morrer. E depois que você morre, ou vence o chefe, tanto faz. Você tá lutando num lugar que é meio que um, um lago, meio que um espelho d'água, uhum, assim. Uhum. Tem uma água ali na altura da sua canela. E depois da luta do chefe, sai desse laguinho, desse espelho d'água, que aparentemente é muito mais profundo do que parece, um peixe te devora. Uhum. E quando esse peixe te engole, ele te cospe.
3: Espelha.
1: <risos> onde o jogo vai acontecer de fato. E quando o Rafa tá falando sushi, eu morro e volto pro cu do peixe, eu morro e volto pro cu do peixe, eu tava... O <risos> que, que o Rafa tá falando, meu Deus do céu? <risos> e eu reparei que quando você spawna, onde você spawna, você sai, eu sei que ele agora ele tá se referindo ao cu do peixe como o túnelzinho que você... Você sai, né, porque... Então,
2: mas você sai do túnel e depois tem, tem tipo um frango assado com as pernas abertas, assim, ó. <risos> é, porque você o... sai dali do meio.
4: <risos> e o Rafa examinou bem esse, esse, esse lugar aí. Ele a tem anatomia muito... do peixe. <risos> esse... então... <risos> porque o lugar que você aparece, ele é meio que uma caverna.
1: Uma caverninha ali, que a única saída é um túnelzinho bem pequenininho, que o seu personagem tem que ficar ali de quatro, né, pra sair rastejando de lá.
2: E é um intestino delgado ali, né?
1: É, Doço, é isso. na isso, só que a caverninha que você aparece, se você olhar pra cima, tem tipo um intestino mesmo, que você uhum. aparente, acho que a ideia é que você sai daquele intestino, nasce ali naquela caverna e sai pelo túnelzinho. Esse túnelzinho, eu não sei pra que que tem ele, eu não faço ideia qual a ideia dos desenvolvedores, porque não é uma tela de loading. Porque pra você nascer ali, já é um load gigante. Pra, porque eu joguei no console, e o load desse jogo em console é tipo um minuto e meio, fácil. Nossa, é cara, isso? É Deus Bloodborne de Deus antes Deus do céu. patch. Exato, é Bloodborne <risos> antes do patch. E morrer nesse jogo é um sofrimento por causa disso. Que é muito demorado o loading. Mas aí, então aquilo não é um loading. Mas só que é uma parada que é tipo, sei lá, quase um minuto de você andando pra frente num túnel. Que não acaba, você só vai, e só vai. E quando você tá nesse túnel, o jogo ele ganha aquela tarja preta em cima e embaixo, pra uhum. ficar, sei lá, cinematográfico, aquele cu do peixe.
0: sim, com certeza. E
1: aparece na tarja preta de baixo, sem cerimônia nenhuma. Numa fonte normal, qualquer, Mortal Shell.
2: <risos> é, e em Arial 12.
4: É, tipo, não, tipo é ali, muito... nem, nem, nem com muito destaque ali, só pra você é, não tipo, ainda onde você tá.
1: Eu acho, é muito triste. Eu não, <risos> tipo, não é aquele tatu screen que tá, tipo, música, sobe, situação dramática e
0: pá, Mortal é que, Shell. Eu assisti, é que no playtest, quando as pessoas estavam jogando essa parte, elas em uníssono exclamavam que porra é essa? Aí decidiram escrever <risos> que porra é essa é, ali embaixo. Mas aí você nasce do cu do peixe aí,
1: e como o Rafa disse, você sai de uma carcaça de um gigante, que eu, eu fico com um leve sentimento, será que eles estavam se inspirando em Doom 2016, quando você encontra aquelas carcaças de demônio gigante que você entra dentro delas? Hum. Aquele momento, né? assim que você chega no inferno tem isso, né? Sim. Você entra numa carcaça gigante né, no buraco e tal, é um sentimento parecido, só que mais brochado. Mas qual é que é desse jogo, além dele te fazer né, entender a anatomia de peixes? É, ele é um jogo inspirado em Dark Souls, como a gente comentou, no sentido que ele, ele quer ser difícil, ele tem alminha, e quando você morre você perde as alminhas, tem barra de estamina,
2: tem todas tem essas paradas. Tem Corpse Run, né, você tem que é. sair correndo da... pegar suas almas, para assim Exato. dizer.
1: Tem um checkpoint que toda vez que você vai nele você pode upar o personagem e todos os inimigos renascem, todos esses clichês né, do, do gênero aí, ou do subgênero que você preferir. Só que ele tenta fazer algumas coisas diferentes.
2: Não, e aí, e aí, deixa eu, deixa eu já puxar, ele quer, ele quer muito ser Dark Souls, ele quer muito ser Dark Souls, exceto nas coisas boas que Dark Souls faz, porque aí, é, pô, pela, gente, se for copiar, copia direito, por favor, porque no que ele quer ser diferente, ele faz ruim, porque olha só, ele tem coisas muito boas, ele tem, a animação dos golpes é legal, não, né, não. o peso, os, o peso do golpe é legal, porra, vai. Essa
0: foi, assim, eu joguei só, sei lá, uma hora do jogo. Eu achei bizarra a animação dos golpes, é. e, tipo, o, a sensação da luta eu achei bem é, esquisita. É. é assim,
1: eu não gosto das animações de luta no geral, porque tanto você quanto seus inimigos, parece que eles não fazem ideia do que eles estão fazendo. O seu personagem, ele começa com uma espada, uma, sei lá, uma espada longa, assim, que ele ataca com os anos duas mãos, mas ela não é uma espada gigante, montante, nem nada. Depois uhum. você libera uma, mas
4: não é.
2: A até porque são pouquíssimas armas no jogo, então todas é. as armas são viáveis, né? Sim, é, sim. porque as
4: armas são meio que... Ligadas aos personagens, não é isso?
2: Não, não. não na verdade é diferente. Ah, não, não. É separado.
4: É, tem um esquema que tem, tem os seus corpos e as suas armas. É isso. Tá? isso. Mas ah. a, a, a parada, essa arma que você começa,
1: a animação de ataque do seu personagem, parece que é eu, alguém que não tem treinamento de nada, nem né, na vida, peguei algo, com as duas mãos e tô balançando no ar. É essa a impressão. Não, pa, não parece que ele tá usando uma espada, parece que ele tá usando, sei lá, um taco de beisebol e só tá batendo com a lateral da espada, assim, de qualquer jeito, desengonçado, sabe? É, assim, isso pode
2: ser legal se for intencional, né? É, mas não parece que é, sabe? Uhum. Não parece que é alguém lutando. Eu acho legal porque, por exemplo, você tem dois ataques, você tem um ataque leve e um ataque forte, né, o um ataque pesado, e aí você tem, tipo, ataque leve 1, 2 e 3, né, você aperta, por exemplo, R1, 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 você dá ataque leve 1, ataque leve 2, depois ataque leve 3. E a mesma coisa, ataque pesado 1, 2 e 3. E você pode é, misturar esses dois, por exemplo. Você pode usar R1, R2, R1. Aí você vai dar o ataque leve 1, o ataque pesado 2 e o ataque leve 3. Uhum. Entendeu?
3: Uhum. Sim.
2: É, e, e o ataque pesado 3, ele pega a espada pela lâmina e bate com o, o, o punhal na pessoa. Você vai... Ah! Ele tipo vira, ele pega com a lâmina aqui, com o um punhal que... Como é que é o nome? O
0: punho, é o né? na empunhadura. O punho,
2: isso, isso. Ele pega, ele bate com a pessoa com o punho. assim. Eu, eu, eu achei legal. Tipo, pra um jogo, um double A, um, um A só, um meio A, é. eu não sei <risos> quanto eu, eu que... é jogo. Meio 4A, um jogo meio
4: 4A, que agora tem jogo 4A, a gente pode chamar é. que... É, um, é, é, um
2: meio, é um meio 4A, é só um A. Pra é, um jogo A, ele... Eu acho que, que ele, tem, ele tem animações legais, ele tem cenários legais. Assim, é um cenário tipo, meu Deus, eu fui feito não real. Né? Ele foi feito não real? Foi. É, então, foi. é um cenário, meu Deus, eu fui feito não real. É, Nintendo contrata este homem. <risos> mas é, mas é, mas é bonito, sabe? É imaginativo. É tipo assim, esse jogo,
1: quando você olha o aspecto técnico dele, você pensa, nossa, um estúdio pequeno, que é o primeiro, estu é, o primeiro jogo do estúdio, fez isso, você pensa, porra, até que tá bonito. Tava tá,
4: acima da média dos jogos indies, assim, tranquilo. É, uhum. até, até acima da média desses jogos que tentam ser, ser Dark Souls aí, né? Eu pelo menos tive essa impressão do Beta que É, visualmente abrir. sim.
0: Até porque ele também tem um pouco... Ele não é só um medieval genérico, tipo aquele que saiu no começo da geração, como é
4: que chama?
2: Fallen...
0: Lords of the
4: Fallen.
2: Lords of the Fallen. É muito
0: genérico, ele dá, ele não é medieval genérico nele. nem ele. Ele tem, ele tem uma inspiração de Giger, assim. Ele tem é, uma, é. uma coisa meio esquisita é, né? É, no visual ele, dele.
2: Ele tem muito mais, tipo, horror, sabe? Uhum. No, no meio. Uhum. Então, tipo, é, é legal. O, o seu próprio personagem, ele é meio que um fantasma, né? Ele é uma criatura meio estranha, assim, tipo um esmilinguido. Por isso que eu falei que ele é tipo um Gasparzinho, né? Inclusive, tudo que ele quer, o objetivo do jogo é que ele quer muito comer miolo de frango. Eu falou, caralho, que vontade de comer miolo de frango. E aí, o jogo todo você passa eu, tentando comer isso daí. É uma criatura toda horrorosa e ele habita algumas carcaças. Né? Que a carcaça é tipo a... O seu classe, arquétipo do jogo, menos,
4: né? é, tipo, essa classe, né?
0: Mais ou menos.
2: É. Isso, é tipo a sua classe. Você tem quatro carcaças, que nem você tem quatro armas no jogo.
0: Que são cadáveres que você encontra pelo mundo, né? Bastante é isso, que
2: são cadáveres. Inclusive, pra você upar o cadáver, você, tipo, primeiro começa revelando o nome dele, descobrindo o nome dele. E é. aí, conforme você vai comprando as skills, você vai descobrindo meio que a história daquele cadáver. Mas assim, bem mais ou menos, porque não dá pra entender nada. Não, dá, não, não dá pra entender nada. <risos> É tudo tão vago! Nossa senhora, imagina! Isso que o Rafa falou do início, voltando
4: rapidamente ao cu do peixe, entendeu? Rapidamente. Vamos, Sim. Só, vamos só dar, dar, um, dar um mergulho rápido no cu que é o do nosso é né? sempre voltar voltar ao é no cu do peixe é o é. Assim. Assim, é, crítica é do Rafa Eu vi que ele não foi uma do que é Eu vi que tinha, sei lá, um guia, não sei onde é que é o que que é do que é o que é Como começar o Mortal Shell, como chegar no primeiro bonfire, o aspas, assim. Tinha muita gente que começou o que é que é do que é o que e realmente não entendia onde é tinha que, ir no início, porque aí meio que isso, né? que
2: Totoro, o meu problema não era isso. O meu jogo, por algum motivo, e provavelmente eu vi outras pessoas acontecendo isso, ele tava com um bug, por causa do antivírus aparentemente. Ah, o meu antivírus... caramba,
4: então era um bug mesmo.
2: É, que ele, ele não salvava. Ah, então, tipo, caraca. eu realmente, eu, eu morri, tipo, uma hora depois que eu tava jogando, eu perdi tudo. Tipo, uhum. toda a experiência, todas as carcaças, todos os itens que eu peguei, tudo, e eu voltei e eu voltei pra dentro com o peixe. É permadef que chama. É, é. Era, era um permadef. É. Toda vez que eu morria. <risos> tava
4: jogando no modo permadef, né? É. E, e, por exemplo, esse negócio que você falou de botar o nome na carcaça. Parece que basicamente você só tem que entrar lá no menu e escolher, não é isso? Se é é você começar o processo de dar o nome no, 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 da carcaça.
2: É, não é, é, isso? é, Você tem a Bonfire, que é uma, uma senhora. Uhum. Né? Uma, uh, e aí, tipo, quando você vai upar. A, un... a primeira coisa que você consegue upar é o nome do personagem.
4: É, e, e tinha gente que não tinha entendido isso, tava falando, pô, caramba, onde é que eu tenho que procurar pelo mapa do jogo até achar uhum. onde é que tá não,
2: onde é que eu joguei o nome? Mas é porque a primeira. A... O primeiro mapa, que é o mapa central, o mapa do HUD, ele só tem uma mulher dessa que upa. Uhum. E ela é meio obscura, assim, realmente, onde ela uhum. fica. Não é tipo, nossa, ela tá ali, uhum. hein? Tá facinho de achar. Então, tipo, tá, eu consigo ver, ver Pessoas ficando perdidas sem achar Mas nem ela. é
1: isso, Rafa, porque quando você fala com a mulher, ela fala Antes de você evoluir, você precisa Descobrir o seu nome Aí eu, Beleza, como é que eu descubro o nome? É, Será que eu tenho é, que mas... encontrar o um nome Desse personagem no mundo Pra voltar pra ela e falar, olha, descobri Eu sou o Zezinho da Mangueira uhum. Aí ela fala, beleza, agora que você é o Zezinho da Mangueira Toma aqui esse tree dele Não é isso uhum. Porque eu joguei Lá, um terço, eu terminei quase a primeira dungeon das três. Que o jogo só tem três dungeons, ele tem um mapa central e três dungeons que você encontra nesse mapa central. Eu quase terminei a primeira sem nem me comprar um level de nada, porque eu não sabia como comprar. Uhum. Porque o que acontece? Ah, você tem que segurar o botão sete 7 horas. Exatamente, pra comprar. o jogo não fala que você tem que segurar o botão <risos> você tem que segurar o botão. Eu ficava apertando confirmar no menu e não acontecia nada. Falei, beleza, eu acho que, que tem estimular que achar alguma coisa, jogo, e gente, não era só
0: segurar o botão. o botão... Caralho, eu sabia que o segurar o botão ia ser o fim dos videogames um dia.
2: Não, e aí, <risos> tipo, você, você quase não percebe, tem uma sutil barrazinha de que tá em cena, assim, ao redor, assim... Mas é muito sutil Mas é que você só sutil. consegue ver quando
0: você com... já, já tá apertando um tempo, Exato, né? se
1: você só apertar, não acontece nada Há, Tipo, o círculo só meio que pisca vermelho eu pensei, tá piscando vermelho porque eu não tenho nome uhum. é, não, tá não, tá piscando no vermelho no porque eu tô soltando antes de encher a barra uhum. Caralho, é muito merda isso <risos> Mas beleza, beleza A gente já falou então que o jogo ele é inspirado em Dark Souls Que ele tem esse, né, esse mundo principal e essas três Dungeons Uma parada que, eu, que ele faz de frente e eu achei legal É que ele entende as limitações dele Uhum o que eu acho que muitos jogos índios têm como problema é que eles não sabem a limitação dele. Por exemplo, um estúdio que teve um problema desse, a gente vai falar de um jogo recente dele, que ele soube contornar essa limitação, é a, Loto, a Thunder Lotus, hum. que lançou aquele Sandroid. Uhum. Que o Sandred é um jogo que ele não entende a limitação dele e sofre por causa disso. Que ele tenta ter né, essa, essa parada da, da arte manual e tentando contornar essa limitação, tentando lidar com a limitação dele, o jogo acaba falhando como um jogo no geral. Esse jogo ele entende que, tipo, ok, a gente é um estúdio pequeno, a já tá tentando fazer um jogo bonito. A já tá tentando fazer um jogo que tem, tem, tem que ter um combate ajustadinho e animações boas. A gente vai ter que sacrificar alguns aspectos do jogo. Então o que, que eles sacrificaram? Eles sacrificaram basicamente skill tree. Que o seu personagem ele evolui bem pouco e é mais habilidades passivas. Tipo, ah, pra cada inimigo que você mata antes de morrer, você vai ficar um pouquinho mais forte. Hum. Ah, agora quando Porque ele tem um parada meio Sekiro, Quando você morre, você pode renascer uma vez. Se você conseguir voltar pra sua carcaça. Uhum. Antes dos inimigos matarem seu espírito, seu Gasparzinho, digamos assim. Uhum. E tem uma habilidade passiva que você compra, que é... Depois que você volta pro seu corpo uma vez, se você matasse sei lá, 5 10 inimigos, você pode ressuscitar de novo. Entendi. Então, todo esse skill tree do seu personagem, independente da classe que você tá, que você tem 4 carcaças no jogo, que são basicamente quatro classes, é só habilidade passiva. Porque, ok, a gente não pode fazer magias e coisas elaboradas, né?
2: É... Então, tipo, você não consegue aumentar o HP ou a Stamina daquela carcaça Exato, também É, eu tenho um HP e uma estâmina fixa E uma quantidade de determinação Que é tipo uma barrinha de especial fixa também Exato, porque balanceamento é uma coisa muito difícil, né Leva muito
1: tempo Então pra não ter que balancear todos os inimigos E todos os chefes, esse tipo de coisa Não vamos lidar muito com isso Então ele é um jogo que ele tem mais um Zelda nesse aspecto Que é, todo o desafio do jogo do, Ali é fixo E seu personagem, ele não fica muito mais forte do que tá o máximo que ele faz é dar upgrade na arma. Hum. Pra arma ficar um pouquinho mais forte.
2: Mas a arma fica muito mais forte, Sushi.
1: É, eu não sei se ela fica muito, mas ela fica mais forte, de fato.
2: Não, nossa, nossa. Eu, é que eu vou, eu, eu vou contar um caos
1: aqui depois. Ele tem esse mundo aberto, ele tem essas dungeons. E o seu objetivo é basicamente terminar essas três dungeons enfrentar o último chefe e o jogo acaba. O jogo ele é bem curtinho, em oito horas eu consegui fazer tudo isso. E as armas dele são fixas. E as classes também são fixas, então... Quando você quer encontrar as armas, no que seria o Farlink Shrine, né, o hub do jogo, que é onde tá a Bonfire, tem meio que um espectro dessas armas. E quando você interage com o espectro delas, fala, olha, ele, o jogo ele meio que dá uns flashes assim, te guiando pra dungeon, mostrando, olha, tá nessa dungeon. Uhum. É, e a mesma coisa das classes, porque esse, esse hubzinho que você encontra é meio que um mausoléu. Então você vai aonde ficaria o cadáver, no um uhum. espacinho ali, e ele fala, olha, tá aqui. Ele vai meio que dando uns flashes assim, te guiando por esse mundo principal. Para as carcaças. E quando você encontra a carcaça, você, né? Libera, entra, libera meio que uma classe nova, uhum. digamos assim. Então, essa parada de, dessa progressão mais fixa de: olha, tem quatro classes, tem essas quatro armas, todas as armas têm habilidades ativas que você encontra, meio que poderzinhos, que são bem simples assim, nada muito absurdo, que você encontra com peças de upgrade que está espalhado pelo mundo. Uhum. Então, ele ter esse mundo não tão grande. Com essa exploração guiada por itens Fixos que vão liberar Upgrade é, de arma ou upgrade de, é, de habilidade nova eu acho, eu acho interessante isso, eu acho legal porque eles entenderam Que eles não podem fazer um milhão de coisas entenderam que não pode ter ponto de atributo E fizeram um mundo de acordo com isso uhum. Isso foi o que eu achei mais legal no jogo, deles entenderem Tipo, deles criar um foco possível Pra eles uhum. O problema, o principal problema pra mim É que o combate não é gostoso O combate não é satisfatório, a exploração em si não é o melhor level design do mundo Mas é legalzinha Porque você fica... Ah,
2: é, é, tipo, a, a área central é bem feita, eu achei É sim. sim. Ela, ela, tem, porque vai, quando ela você... tem vários atalhozinhos
1: É porque quando você entende essa limitação do jogo Você... Ah, beleza, quando eu explorar Eu vou achar algo único, possivelmente Que vai liberar um upgrade pra minha arma Ou eu vou achar uma carcaça nova Ou vou achar entrada pra dungeon Que vai ter uma arma nova lá dentro
2: É, isso na hub principal, né? Sim, sim, sim Porque nas dungeons você acha um monte de item inútil é, não, a dungeon é linear, todas as
1: dungeons é só seguir reto Mas é, é, esse mundinho principal Que é onde você começa, é quando você percebe isso do jogo Você pensa, porra, é legal eu, eu me senti motivado a explorar aquele mundinho Até antes de entrar nas dungeons, tipo, ok Antes de entrar nas dungeons eu vou explorar tudo isso aqui Eu vou ver todas as possibilidades que eu tenho aqui E no começo eu tava sofrendo Porque eu não tava gostando muito do combate Eu tava tipo, ah, combate meio merda, né Lento pra caralho, os amigos não são muito divertidos Você morre com, tipo, no começo Quando você tá com a carcaça inicial você é com tipo, só três ataques. Uhum. E não tem item de cura. Não tem item de cura nesse então, jogo.
2: Então, é isso é o negócio que eu falo, principalmente. É, Gente, vamos copiar Dark Souls. Vamos copi não, não é copiar. Eles, é, aparentemente, é um, é um estúdio pequeno. E eles gostam muito de Dark Souls. Muito de Dark Souls. eu me lembro que eu, eu vi um...
4: uma entrevista, sei lá, é. foi num, num dos eventos do Bicho de Ju, e cara, aqui, o, o fundo dos do cenários dos dois dos dois <risos> era cheio de coisa de, de Dark Souls, da e então, da assim. É. <risos>
2: Agora, se você gosta tanto de Dark Souls... Perceba que uma das coisas que mais funciona em Dark Souls... É a porra do Estus Flask! Funciona! Funciona muito bem! É uma e coisa tipo super tipo, a, a coisa
0: mais criticada de Bloodborne... É que ele abandonou o sistema de Estus Flask... E né? voltou pro Sekiro! É!
2: É! Agora... O jogo, prati... oh, é sério, o jogo praticamente não tem item de cura... Você tem que ir fazer as coisas todas com a barra de vida que você tem... Sendo que... Os itens de curas que tem... Você tem é, algumas opções aí pra você curar. Você pode comer uns cogumelos, que você acha no chão. Né? Você acha um cogumelo ali. Pã, peguei o um cogumelo. Aí daqui a, sei lá, 10 minutos, renasce o cogumelo ali.
4: É, tu tem que ficar farmando, né? você
2: é, pode ficar farmando esses cogumelos. O cogumelo cura, tipo, vamos supor que você morre em 3 golpes. O cogumelo cura é, metade de um golpe. Meu Deus,
0: sério? É sério. Tipo, é sério
2: isso, e é por sério. tempo. Não é na hora, E é por não tempo, é. Ele não, não, ele eu não cura na é hora. é por tempo, ele...
0: eu vi, eu cheguei a ver.
2: É, então, tipo, ele cura bem devagarzinho. Você pode se curar com é, rato no espeto. Rato frito no espeto.
4: Hum, que gostoso.
2: Né? Que, que o, o, os inimigos dropam e também tem
4: um vendedor no jogo que vende. E a única comida que tem é isso, é só rato no espeto, só isso. Que ah,
2: falo, não, depois. você encontra uma baguete, mas só tem, tipo, uma no jogo.
4: É, é que a baguete uhum, aumenta o máximo da sua vida. É, tem, outras,
0: tem outros itens comestíveis, mas eles dão outros efeitos, ou seja, eles não curam, é,
4: não. É, mas é só... A base, base da, da dieta mesmo é rato no espeto. <risos> é, assim, na verdade é cogumelo. Por isso que, é que o mundo dá essa desgraça.
1: Porque, assim, é. cogumelo você acha pelo mundo, então se você der uma volta, tipo, se você ficar, tipo, 20 minutos andando em círculo pelo, pela floresta inicial, matando os inimigos e... Depois que você decora, onde ficam os cogumelos, você pega, tipo, uns 20, 30 cogumelos ali. E é o suficiente pra você fazer, tipo, uma dungeon. Mas, assim, é chato pra caralho, não, né? É chato pra caralho. Não fun que é legal, não. E essa é só a sua principal fonte de cura. Por quê? Se você quer rato no espeto, dropa aleatório de inimigo. Hum. Se você quer comprar rato no espeto, é relativamente caro. Porque é mil alminhas, sendo que, sei lá, você compra um level com dois mil alminhas. Uhum. Assim.
2: Não, ele, eles não dão. Eu, eu acho que o rato no espeto agora é sem alminhas. Ah, então, ok. Então, é sem. Então é, 100 é um falou mil?
1: Eu falei mil, desculpa ah. é cem, é 100.
2: É então, só que aí o negócio do rato no espeto é que para ele curar de verdade, porque se você se você gasta ele, se você come o rato no espeto sem ter barra de especial, ele cura bem pouquinho. Para curar de verdade você tem que ter barra de especial que você ganha matando inimigo e aí você come, aí gasta uma barra de especial quando você come barra de especial. ou seja, não é uma cura muito boa você não consegue usar muito bem em boss, por exemplo, sabe? E a outra cura que tem é uma cura bem rara que você só consegue encontrar pelo cenário, que é um item que você gasta e gastar, e assim, usar item no jogo é lerdo, então você raramente consegue usar no, no, no meio de batalha contra inimigos mais agressivos, mas é é um, é um item que você gasta e aí o próximo dano que você toma estando solidificado é, isso vira é cura pra você. É isso. Opa, uma mecânica que a gente não falou, que ele... Mas joga... eu acho que é a mecânica principal do jogo. É, é. mas uma
1: mecânica que o jogo que a gente não falou ainda, que o jogo acha que é incrível incrível, Ele acha, que tipo, cara, essa é a ideia
2: Pra criar um jogo em volta Eu, eu acho que dá pra sim Eu acho que é, é uma mecânica muito boa Só que ela podia ser melhor Rafael é o um escudo! É o um botão de você segurar o escudo
4: Pra frente no Dark Souls, é a mesma merda Ah, que é aquela mecânica de parar a, o, a animação no meio, é isso?
2: Né? É, é isso que
0: o, ah, tá. o, o, Os desenvolvedores gostam muito do Metapod <risos> Isso,
2: ah, então isso. é então, A qualquer momento você pode virar a pedra Entendeu? Você pode virar uma estátua e aí, é, é assim que você meio que se defende, só que é. só que tipo quando você vira uma estátua, você pode ficar segurando a estátua pra sempre. É um botão, é o, é o L2. É por um tempinho, na verdade. Não, você pode ficar segurando pra sempre. Eu testei. Ok. E a, Até porque tem uns truques que você pode fazer. Aí quando o inimigo te bater, não vai tirar dano, e às vezes ele até vai te fazer, opa, vai com a arma pra trás, e aí você vai sair desse estado. O problema, o problema, né, o empecilho dessa mecânica que faz você não conseguir abusar ela... É que ela tá numa barra de cooldown. Então quando você fica entumecido, né? Por assim dizer. Quando você fica duro. Demora um tempo pra você poder ficar duro de novo depois, entendeu? Demora uns é. dois segundos aí. E é. essa é a
0: sua defesa, né? Você não tem escudo. É, normal, essa é a sua
2: defesa. Né? Você não tem escudo. Você tem um rolamento que, pra mim, o rolamento da armadura primária e de uma outra armadura também. É bem ruim o rolamento. Porque ele, é, ele tem dois rolamentos, né? Você aperta a bolinha, aí dá um passinho, uou! Wow! E aí uhum. se você apertar de novo, ele rola. Sim, sim. Esse passinho, ele tem iframe, mas ele não tem iframe. Eu tenho quase certeza disso, porque eu testei muito. Tem sim. Ele não tem iframe no comecinho. No comecinho desse rolamento, ele não tem iframe. E eu tô acostumado a rolar de última hora, né? Porque, tipo, é... Tipo, rolar bem em cima da hora. Porque normalmente isso é mais recompensador nos jogos, né? Os iframes estão no comecinho do rolamento. Nesse rolamento, não tem iframe no comecinho. Nesse rolamento é. que é um passinho pro lado. Uou! Wow! Agora, tem uma outra carcaça Que acho que foi a que o Sushi usou também Que ela, ela rola normal, e aí tem a iframe no começo Que é a do Rei? É, que é a do Rei É, que eu ia falar, usei o Rei o jogo inteiro E eu acho a esquiva desse jogo
1: mega roubada Tanto que você assistir speedrun desse jogo Eles usam, eles jogam só com fantasminha né Que você morre com o Hit, mas sua barra de stamina é basicamente infinita E a sua rolagem Não tem iframes, tem second frame De <risos> tanto que tem É tipo, é, é, chega a ser engraçado Porque o speedrun o cara ignora todos os inimigos do jogo, emendando uma esquiva na outra. Porque fazendo isso, você fica invulnerável. Uhum. De tão roubado que é. Mas, o chat tá ali. Ah, não, essa, essa mecânica não tem nada a ver com o escudo, porque você pode endurecer durante o ataque. O problema é que os inimigos que você realmente quer fazer isso, que é endurecer o seu corpo durante a animação de ataque... São os inimigos que tem muito mais vida, que o combate vai
0: demorar mais tempo. Por que você iria querer endurecer durante a animação de ataque?
1: Porque às vezes você tá atacando o um inimigo você vê que ele tá
0: armando o um ataque dele também pra na sua direção. Ah, então endurecer durante o ataque é tipo cancelar a sua animação. Não, não. É. Você para. Você para no meio da animação. Aí ah, aí depois quando você diz, endurece, você... Continua continu o ataque. Continua. Continua, atrás, continua com
4: o mesmo momento, assim. você dá o... Só
1: que tem um porém. Que nem eu tô falando. Os inimigos que você mais vai sentir necessidade de fazer isso... São os inimigos em que, normalmente, eles não quicam da sua, da sua casca de pedra. Hum. Porque tem inimigo que quando você... A maioria dos inimigos, na verdade, quando você endurece e eles batem você, eles meio que quicam, né, pra trás. Tipo, eita, bateu na pedra e volta o carnaval pra uhum, trás. Uhum. Aí você consegue contra-atacar eles. Só que os inimigos mais fortes do jogo, eles não fazem isso. Eles batem na pedra e continuam batendo. Hum. Então você vai você não consegue contra-atacar eles. É, você tem que rolar, você tem que rolar logo em seguida. É, exato, então se você tá no meio de um ataque... O inimigo tá vindo, você, opa, vou me defender, virou pedra Ele bateu na sua pedra, você pensa, vou contra-atacar Porque ele não parou Ele continuou como dele, então é isso que o Rafa falou Você tem que absorver o primeiro hit na pedra e rolar assim que acabar Essa animação Aí já era melhor ter rolado de... de... Aí meio que não fez diferença,
3: entendi, sabe? Entendi. A única então, coisa. aí era
2: melhor ter rolado de... Cara, normalmente é. você usa isso porque você já tava no meio da animação, entendeu? Então, é. eita, deixa eu ficar a pedra aqui É, mas tipo, tem umas ideias legais, eu acho que a mecânica de combate, pelo menos pra mim é, depois que eu peguei o jeito, ela meio que fluiu legal, exceto pra alguns inimigos. Porque, por exemplo, tinha um inimigo que quando ele tava so solidificado, tinha um ataque dele que pegava, mesmo assim. E não tinha um tel diferente. Tipo, era meio com um agarrão aí, tipo, ele tava solidificado, mas ele gente pegava de qualquer jeito e, e quebrava tudo isso.
0: Mas, Rafa, por que você que gosta da mecânica de, de endurecer?
2: Ah, eu gosto de ficar duro. Não, mas é porque... <risos> eu, eu, eu acho que ela tem uns usos legais. Por exemplo você compra uma habilidade que você pode ficar duro no ar. E aí você cai tipo um pedaço de pedra, assim. Brrr.
1: E não toma dano.
2: E aí, não, e aí você não toma dano, e se você cair em cima do inimigo... Vocês lembram de, de um jogo aí antigo? Não sei se vocês vão lembrar. A galerinha mais antiga vai lembrar. Aí é, chama Mortal Kombat. Vocês uh -huh. é, lembram que no Mortal Kombat, quando você explodir alguém, a pessoa sai tipo três crânios, uh -huh. 40 tórax, uh -huh, é isso. Sim, né? sim,
4: vários corações e tá? tal.
2: Quando você mata um inimigo assim... Ele explode em tórax. Ele vira <risos> vários tórax, assim, pá, 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 explodindo. É muito engraçado, é muito bom. Ó, 10 10. Mas fala ali no chat. Ah, é,
1: mas escudo em Dark Souls também é todo inimigo que quica. Esse é esse meu ponto. Toda essa mecânica que, quando você vê em trailer, você vê em anúncio e tal, é a parada que o jogo tenta se vender... É meio que só um escudo, a única diferença é que ele te protege 360 graus, hum. porque o escudo só te protege Da frente, né, então é, é. Essa é a maior diferença de, dessa habilidade Então eu não vejo graça, eu queria que o jogo Usasse mais isso, porque tem um item que o Rafa comentou aqui, quando você defende um ataque na né, endurecido Em vez de tomar o um dano, você enche aquela quantidade hum. De dano em vida, legal Item mega raro, você vai achar pouquíssimos ao longo do é, jogo É,
2: não, ah, yeah, você pode se curar também Eu esqueci, mas você pode se curar Dando counter Olha só, olha que legal. E um parry desse jogo é péssimo. Você dá um parry e aí você, você se cura, André. Olha que bacana. Eu yeah, gosto dessa ideia. Ó, É uma mecânica de, de alto risco, certo? Uhum. Porque se você errar o tempo do parry, que não é um tempo fácil de acertar, eu não acho péssimo, mas eu achei bem difícil de me acostumar, você vai tomar o dano na cara. E, né? Uhum, você cara. morre você morre em dois ataques, três ataques. Assim. Risco recompensa. Então, tipo, eu quero risco me curar recompensa. porque
1: eu tô morrendo. Mas eu só me curo se eu conseguir dar o parry. Senão tu morre,
2: então, <risos> tu morre. É, só morre Aí você sabe que o parry Ele cura tipo... Sei lá Cura, cura um rato E cura não, um pouquinho é, Não, é um Cura rato. que nem um rato Cura tipo bem pouquinho Cura, cura tipo um, <risos> um sexto da vida É uma mecânica que você gasta especial Pra usar É né? Você só consegue usar o parry Pra se curar se você tiver barrado especial E não cura quase nada Não cura quase nada É tipo... É alto risco, baixa recompensa É Entendi.
1: Entendeu? O G é engraçado Porque o jogo ele dá mais importância pro parry porque pra defesa de vira pedra, porque conforme você vai jogando e vai matando chefes, você ganha novas habilidades pra emendar no parry. É. Porque o parry inicialmente ele é isso. É cura. Se você é, cancelar o ataque do inimigo com a animação de parry, o seu repost, né, o ataque, você seguir, você se cura. Sim. Só que quando cada chefe que você mata, você ganha uma nova habilidade que substitui, você pode meio que equipar habilidades diferentes. Aí você pode meio que parar o tempo depois do parry, Um você coloca meio que uma granada no, no inimigo, ele explode...
4: Vem cá, a janela do Perry, como é que é? Ela é tipo. Generosa, é bem preciso tipo a do Sekiro, por exemplo.
2: Não, bom, bom, não, mas... não, 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 não. É, é bem é preciso. Legal, não. É, é uma janela. Parece bem tipo a janela do Dark Souls 2. Dark assim, Souls tipo, mesmo, entendi. tipo, não é no comecinho da animação. Vamos pôr que a animação ele pega. Ele pega. Porque ele usa o Perry, tipo, com um, um amuleto que ele guarda nas costas. Ele pega das costas e bota na frente e aí brilha o amuleto. Você tem que pegar mais ou menos quando ele, quando ele brilha. Então. Não é no começo da animação, Perry parry é mais no meio, então você tem que antecipar bem, assim, esse, o golpe do, do, do inimigo pra usar. Ou o David Barroso falou um negócio: tem que pegar alguns updates pro parry encher mais do HP. E sim, quando você pega todos os updates pro parry encher mais do HP, que deve estar tá um em cada dungeon no jogo, ou seja, vocês já, você já, já o jogo. Não, Quantos só tem dois isso? itens desse no jogo. Não, não tem, só... tem, tem três, tem três, tem três. Mas
1: pra encher vida é só dois. É? Mas é o outro é outra função, é outro bônus que eu.
2: Ah, sim, sim, dá. é o. Mas o negócio é, quando você pega esses upgrades, que você praticamente já zerou o jogo, que você já venceu todas as dungeons, e se não me engano eles estão dentro das dungeons...
1: Sim, estão dentro das dungeons.
2: Ele cura tipo... 50% a mais, que é tipo metade de um do dano de um golpe, é. de um inimigo, assim. Isso, quando você tá usando a armadura que tem mais HP, que é a armadura do rei, é tão pouco no HP da armadura, é tão pouco. Tipo, você usa um cogumelo, que é uma coisa meio rara, assim... E aí você vê que não enche na, encheu nada, não. não encheu nada da tua vida, encheu, encheu tipo um mindinho de vida, é. esse item de cura que, que consome e que é, que é limitado, sabe, que eu preciso é. farmar. E só tem
1: um cenário do jogo basicamente, só na floresta inicial, se você tá dentro da dungeon, às vezes a dungeon tem um lugar que dá cogumelo, e é é. E dá um cogumelo, você mexe, você interage o cogumelo, você pega um, você não pega dois, e às vezes na floresta você acha o ponto que dá dois.
2: É, e é um cogumelo que cura um décimo da vida. Ou seja, várias vezes, se você tá jogando sem, tipo, ter farmado um monte, você vai ter que jogar sem item de cura no jogo. É, Praticamente, e e, sem e o Rafa
1: não tá exagerando de ser 10%, porque essa armadura do rei, que é a que tem mais vida é, do jogo... Ela tem pouquíssima stamina e pouco pouco especial também. Sim, mas ela causa muito dano, porque ela tem um bônus passivo que faz você ficar ridiculamente forte.
2: É, ela, ela causa o dobro de dano. Eu, ele, é. Eles, tipo, agora você só consegue pegar o stack até 100%.
1: Ah, eles, eles mexeram nisso? É, aham. Uh -huh. Ok.
2: Porque antes, dessa habilidade passiva,
1: é pra cada inimigo que você mata, você fica um pouquinho mais forte, um pouquinho mais forte. E escala pra sempre. Então, Escalado. eu pensei, ah, eu vou uma dungeon, preciso de item de cura. Fiquei, tipo, uns 30 minutos correndo em círculo na floresta, pegando uns 30 cogumelos. Nisso, eu matei cento e poucos inimigos. Hum. Fui pra dungeon, matando todos os inimigos, facinho, facinho. Eu cheguei no chefe, cada ataque era, sei lá, 10%, 15% da vida dele. Ah, tipo, não. o chefe dissolvia na minha frente, assim, era engraçado. Mas de qualquer forma, o Rafa não exagerou nisso de 10%, porque teve uma dungeon que eu fui com a armadura do rei, e ela tem muita vida. Então, eu tomei, sei lá, uns 6 ataques. Opa, tô quase morrendo. Vou me curar. E era sem sacanagem, eram uns 10, 12 cogumelos seguidos que eu tinha que usar.
3: Ah. <risos> é, e
2: assim, e, e, e não é rápido, porque o cogumelo demora pra te curar, né? Ele, é um, ele é um item que você usa, e ele fica te curando um tempinho, e demora pra você usar também o cogumelo. Então, tipo, Sim. não é instantâneo, sabe? É tipo o cristalzinho do Dark Souls 2. É tipo o cristalzinho do Dark Souls 2. É, é tipo... É tipo, só, tipo... Que cê, só que o cristalzinho cura muito mais.
1: Ah. É. E esse jogo ele tem uma ideia interessante que é meio inspirado em roguelike, mas roguelike tradicional, que quando você pega o item, você não sabe o que ele faz. Ah, Todos sim, os é. itens do jogo, quando você pega, você não sabe. E eu acho isso legal, uhum. contanto que o item não seja escasso,
4: só tenha tipo um, dois no jogo e você não Tipo, caralho, nunca vou usar isso porque é, tem pouco é. é, você vai meio que vai descobrindo, né Conforme você cada vez você usa, você descobre um pouco é, mais É, O sistema de familiaridade
0: que eles é, chamam, né Então é.
1: tipo, a primeira vez que você usa Você vai descobrir o que o item faz e todo item Tem uma barra de familiaridade E quando essa barra enche, o item ele pode ficar Melhor ou pior, por exemplo, o rato Ficar pior, o rato depois E é bizarro isso, porque o rato é um item de cura, é um item que você quer usar muito
0: mas narrativamente faz sentido, você descobre, eita, era um rato esse tempo todo. <risos> é, é, depois que você tem falado... Ah, que ah. merda, era só um rato no espeto <risos> mesmo, puta é. que pariu. Depois que você enche
1: a barra de familiaridade com o rato, você perde mais barra de manda, barra de especial quando você consome ele.
2: Tô, tipo, eu tô sendo mais punido ainda porque eu quero curar a minha vida. É, então, tipo, é aquilo, é... Eu quero ser muito difícil, eu sou um jogo... Eu sou um jogo, te good, sabe? Você tem que ser que é. tipo demais pra me jogar. E eu, 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 uma, eu acho, eu acho Que eles fizeram isso não só por causa de Meu Deus, Dark Souls, mas porque o jogo é muito curto É muito curto Ele é muito curto Ele é tão curto que as dungeons dele
1: Como a gente comentou, é basicamente uma linha reta É Essa basicamente é A terceira dungeon, a terceira dungeon é, é bem maior E é a pior de todas, eu acho o cenário muito chato Muito sem graça e todos os inimigos de lá São meio, meio quebradinhos assim
2: São meio chatos são O chato. da besta
1: é impossível você recuperar sua carcaça, porque tem um inimigo lá que tem uma besta que é uma metralhadora. Hum. Se você morreu perto, desiste. Porque até você tentar chegar na, na carcaça e apertar X pra entrar de volta nela, você já morreu. Hum. Porque é tipo... Barararara. Você tá tipo... Ah, vou rolar, rolar, rolar. Mas você tem que ficar parado pra apertar X se você morreu. Porque uma flecha te mata.
2: Não, não. Sushi. Sushi. Olha a sacanagem. André, quando você vê Smadanjo, o jogo tem que se alongar, né? Então ele tem que ser muito difícil e tudo mais. Quando você vê Smadanjo... Ela, ela não tem um atalho até o começo A dungeon ela, ela meio que muda, isso é bem legal ela, tipo, ela fica escura, por exemplo E aí você tem que ir do caminho do boss até o caminho do começo Você não pode uhum. teleportar, não pode fazer nada uhum. né? E tem, tem essa dungeon que o Sushi falou Que eu acho a primeira parte dela Bem chata Que as dungeons basicamente são os três elementos é, Fogo, é, gelo e terra e, e essa dança da terra, a primeira parte eu acho bem chata A segunda parte eu acho legal, que é tipo uma torre de terra Eu achei, achei bacaninho. Só aquela longa pra cacete essa dança. É, não, E os inimigos são muito chatos Quando você tá voltando, tem um lugar Que eles botam você numa ponte minúscula E tipo uns 15 inimigos de besta é. Atirando, você não tem o que fazer não assim, tem. Eu, eu só consegui passar Porque eu tinha, eu tinha já nessa parte Aquela arma à distância, sabe uhum. E se você endurecer? Tá, mas aí, tudo desceu, tomou uma flecha Aí, Duas, faz três passou, flechas
0: É, passou o efeito ah, Passou o um
2: negócio, porque você precisa deixar de ficar duro em algum momento Entendi,
0: não é a... realmente, não tem que ir no médico, né?
2: É, é priapismo <risos> o nome disso daí É, você precisa deixar de ficar duro em algum momento Mas os inimigos estão tão se alternando ali pra tirar a flecha eu, eu, Rafa, eu morri Eu fiquei no loop de morrer
1: e tentar pegar minha carcaça umas quatro vezes nesse lugar Foi, eu acho que o lugar que eu mais morri no jogo, mais do que pra chefe
2: É, então, tipo, é, ele, ele quer ser muito difícil. lá, porque o jogo tem meia hora. A espejante desse jogo tem meia é, hora. Mas é,
0: mas é um dilema interessante, né? Porque os caras, eles têm pouco recurso, né? Eles têm uma equipe pequena, provavelmente um orçamento baixo. E se eles deixassem o jogo mais equilibrado, ou com decisões de design mais amigáveis, o jogo ele Esse seria é muito mais, mais curto ainda, né? né? É. é. E, e aí, assim, eu, eu não acho que, que eles tomaram a decisão correta, mas eu fico também assim, tipo. O quanto que tem de, de, de essa mecânica agora, né? Esse sistema de, de refund, né? Ele tá meio que desincentivando os jogos mais curtos, né? De modo Sim. geral, que o pessoal consegue jogar muito do jogo e dar refund. É, Olha só, do... hum. eu queria
2: muito ter dado refund nesse jogo. Eu, eu, oh, é, eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu queria dar refund num jogo. <risos> Porque assim, eu não tava me divertindo. Eu tava achando muito chato. É, eu, 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 não, eu não tava conseguindo passar na primeira dungeon, assim, que eu achei. E só tava chato, não tava divertido porque eu não tinha item de cura, eu tava numa dungeon eu não tinha item de cura, eu não conseguia avançar porque eu venci o primeiro inimigo legal, eu chegava, ah, tipo, ele, ele você começa a dungeon, tem uns inimigos fracos, ele é tipo tem um inimigo forte, a próxima sala tem dois inimigos fortes
3: uhum.
2: a próxima sala tem três inimigos entendeu? Três inimigos fortes e um que atira a distância, <risos> você não tem nada à distância que pode vencer ele, seu <risos> é otário e aí tipo, eu tomava dano e aí eu não tinha nada pra me curar, eu tinha que voltar pro bonfire, assim, tá, porque senão eu ia morrer tava chato, tava tão chato que eu pensei eu não quero mais jogar esse jogo, esse jogo não é divertido esse jogo não é legal mas aí o que, que eu fiz? André eu pei minha arma pro mais 5 isso hum. mudou o jogo, porque aí os inimigos aí ficou tipo fazível os inimigos, sabe? No fim das contas, Rafa, você gostou do jogo? Não, não, não gostei deixa eu contar uma experiência que mostra que é triste, mas tipo coisa que pode acontecer com você nesse jogo hum. o Yoshi, tava jogando o jogo é, ah, estou jogando o jogo, blá, blá, blá.
0: Não é assim que ele fala, é, fala,
2: é, Yoshi, Yoshi, não vou pagar, é, é, imposto nenhum, hahaha, ha, ha, Yoshi. <risos> Isso. E, 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 aí, é, eu estava jogando o jogo, não, eu não, né, o Yoshi. O Yoshi estava jogando o jogo, e ele chegou numa dungeon, e ele pensou, eu não quero parar esta arma que eu estou agora, porque eu quero ver as outras armas do jogo, né, não vou gastar item de uh upgrade, -huh, que é um uh -huh. item que é limitado no jogo, é, você não consegue, por exemplo, upar as quatro armas pro, pro mais cinco, uhum. né? Você tem que escolher, né? Qual das quatro armas você uhum. vai querer upar. Você consegue upar duas, se você achar todas. Mas ele pensou, não vou upar. Aí ele pô, tipo, a espada tava mais um, assim. Ele chegou na dungeon, tava difícil, mas ele achou um boss. Porra, vou vencer o boss. Foi lá. Shplá, shplá, shplá. Uh, uh. Luta, luta. Uh, esquerda, direita. Pam, pam, pam. Caramba, meu sacrifício. Olha, eu fiquei bom nesse boss. Venci o boss. Porra, venci o boss. Yeah! A recompensa dele... É que ele ficou preso na dungeon depois disso. Por quê? Porque nesse boss, depois que você vencer ele, você não consegue mais voltar. Ele é um boss que fica na metade da dungeon. Depois que você vencer ele, você ah, tem que vencer o resto da dungeon. Ah, senão você não entendi. consegue mais sair dela. E aí, dentro dessa metade pra frente, não tem mais lugar pra upar arma. Não, não tem, tem mais. Não Caralho. tem mais item de cura. Nossa. É, o boss, ele chegou. Ele chegou no final do boss da dungeon. E aí, tipo, ele começou a lutar. E ele, tipo, não, não, eu vou conseguir vencer, porque eu tô dando. Eu tô andando aqui na barrinha. E tipo, ele tava dando um dano assim, tipo, de meio mindinho na barrinha, assim, Tutu Tutu que ele foi, e ele foi, e ele foi, e eu, e eu, e eu tava olhando e pensando assim, meu Deus, esse bosta tem duas fases, e a primeira fase <risos> tem um HP minúsculo, quando eu venci, eu nem vi a primeira fase direito, ele. <risos> ele tá
3: na primeira fase é, e ele tipo,
2: penou pra passar da primeira fase, e, e não <risos> tinha como ele sair da dungeon para ir pra outro Nossa, lugar. Cara, é é praticamente não. um soft lock. Não tem o um Homer's Bone
0: um negócio não, assim. Ah, não, né? ele
2: tem, tem, tem. Não, não tem, por O oh, oh Sushi. Ele não O Homeward Bone. Não, o oh, oh, home Bone dele, o, o que que ela te dá, sabe? É, então, ela, no,
1: assim que você conhece a, a, a moça checkpoint, ela te dá uma máscara que você pode voltar para onde ela tá, mas você perde tudo. Ah. Igual o o Dark Side
2: Mas você volta para onde ela tá. Exato, ela tá no começo da dungeon, pelo menos ele não, pode ir embora Não, porque depois do boss intermediário ah, da dungeon, ai, tem ai, ela cara, de novo Eu esqueci ah, disso, <risos> puta que pariu Eu tinha
3: esquecido cara.
2: Então, tipo, depois que ele venceu o boss, como ele não podia voltar Ele foi pra frente, na sala da frente, tinha a bonfire lá, né, a moça ele Nossa. com ela pra se curar, pronto, ficou preso na dungeon Incrível <risos> Assim, ele passou é. mais ou menos uma hora, uma hora e meia hoje e Ele conseguiu vencer, assim, sem item de cura nenhum cara se divertindo pra caramba
4: imagina que foi uma experiência super divertida assim
2: não foi não foi não foi
4: o Ghost transcendeu aí não
2: transcendeu ele é outro monstro ele tá andando aqui voando pelos
0: corredores ele tá o Galaxy Brain assim
4: assim eu eu joguei né o beta né o beta que teve do do Mortal Shell né e assim mas e quando terminei eu falei assim cara eu não vou jogar esse show quando sei eu não vou eu sei que a galera do meu chat me pedia para jogar e eu tô falando live porque assim, eu amo os o jogos o jogo da fansoft, adoro Dark Souls 1, o, eu na verdade nunca terminei o 2, eu terminei o 1, o 3, o Bloodborne, o, o Demon Souls e tal, mas é muito sofrimento jogar, eu, eu,
2: eu sofro é.
4: muito jogando esse tipo de jogo, sabe, entendeu? Cara, Sekiro, pra mim, meu Deus do céu, como eu sofri <risos> jogando aquele jogo, cara. Mas Sempre. é um sofrimento é um
2: recompensador, <risos> né? Sim, você porque assim, porque você porque bem, o que vai você se sente
4: bem. É, porque o que vale a pena, o que faz eu aguentar esse sofrimento, é porque, cara, os mundos que a, que a FromSoftware faz são incríveis, assim, sabe? Tipo, além da jogabilidade, eu adoro explorar, explorar os mundos, ficar lendo, ficar lendo as descrições das arminhas, ficar testando as armas, entendeu? É uhum. isso que me faz jogar, entendeu? Pra ter uma ideia que, tipo, por exemplo, o Nioh, que é um jogo que quem é fã de Dark Souls adora, eu não consegui jogar, por exemplo, uhum. porque eu achei Nioh, chega uma hora que fica muito repetitivo, fica matando o mesmo bicho e tal, ah, cansei disso, entendeu? E pô, aí, tipo, então, esse, esse. A única coisa que me anima um pouquinho de, sei lá, um dia tentar, tentar jogar em live e tal, com as pessoas me, me ajudando, é que parece que o jogo é curto, né? Isso me deixou um pouco, um pouco animado. Animado é, de, é de curto, jogar. Mas você,
2: mas você pode ficar preso aí, né?
4: E... É, pois é, pois é. A, a menos que você seja o Yoshi, que o jogo dura 40
0: horas, né? É! <risos> mas, ah, mas
2: agora, por exemplo, no Dark Souls, o jogo ele é difícil, mas ele é justo. E Sim. raramente. Você sente, claro caralho dois, é, claro. é, o, rara, raramente você sente tipo, Caralho, o jogo tá me fudendo, sabe Se você é difícil, se você tem uns bugs Desse jeito, eu acho que você Você tá me punindo e eu me sinto punindo Sem ter feito nada errado uhum. Por exemplo, eu caí através do cenário Duas vezes e morri né? Eu tava jogando, dei um pé no bicho Sem querer, clipei pra dentro do cenário e morri caí pra sempre <risos> entendeu? Mas a, curiosamente a versão de PC tem mais problema
1: Que a de PS4, porque eu joguei no PS4 E não tive nenhum bug, nenhum glitch o Rafa teve o problema do save, teve do problema cu. de o chão, o Heitor, ele falou que no jogo dele a, a habilidade de você virar pedra não funcionava. Caralho. Ele, ele... Caraca, mas que
4: bug esquisito, gente. Funcionava
2: a maioria das vezes, mas vira e mexe, ele apertava e não acontecia nada. Então, é, a, a minha habilidade de parry aconteceu isso também, de vez em quando não funcionava. E aí, tipo, vou dar o parry no inimigo. Não, tomou. Nada, nada, <risos> tomei na cara, não funcionou. Mas uma coisa, por exemplo, tem um elevador numa parte do jogo. E no meio do elevador... o oh, oh André Campos e Totoro. Oi, sou eu.
3: Uhum.
2: Olha só, no meio do elevador tem um lugar <risos> que parece que dá pra você pular. Um lugar secreto. Eu falei, porra. Pulei, né? Pulei, caí no lugar. Pulei no tipo, um chão, consegui, caí. Fiquei preso na geometria. Fiquei lá.
1: <risos> eu, eu já fiquei preso na geometria porque tem um lugar que ele queria ser Bloodborne. E é uma floresta de túmulos. <risos> e eu tava andando meio que no andar, numa parte que era um pouquinho mais alta. Eu pensei, ah, eu vou rolar aqui por cima dos túmulos e cair pra estradinha central pra entrar na porta da dungeon que tá ali na frente. Eu caí no vão entre os túmulos e fiquei preso pra sempre. <risos> Sorte que eu tinha um item, o meu único item de bonfire, de, de homeward bone, digamos assim, pra voltar pro checkpoint. Aí eu consegui voltar sem problemas.
2: É, eu, eu tive que usar isso daí também. Eu tive que usar esse item e aí eu consegui, consegui voltar sem perder as minhas, as minhas almas tudo. Mas, é. mas olha só, eu acho que ele tava meio que
1: no caminho certo esse jogo. Porque eu gosto da florestinha principal, eu gosto que ela muda quando você volta com... Porque com cada chefe que você mata, você pega uma glândula dele. E você tá levando essa glândula pra um NPC que tá nessa floresta principal. E quando você tá carregando essa glândula, o jogo ele fica mais difícil. Hum. Então essa floresta ela fica com uma neblina, troca os inimigos e, a... e umas estátuas que tem espalhado pela floresta, elas começam a brilhar e você consegue abrir elas como se fosse um baú. E Isso. vários hum. itens fortes estão nessas, nessas pedras, nessas estátuas. E essa parada do, da floresta ter meio que dois lados, duas dificuldades. A florestinha em si é gostosinha de, de explorar. Tem uma parada mecânica que é tipo, ela é bobinha, mas é legal que você tocar a guitarra. Hum. Você encontra uma parada que é meio que uma cítara, meio que um banho, é uma, assim. É uma alaúde, né? Alaúde, é. isso. E você pode sentar no chão e ficar tocando. E tem até um troféu de você encontrar um círculo de inimigos tocando e você tocar do lado deles. <risos> eles não te batem? Eles batem, mas quando você ganha o troféu de tocar junto com eles antes deles, ah. eles batem em você. Essas, é, é coisinha boba, tipo, tem um final Que você encontra um NPC que é tipo um bandido Que não tá afim de atacar você Aí fala, pô, você não tem uma comida aí não, tô com fome Você pode dar um rato pra ele Aí ele, ô, oh, você não tem uma bebida aí agora não? E um dos itens do jogo pra você aumentar a sua barra de especial É meio que, sei lá, uma bebida alcoólica qualquer É um aguardente. É um moonshine aí E se você der um moonshine pra ele, ele fala, porra cara, isso é muito legal Bora virar BFF e ele fala literalmente Melhores amigos pra sempre <risos> E só viver a vida intensamente E é isso aí você falar assim, o jogo acaba. Fica <risos> vocês dois tomando, tocando a laúd, <risos> e o jogo acaba, cara. E isso é uma coisinha muito boba, mas é muito legal, sabe? Uhum. Então, tipo, tem um gatinho no jogo que você pode fazer carinho no gatinho. Uhum. Isso é... é legal.
2: E é uma boa animação de fazer carinho, hein? Foi Sim. um tempo ali naquela animação. Tipo, o jogo, ele tenta ter carisma e personalidade
1: em vários pontos, e até consegue, de certa forma, pra mim. O problema
0: é que ele não é gostoso de jogar. Esse é, é o maior problema dele. E essas decisões ser... de, de meu Deus, eu preciso ser difícil? É porque assim, um combate que não tá no nível de Souls, assim, eu acho que dá pra perdoar quando você pega um, um, um jogo que né, tem uma escala de produção, um orçamento muito menor. Mas o, pela descrição, pelo menos, o que parece que quebra o jogo são essas decisões, tipo, coisas que eles decidiram fazer, que eles poderiam ter feito de outra forma, que provavelmente daria o mesmo a mesma, o, é, tempo de desenvolvimento. Mas eles decidiram fazer de uma certa forma, talvez por prolongar a duração do jogo, e que quebra vários aspectos é. dele, né?
2: Quando eu joguei, joguei, eu, tipo, peguei, não, cara, vou, vou zerar esse jogo. Eu zerei em uma sentada, que nem você falou. Eu acho que eu peguei e demorei. Eu tinha jogado umas 3 horas antes, depois zerei em 5 horas. Sabe? Eu demorei umas 8 horas pra fazer o jogo. Ele não foi, ele não foi difícil, mas a, tudo que ele botava de difícil era chato uhum. e não era recompensador, era só chato. Sim, é. Tipo, na floresta tem um bando de armadilha de urso na floresta.
3: Uhum.
2: Não tem como você desativar essas armadilhas de urso Se você cai na armadilha de urso Ah, ela perdeu nossa perna, ela perdeu de dano lá, lá. Aí você sai da armadilha de urso ela ativa de novo Quem Sim. ativou essa... Ela, ela automaticamente é ela abre e ativa de novo é. Por quê? Como? Por que, que você não me deixa desativar essas armadilhas? Eu já sei que tem tá uma armadilha aqui É chato ficar andando pela floresta porque é cheio de armadilha de urso Em todos os lugares, sabe? Eu gosto da, das quatro classes, da ideia de ter as quatro
1: classes De você explorar, achar elas explorando Eu gosto de como a ideia do upgrade eu gosto da ideia das armas únicas que para você pegar ela tem que matar meio com um clone seu que o nome dele é Hard Drain, entendeu? Porque o jogo tem uma habilidade Hard, então Entendi. tem um inimigo que é Hard
0: Drain. Que é isso? Você tá dizendo que faz sentido? Eu acredito. É que,
1: é, é, parece Hard. Aconteceu. que <risos> é, é, é muito engraçado que você tipo o jogo fala, olha, você tem uma, uma habilidade chamada Hard Drain, hard drain. De. Uhum. de... Uhum. ficar duro. Endurecido. Um que segundo ser... depois você encontra um inimigo que o nome dele é tipo uma palavra hard. Uhum. Aí você, nossa, que criativo, né? Ah,
3: e, e ele <risos> também
2: tem a habilidade de ficar
1: duro, que nem você. Ele é meio que um clone seu do seu personagem, assim. E pra você a, a liberar as novas armas, você enfrenta ele usando essas armas. Aí quando você derrota ele é, com essas é armas, tipo você tá. Um PvP. Ela. É. Entendi. Então, tipo, eu gosto desse conceito. Então é um jogo que, quando eu penso nos conceitos das ideias ele eu penso, porra, maneiro. Mas a execução não, não foi pra frente. Eu acho que eles tentaram focar muito na parte técnica da beleza Pra tentar chamar atenção E conseguiu, porque chamou atenção de muita gente Mas eles tiveram que sacrificar outras coisas nisso
2: Pra mim, eu acho que, que ele pega em game design mesmo Tipo, gente, item de cura Se esse jogo tivesse não, um isso, item de isso cura Não, isso é foda Se ele tivesse um item de cura Toda vez que eu saio da bonfire, eu ganho 10 ratos é. 10 ratos Se o rato não, não usasse magia pra curar Pronto, ele já é assim É, não, mas é
4: porque, porque, porque jogar os seus likes já é tanto sofrimento. Você não tem que se preocupar <risos> em farmar item de cura, sabe? Tipo, já tem, já tem que se preocupar com tanta coisa, né? Quando tá jogando esse tipo de jogo.
2: Zerou <risos> o jogo, porque quando eu tava na, na terceira dungeon, já acabou o cura na metade. Então o resto da dungeon já foi um sofrimento. Quando eu voltei, eu pensei, não, agora eu vou comprar de coisa pra caralho. que eu tinha um monte de alma sobrando, porque a alma, alma, porra, legal, né? alma, né? Não posso perder minhas almas, mas não serve pra muita porra. Não serve pra quase nada essas almas. Não serve pra quase nada. Você upa a sua carcaça, mas ela não é muita coisa, tipo, é meio bosta todos os upgrades. Serve mais pra você comprar os itens no único vendedor que tem no jogo, ficar lá no, no, na Hub. Né, tipo, aí eu comprei, tipo, 90 ratos, saí andando, tipo, 90 ratos, sabe? Inclusive, Sushi, quando você pega a última glândula, toda vez que você pega a glândula, você pode escolher, né? Você quer dar a glândula pro moço? Sim. Né? Quando foi a última glândula, ele tá meio estranho pro meu lado. Eu falei não. Foi a mesma coisa que falar nada, porque ele deu a glândula do mesmo jeito. <risos> Você quer dar a grande moça? Eu falei, não, eu que não vou dar Aí ele deu E eu falei, porra, me dá a ilusão da escolha só, né, realmente Mas é isso, chega de Mortal Shell, chega é, Por favor
0: Chega, chega nunca mais Eu pessoa fala muito de jogo aqui, meu Deus do céu, socorro Vamos falar então de Tell Me Why, doutor, que é o novo jogo
4: da Don't Nod, né? Don't Nod, pois é, mas que é uma empresa que gosta de trabalhar, né? Impressionante, né? Estão sempre trabalhando em cinco projetos diferentes, Todo assim. Todo dia eu lanço um jogo, esse pessoal é. Pois é. Que tem um outro jogo pra sair. Qual, qual Não tem? nada. coisa tava... Mirror, não é? É, Twin Mirror, é, é, isso. Twin
0: uh -huh. Mirror, isso. Que eu sempre confundia com esse, porque o Twin Mirror parece que vai ser um jogo sobre
4: gêmeos, né? Porque esse é o, e esse é o jogo dos gêmeos, né? E aí eu confundi. É, eu não sei. Eu acho que são sobre irmãos também, o Twin Mirror, eu não sei. É... Eu, não sei. É... eu não sei, eu não lembro. Não, eu acho que não. Na verdade, é isso mesmo. É porque é muito confuso, é, é tudo meio confuso. Né? Mas é porque assim, a... eu tô vendo essa cola aqui, obviamente, mas é porque a, a Dunod, ela trabalhou com a Capcom, com a Square Enix, com a Focus Home... Com a Bandai e agora com o Xbox Game, Game, Game Studios, né? Tipo, caramba, eles, tipo, eles trabalham <risos> é. tudo que é publish que tem impossível. Que tem, é, tem que, assim, tem que né? lembrar, né, que o a Dante Nod é o pessoal do Remember Me, né, gente? Sim. É, Remember Me, foi o primeiro jogo dele, mas que foi falei a Capcom, né? Uau, que é um, que, é é, as pessoas não. Eu odeio ter que fazer isso, só as pessoas não lembram tanto. <risos> assim.
2: Não, é triste, Deus. né? O jogo pedia tanto pra se lembrar dele, ninguém lembra do
4: jogo. <risos> o
0: jogo
3: mais
4: famoso do
3: Nintendo que é
4: o Life Strange mesmo, né? É, Life Strange, sim. É, que... Eles fizeram que aquele Que
3: foi publicado para o Oscar Remix, né?
4: É. é o Vampire, aquele triste. O é. Vampir, pois é, Vampir, né? Que chama, sei lá como é que Vampir. chama, né? Que é um jogo... É, é
2: o, o, o Vampir do Kaipir.
4: Eles lançaram esse jogo, o Me Why, que é um jogo que... Ele, a jogabilidade dele é muito parecida com Life Strange, assim. Ele joga de idêntico com Life Strange. A impressão que eu tenho é que ele é, uma, ele é um pouco mais simplificado, assim. Tipo, as interações que você tem ah, parece não. que são um pouquinho mais limitadas. Que, que já não eram muito. Que nunca deram muitas opções. Assim, pra quem não conhece o Life Strange, ele foi um jogo que jogava, tipo... Sei lá, acho que o jogo mais famoso do estilo foi o foi Walking Dead, Walking né? Walking é, Da Telltale, é. né? E tal. Aquele jogo que você anda, e conversa com pessoas, toma decisões... Ocasionalmente pega um item e usa um é, item em algum então, lugar. É um adventure muito simplificado, né? Que ele é,
0: reduz, isso. assim, as partes de puzzle a, tipo, encontrar o, o, a chave pra porta, né? Mas nunca tem nada muito que requer muito raciocínio, muita... Uh
3: -huh.
4: é, e, e tem, é, e tem muita exploração narrativa, né? Que é aquela exploração e, meio gone home de você, tipo ficou famoso por causa de Gone Home, de você, tipo, tá numa sala e observando cada objeto e Entender lembrando é, o né? que, que aconteceu e mas tal. Mas,
0: é, realmente, ele é mais limitado porque, por exemplo, no, no, num life Strange por exemplo, você vai conversar com alguém e, geralmente, você tem, sei lá, umas quatro, cinco opções é. do que dizer. E nesse... De vez em quando, você tem quatro opções, assim, mas, geralmente, ele limita pra duas escolhas, né?
3: Uhum. Uma parte das pois
4: escala. é, é. São, são bem limitadas as opções. Eu acho que até a razão disso Foi que o Life Strange 2 no primeiro também, né Mas o, o, os dois, na verdade Eles atrasavam muito pra Sim. lançar um episódio Ou outro, assim, era uma coisa absurda assim. O Life Strange 2, então, que eu acho que era pior ainda Porque literalmente cada Cada episódio era passado num lugar diferente Então eles tinham que botar assets novos E personagens novos, e cada um Atrasou, que foi um absurdo, assim Levou quase dois, sei lá, quanto tempo Levou um ano e meio para terminar uma coisa que era pra Sei, lá, seis meses, sei lá, sabe a impressão que eu tenho, eu terminei só o primeiro episódio, também é um jogo em episódios, vai ser dividido em três episódios, né? A, a impressão que eu tenho é que você não vai viajar muito no jogo, né? Não, não passa essa, essa, essa impressão. É, a impressão é que vai ser tudo naquela cidadezinha, né?
0: Ah, eu é, falo, viajar
2: é. no sentido de sair do cenário. Você diz.
3: Uhum. É, exatamente, é, tipo...
2: é. Ai, não vou viajar aqui. Uh, ah! Uh. Sim, sim. Tô sim, viajando!
3: Aham.
2: <risos>
4: É, não, até o pessoal do chat comentou aqui o um negócio que eu tô lembrando de uma essa coisa dessas escolhas que tem no jogo é, tem uma coisa que me incomoda muito em, em jogos tipo esse que me, te colocam no meio de uma história que você tipo basicamente o jogo começa vocês são vocês são são, são dois irmãos se reencontrando depois de 10 anos e tal e, e logo no início eles dão uma escolha de interação assim Parece ser uma escolha super importante, você acabou de conhecer os personagens, assim, uhum. sabe? E aí, tipo, eles dão uma escolha, tipo, você aceitar ou não, é, tipo, é bem no início, tipo, aceitar ou não um presente. E tipo, e eu fiz uma escolha lá, que na minha cabeça, o diálogo tava dizendo uma coisa, e, e o personagem fez uma ação completamente
3: diferente
0: <risos> do que eu
4: achei que ele ia fazer. Eu fiquei muito puto, <risos> sabe? Tipo, não,
0: isso, isso acontece muito, às vezes você acha que vai ir pra um caminho e o personagem outra coisa completamente diferente. É, né? pois
2: é. é, é e aí, isso louco. acontece muito nesses nesse joguinhos, né? Que tem, tipo, é, uma, uma frase aí, a frase é, sim, concordo com vocês. Ah, tá ok. É. Sim, eu concordo com você, sua piranha <risos> nojenta. É, exatamente. Eu te odeio. Um é, tipo, é, tipo, <risos> pelo menos, eu não sabia que você ia fazer isso. Como é que eu ia saber?
3: <risos> é, é por é isso que bom, o quê?
0: A, a, melhor, a melhor coisa que eles fizeram, que a Don't you Not know, fez pro gênero e que só funciona em Life Strange 1, é a porra do negócio de voltar no tempo, velho. É a melhor coisa que esses é, jogos tinham a mecânica de voltar no tempo. Uhum.
4: E é, esse jogo ele vai ser lançado em três episódios. E os três episódios vão ser lançados um por semana. Tipo, saiu já essa semana, Nossa! E na outra semana vai ter outro e no outro vai ter. Os três jogos já estão prontos já. Inclusive uhum. quem, quem recebeu cópia de imprensa, tipo, já pode jogar tu, já pode jogar os três episódios se quiser, né? E então assim, dessa vez eles vão manter o prazo, né? Porque <risos> foi bastante surpreendente, né? Sim. Mas então, mas o jogo, o jogo é isso. O jogo você joga com, com esses dois irmãos, né? São dois irmãos gêmeos, né? Uhum. Tem um personagem trans também no jogo, né? Que é, o, que é o homem que você joga e tal, que durante esse período. Tyler e. Tyler e. Christine! É, agora é Christine. Agora é Christine, <risos> Tyler e Christine, é isso. Alison, é, Allison, é Allison. isso. Obrigado, Felipe. Allison, obrigado, chat. Quase, hein? Obrigado. É, quase é, quase, Christine, exatamente. <risos> e assim. Uma coisa que eu achei legal do jogo, eu sempre gostei do, do life Strange, eu nunca ter terminado o último episódio do, do Lifestrange Strange 1. Eu terminei Absurdo. o segundo, porque demorou muito pra sair, vai aquilo, eu esqueci. <risos> demorou tanto pra sair, quando saiu eu falei cara, eu não lembro de nada, eu não quero ter que rejogar tudo. Uhum. E, e assim, assim. Eu, sempre, eu sempre achei que o, os diálogos do, do life Strange sempre foram um pouco, um pouco estranhos, esquisitos, assim. Eu não sei se é aquela hum. coisa de, sei lá, eu, eu, não sei se os roteiristas ainda são franceses e tal como são, mas eu sempre achei que tinha uma certa estranheza que me incomodava um pouco, e eu acho que esse jogo foi, pra mim, foi o que teve os diálogos mais naturais. Eu achei esse o,
0: o MWI, eu, no num nível parecido com o do Life Strange 2, que no Life Strange 2 eles já começaram a, a ter consultores de fora né pra checar a naturalidade, né, porque essa foi uma crítica muito feita ao, ao primeiro, e eu não sei se são as, as mesmas pessoas que estão escrevendo e que estão revisando e né, fazendo essa essa ajuda externa, mas eu achei que tá bem bom, assim. Ainda tem um, uma característica que é muito específica da Don't Nod, que eu não sei explicar muito bem com palavras, mas eu lembro de um momento que eu tava vendo, que eu tava jogando e aconteceu uma parada que eu falei eu preciso lembrar dessa parada pra falar no Vértice porque esse é o, é o elemento que define o diálogo do jogo da Don't Nod pra mim, é, é isso daqui, porque tem uma parte que você tá passando no... É tipo um porão, né? É tipo a parte de baixo da casa, assim, que é uhum. cheio de tralha e tal. E, e o, o você tá jogando com o Tyler, ele vai vendo umas tralhas antigas deles, assim, uns, uns brinquedos velhos e tal. E aí ele encontra uma pipa, né? Uma, uma pipa meio velha, estragada, assim. E aí ele fala, ah, encontrei a nossa pipa antiga e tal. Deve estar tá toda destruída, né? Aí a irmã dele fala assim, ah, nossa pipa, né? Descanse em paz, lindo pássaro. É tipo isso. Isso daqui é o jogo da Dontnod. Tipo, esse tipo de... Sei lá, eu não sei como é que fala. Tipo, é uma demonstração de sentimento meio cafona, assim, sabe? Meio... Uh -huh. Não natural, exatamente. Não, não natural, meio cheese, meio, é, meio brega, assim. É, isso é Dontnod pra mim. E, e eu acho interessante que eles conseguiram transformar isso numa característica deles em vez de um, de um defeito, sabe? Porque no primeiro uh -huh. realmente incomodava. Eu acho que agora é só mais um... Uma Característica do jeito que eles escrevem o jogo, assim.
2: Sim, ah, eu tenho a característica de ser cafona também. <risos> é minha. E, e
0: outra coisa disso que você tava falando, né, Totoro? Que tipo, eles fizeram três jogos do Life Strange, né? Tem o, o Life Strange 1, tem aquele é. Before the Storm, que é um prequel do 1.
2: Mas não foi eles que fizeram o Before the Storm?
0: É, verdade, é, Não foi eles que fizeram, mas tem, né, Vamos dizer, tem três jogos, existem três jogos de Life Strange. E o 2, né? Que o 2 é uma história separada, né? E tem o Captain Spirit. É, tem o Captain Spirit também. Enfim. Mas o Captain Spirit não chama Life is Strange, né? Enfim, mas é, é. Tudo se passa no mesmo universo, né? Esse daqui não dizem necessariamente se se passa no mesmo universo. Talvez tenha alguma coisa que defina isso. Tem magia? Mas é. ele é muito é, Life is Strange. E eu até fico pensando se eles não chamaram esse jogo de Life is Strange, porque eu acho que o, o 2 ter sido chamado de Life is Strange 2 trouxe muitas expectativas para as pessoas que eram muito fãs do primeiro. Eu lembro hum. que muita gente já entrou pro 2 meio decepcionado de não ser a Max e a Chloe, ou aquela galera que, uhum. que, que, que tinha sido apresentada no, no, no primeiro e já meio que assim, tá, Life Strange, mas não sei se eu gosto desses personagens e tal e ficaram meio que mente fechada pra uma nova história né, e eu fico pensando se, se é esse o caso do, do motivo deles não terem chamado esse de Life Strange, podia ser Life Strange Tell Me Why, ou Life Strange 3, não sei
4: é, eu acho que talvez, talvez tenha uma questão de que eu acho que o Life Strange... Assim, é uma questão meio legal, que eu acho que o Life Strange ainda talvez pertença à Square Enix. Tem né? isso publica, também, né? É verdade, é verdade. Que publica os jogos, é, né? Provavelmente esse é o motivo. É. E talvez seja esse
0: o mesmo motivo, porque o jogo ele é muito Life Strange nesse sentido. Que é uma história... É, os personagens, eles não são adolescentes, né?
4: É, e isso eu achei legal. Isso, isso, isso é uma coisa que eu gostei. Sim. O jogo foi pela, pela primeira... Assim, é, acho, acho que foi o primeiro jogo da Don de... Que segue essa linha que você uhum. tá jogando com pessoas. No caso, são jovens adultos que, é. infelizmente, pra gente. Que
2: é a mesma coisa anos, que adolescente, né, gente? Vamos é. Lá. É, pois, é, eles são jovens é, mas, ainda, né? Mas, oh, mas,
4: mas, mas eu achei legal que a maturidade é um pouco diferente, assim. Os dramas são diferentes, né? Os dramas são diferentes, assim. Eu achei é. uma, uma, uma progressão legal, assim.
0: Mas tem isso, tem muito das características de Strange, que é essa história meio que young adult, assim. Uhum.
4: Com uma, um twist meio sobrenatural, né? sobrenatural, aquela coisa Tem é uma, é uma coisa que eu gosto muito, essa coisa de... Tem, tem um termo pra isso, que é aquela coisa que é levemente sobrenatural, tem um termo, uhum. que, esqueci uhum. qual é o nome pra isso, que é, é realidade, esqueci. Realismo mágico. É. É, e, tá isso, realismo mágico, é isso, exatamente, obrigado. É, mas é isso, assim.
2: Le, levemente sobrenatural era o meu apelido no colégio,
4: inclusive. <risos> é Vocês me chamavam. Era uma característica
2: que eu tinha, eu era <risos> muito <risos> sensitivo nessa época. E,
4: e eu achei até que o, o jogo, ele, eu achei ele mais bonito, porque... Que o é, Life, tá 6, que, que, que Life 2 eu acho que espera uma, um trabalho, um trabalho assim, mais, mais legal e tal. Sim, sim. Você gostou do primeiro episódio? Gostei, gostei. Eu, eu primeiro joguei o iníciozinho e fiquei muito empolgado. Falei, assim, pô caramba, que eu gostei uhum. muito dos diálogos iniciais, das primeiras cenas, que são sim, os sim. dois acordando em cada lugar, achei bem legal. É, aí depois que eu entendi que o jogo realmente era uma versão light, assim, da jogabilidade do... Que a gente está acostumado a ter no, no live stream eu fiquei um pouquinho decepcionado, uhum. mas eu ainda gostei, eu acho que o jogo a, acaba, de um, acaba de um jeito que te, te deixa curioso pra ver o que, que vai acontecer no próximo episódio, uhum. você vai saber logo, já que vai sair na outra semana, e... então assim, eu gostei, eu gostei, eu achei legal
2: Quantos episódios vão ser? Três. Ser três,
4: vão ser três episódios que vai ser.
2: Vão ser três e o dois saem na semana que vem. É, tudo uma semana depois de outra. É. Por, oh, que faz tentar, por que não lançou tudo junto também? Tem então, ah. é uma coisa que me fez
4: questionar um pouquinho. É pra,
2: é. É, é, é pra manter o, o Zeitgeist, talvez. É, é porque assim, eu, eu, eu
4: gosto muito de jogar um, epi, um episódio. Eu fiquei muito triste quando a Telltale fechou, porque eu sempre, eu sempre achei, eu, eu gosto de historinha legal, né, Tipo, nem todas as histórias eram legais de jogos até o tempo mas assim, mas eu gosto muito daquela ideia tipo, hoje eu vou jogar um jogo que vai contar uma história que vai acabar e começar hoje, entendeu tipo, o jogo vai durar 3 horas e vai terminar aquilo, que não vai ter chance de eu ficar de eu ficar preso, Que tu nunca fica ficar preso num jogo desse, entendeu fica, entendeu, eu vou terminar isso hoje
2: depende, eu lembro de um jogo desse que você vai pra cadeia o Rafa tá, tá, né desculpa, desculpa desculpa, eu parei, parei
4: mas assim, entendeu? E é legal, porque às vezes, tipo, por exemplo, tem época que não sai nenhum jogo bom, sabe? Aí tipo, pô, caramba, saiu um episódio novo do jogo do Game of Thrones da Telltale, entendeu? Era uhum. bem ruim, era foi um dos piores. Sim. Mas enfim, mas pelo menos era alguma coisa pra jogar naquela semana, entendeu? Então eu gosto, eu até acho legal jo 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 jogos de episódio, mas eu acho que uma das vantagens de um tempo maior entre um episódio e outro é você... é você poder... Talvez modificar algumas pequenas coisas baseadas. Uhum. Não tô falando que o jogo tem que se mudar porque os fãs não gostaram. Fazer tipo sim, sim. novela, da... novela, sabe? Não, fulano de tal é legal, não, não pode uhum. mais matar, entendeu? Mas assim, fazer pequenas modificações até corrigir bugs do jogo assim, sabe? Que... E assim, eu acho que o fato do jogo ser lançado um por semana, obviamente tipo não vai ter mudança. Ah, de, é, com de, certeza. De e eu gosta, gosto, né? assim, e, e na verdade isso só
0: funcionou com o Life Strange, primeira temporada e com o Walking Dead, primeira temporada, que era eu gostava do tempo de espera entre o, a, os episódios, assim porque é, tinha muita gente jogando e os episódios eram todos muito bons, assim, eles sempre terminavam com coisas muito instigantes ah, e tal isso, e dava vontade de discutir, de, de, de teorizar e tal, e, e isso era legal mas não funciona pra todos, assim, especialmente porque todos os outros jogos da, da Telltale pra mim foram inferiores, assim mesmo os que eu gostei bastante, tipo Tales from the Borderlands e tal, ou até o Wolfamangas, a primeira temporada. E eu, eu acho que Life Strange 2 pra mim é uma decepção. sem, sem tamanho, assim. Esse daí eu, eu quero ver como é que vai ser isso, mas de qualquer forma não vai dar muito tempo pra, pra esperar, já que vai ter uma semana de, de espera, né? Então vai ser, uh -huh. vai ser como um seriado de TV aí que vai lançar um por semana. Um, uma sinopse básica, assim, né? Sem dar muitos detalhes da história, mas é. Como o Totoro disse, você tá acompanhando esses dois gêmeos que estão se reencontrando pela primeira vez em 10 anos. E, sem entrar em detalhe, por mais que seja a primeira cena, é uma primeira cena um tanto quanto chocante, assim, mas uhum. o Tyler, ele fez uma coisa no passado dele, relacionado ao convívio com a mãe, que fez ele ficar meio que preso durante esses 10 anos. Ele era ainda criança, né, mas tem todo aquele lance do, do Juvie, né, que é o... o, o tipo, o, é a bem como é que chama o, o, hoje em dia, né? Não é seja, é, é casa.
2: Fundação Casa.
0: Fundação Casa, isso. Que não chega a assim, ser uma prisão, né, ele trabalhou muito com... é quase como uma escola, né, uma escola fechada ali, onde ele reformatório, até... Reformatório, tipo um reformatório. Tipo um reformatório, onde ele ficou, ele... até depois de um certo tempo ele tinha a liberdade pra, sei lá, ir visitar a irmã dele se ele quisesse e tal, mas ele decidiu não, ele disse que não tava pronto, esse tipo de coisa e tal, mas enfim, dez anos depois eles estão se reencontrando agora, ele tá largando é, de vez a, a, o, a, as instalações onde ele morou esse tempo todo, e eles estão, né, é, retomando a relação que eles tinham, que era uma relação muito próxima, né, que eles eram gêmeos e gêmeos, normalmente, eles têm essa relação muito próxima, mas mais que isso, eles são gêmeos mágicos, né, Uou. porque hum,
4: o é, lado... É, literalmente é, é. O, o lado... quem virou o balde d'água? É, eu
2: ia perguntar isso <risos> quem, que, quem tem o poder legal de virar animal e quem vira água?
0: é e o, o, o poder que eles têm é que eles conseguiam se comunicar telepaticamente, né? Eles conseguiam um ouvir a voz do outro. E agora, quando eles ficam um tempo juntos, eles começam a reviver algumas das memórias de, de infância. Então, nesse tempo que ele ficou preso, ele mandava zap para irmã dele? Não, porque acabou. E, inclusive, é, é uma coisa interessante porque é, eles eram muito crianças ainda... Então ao longo da, do crescimento deles eles começaram a se convencer de que era só tipo, a imaginação deles e tal. Eles nem acreditavam muito mais nisso e aí quando eles reencontram começa a acontecer de novo e eles, eita! né E um poder novo que surge agora também é que eles estão conseguindo reproduzir memórias deles em, em 3D no ambiente assim, né? Tipo, eles tentam relembrar eles folgam. tipo, o botão que dá é foque no seu elo, no elo da, da, de irmandade, né? Aí você foca no seu elo e você consegue ver memórias relacionadas ao passado de vocês, assim O lance, né, e isso se torna uma mecânica do jogo É que são memórias, né E as memórias, elas nem sempre são Condizem com a realidade E toda a história do jogo É muito sobre isso, é sobre eles Contarem essas memórias, né e, e conversarem sobre como eles lembram Que as coisas aconteceram E confrontar isso com os fatos, com verdades Com o que realmente aconteceu com é, Conversando com pessoas que, que Viveram essa época, né Adultos e tal e isso se torna uma mecânica... E até me lembra muito Tacoma, por exemplo... O, o segundo jogo do pessoal do Gone Home... Que quando você to toca a memória... Aparecem meio que fantasmas dos personagens andando pelo cenário... Você pode acompanhar eles... Uhum. Ver é, a memória acontecendo ali em temporal... Jogaço!
4: Jogaço, tá? É, tem uma parte específica que acontece uma coisa... Que é muito legal... Que é assim Que os dois se lembram de uma... Isso. Não sei se você jogou essa parte, André...
0: Joguei no mercadinho, né?
4: Do mercado, é... Que os é. dois se lembram de uma cena... Só cada um lembra da forma diferente, entendeu? E aí foi até engraçado que eu, eu tava jogando e na hora eu pensei, pô, caramba, é tipo, é tipo Rashomon, e assim, imediatamente. Exato. Esse tipo de coisa que eu tenho vez vezes raiva de quem escreve, você não precisava ter dito. Aí o cara falou assim, ah, o personagem falou o que, que eu pensei é assim, tipo ah. É tipo Rashomon. Porque, é tipo Rashomon, eu falei assim, porra, não precisava ter dito, <risos> sabe? <risos> é Rashomon. Rashomon é um filme do Akira, do Akira Kurosawa, que foi um dos primeiros filmes a, a botar essa, essa coisa de você confrontar as, as versões diferentes de um ah, mesmo acontecimento. Entendeu? Do narrador Na não, confiável, seu... né? é, assim, é, do não confiável, né? É, do narrador não confiável, exatamente. Ah, foi o Memórias... conceito do narrador.
2: Não, não, não é Memórias póstumas não. É Como é que é? É Memórias póstumas de Brasculpas? Não? Não, não, não. Memórias Póssimas de Brasculpas? Não, 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 não. Memórias póstumas de, não, 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 é é, pós, eu... de Akira Curosawa. É Memórias da... Da Cuba... de É o da Captui do Bentinho. Como é que é o nome dele? <risos> é o... Cara, como
0: é que chama esse livro? É o... polêmico de Twitter que chama. Isso. Caralho, como é que ele chama o livro da Capitui do Bentinho? Don é, Casmur, Dom, Dom Casmur. Casmurro. Dom Casmurro. Isso,
2: obrigado, é o Don Casmur.
0: Agora o chat
4: só Don Casmur. obrigado, chat. Mas aí é legal que você tem a escolha no jogo de escolher qual memória você quer seguir. Entendeu? Eu achei, eu achei, uma, achei uma mecânica legal, e ao Sim. mesmo tempo eu fiquei um pouco. Sei lá, porque só, só apareceu uma vez isso, sabe? Pô, podia ter parecido mais. Eles pensaram numa coisa tão legal, podia ter usado mais, né? mas eu acho que isso meio que resume também não só jogos em episódios que tem que ser coisas muito tem que ser experiências meio reduzidas assim uhum. como esse jogo específico assim que ele é um pouco mais limitado e te dá menos escolhas que o, que o normal assim sobre esse tipo de jogo uhum. mas ainda é uma história legal e, e, e a relação dos, dos dois dos dois dos dois irmãos é é, 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 é bem interessante assim como você vai descobrindo como é que foi a criação deles e tal sabe é... assim eu vou dizer que esse jogo ele me pegou muito forte assim porque
0: eu acho que eu, eu, eu nunca vi um jogo que eu me identifiquei tão pessoalmente com alguns dos temas que ele introduz, não com a parte do, do personagem trans, mas a, a, o lance do, da, da história deles com a, com a mãe, né, e a relação e tal, e o que aconteceu ali. é Óbvio, né, não, não em detalhes específicos, mas eu nunca tinha visto um jogo tratar do que ele trata e, e foi muito, assim, foi muito forte pra mim. Mas é legal porque uma das coisas que a gente até comentou num Vértice recente é que ele é um jogo que ele tá tentando ao máximo fugir de... da forma como esses assuntos são tratados. E é, é um jogo corajoso, assim, porque ele pega é, alguns... Ele, parece que ele fez um, um best-off dos temas que é muito difícil escrever bem para, né? Que é personagem trans, cultura de nativo americano e saúde mental, sabe? Ele, tem, ele lida com essas três coisas e resta saber se eles vão conseguir né, lidar bem com todas essas coisas e escrever bem é, os conflitos e, 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 e dramas desses personagens dessa forma, é aquilo eu, né, do meu ponto de vista joguei, achei que eles fizeram um bom trabalho é, do que eles se proporam, mas eu também quando joguei The Last of Us 2 eu pensei poxa, isso é uma boa representação de personagem trans e depois eu fui ver que na verdade não era né? quando eu vi pessoas que tinham mais experiência, lugar de fala pra, pra dizer isso, e, e realmente percebi que tinha muitos problemas, eu quero ver né quando esse jogo já tiver mais tempo pra ter sido consumido aí digerido por muita gente, pra ver o que essas pessoas vão achar, mas... É,
4: então, deixa eu só rapidinho sobre isso, tem uma Sim. review muito legal, falando, tem um artigo muito legal que você eu acho, no é Cotaco da Austrália, que uhum. foi, cara, que assim, é uma coincidência muito louca, que é, é um artigo feito por um dos jornalistas do Cotaco da Austrália, que ele é um homem trans uhum. e é um gêmeo também, entendeu? Então, tipo, <risos> e, além, e além disso, escreve sobre videogame. E, e além uma... disso, ele um... tem uma, uma irmã gêmea é. que tem poder mágico. Pois é, <risos> só faltou isso, assim. Mas a, a chance de, tipo, cara, fazerem um jogo que engloba esses dois temas, gêmeos, gêmeos e, 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 um, e um homem trans, e você ser um jornalista uhum. de jogos que é, que é um homem trans Sim. e tem, um, e tem uma, um não sei se é um irmão ou uma irmã gêmea, agora eu fiquei na dúvida. Né? Tipo, enfim, e, e ele gost... Gostou bastante do jogo? É, uhum. é, é bem legal esse, esse artigo. O nome do artigo é Theo Milwais, força episódio. Esse episódio é muito bom, esse episódio de é real, assim, então ele gostou bastante, assim, eu, tipo, eu também não eu, é foda a gente falar so, sobre isso porque realmente a gente não tem, tem zero lugar de fala sim, pra, sim. pra avaliar, tipo por como, foi, como isso foi bem representado mas eu, eu achei legal, mas tipo quem sou eu é. <risos> pra, 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 pra falar além disso, sabe mas eu achei, eu achei bem legal esse artigo uma coisa que eu achei interessante é que assim
0: é, ele não uma coisa que eu pensei quando a gente leu, né, sobre... É, no Vértice, uma coisa que a gente falou é que tem um fact no, no site, onde ele até te dá alguns spoilers do jogo pra pessoas que estão meio que desconfiadas, assim, será que ele vai lidar bem com esses assuntos que ele tá abordando? O que, que será que esse jogo vai mostrar sobre a experiência trans e tal? E ele até dá uns spoilers falando de coisas que ele não vai fazer, né, e tal. E quando eu vi, quando eu li esse texto, eu pensei, pô, eu acho que eles vão evitar cenas de conflitos, onde personagens levantam a, a identidade do, do Tyler ou que pessoas sejam preconceituosas e tal, e eu fiquei surpreso que eles não, levam, não, não eles não fogem disso, né você até é. encontra é, um personagem que fala, fala alguma coisa assim, nossa, tá parecendo uma mulher tá parecendo um homem mesmo, né e tal, só que é uma cena que ela é feita pra ser desconfortável e que você tem como responder a isso, né, e você tá no controle da situação ali e tal uhum. e em outros momentos ele faz de forma mais sutil que muitas dessas pessoas que estão encontrando o tá? pela primeira vez, estão encontrando ele pela primeira vez, né, é, só tinham encontrado ele antes, quando era uma, é, uma criança e tal, e não reconhecem, estranham, né, então eles fazem esse choque inicial das pessoas tentando entender o que tá acontecendo e tentando ser compreensivas e se portar bem, né, e, e rola um desconforto inicial e uma, uma titubeação inicial, isso eu achei que eles fizeram muito bem, assim, é, mas... De novo, eu quero, eu quero ler muito sobre o que as pessoas estão achando hum,
4: ainda. Ah, uma coisa que eu achei também é que, assim, comparado com o Life Strange 2, eu me lembro que Life Strange 2, eu, eu achava que às vezes a, a, a Donode não era muito sutil nas uh -huh. mensagens deles, assim. De fato. Eu me lembro que tinha uma cena no Life Strange 2, vocês não sei que se é aquela quando eles vão, quando eles estão, quando eles vão num, numa loja de conveniência, num, sim. Um, que eles são presos por, um, sim, por uns foi uma galera babaca do interior. E uns outright, né, assim. É, assim, entendeu? <risos> e, cara, que eu achei muito forçado é, ali, naquele é. momento, entendeu? Sabe, assim, tipo, caramba, tipo, sabe? A gente tava querendo muito gritar, gritar os pontos de... de, de... Só faltava o cara tá com o boné do Maga, né? O boné vermelho. É, assim. pois é, sabe?
2: Assim, olha, os Estados Unidos é um lugar que realmente a gente não pode duvidar de nada.
4: Não, de
0: fato.
2: Né? <risos> é tipo South Park, sabe? Você lembra do South Park 2? Acho que a qualquer momento pode vir um bando de redneck te bater, uhum. eles saem de uma van, de uma, van de uma não, de uma picape, e <risos> vem te bater. Eu, eu, eu
4: acredito muito nisso. Cara, depois que eu comecei a acompanhar aquele canal do YouTube, o All Gas No Breaks. eu não sei se vocês já viram os vídeos não. que é do... Cara, eu recomendo muito que é um cara que ele vai para as reuniões, para os lugares mais bizarros dos Estados Unidos... Tipo, eu comecei a acreditar completamente nisso que o, que, o, que o Rafa que mas, o Rafa tá falando
2: pera, não, 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 Lion King não, Lion King não, Tiger King, pelo amor de Deus Sim, é, mas então, é isso, é,
0: é isso que a gente fala, a ficção, ela não pode ser tão maluca quanto a realidade, entendeu? Não, a ficção, cara, ela não. tem que puxar um
4: pouquinho o freio é. porque senão parece bizarro Inclusive, esse canal, o melhor, melhor comentário que eu já vi eu falei assim, caramba, todas as pessoas que esse cara entrevista, parecem um NPC de GTA <risos> Vai ser literalmente assim que, assim que, eu, que eu me senti vendo. Uhum. Mas, assim, mas sobre... Mas, mas, então, voltando a falar do jogo, eu achei isso. Eu achei, eu achei as, as, as coisas mais, mais sutis, assim, uhum, entendeu? E uhum. sem fugir, entendeu? Não foi sutil, tipo, não vamos falar sobre isso, sabe? E, e, só pra, e eu acho que essa coisa desses desses avisos que tiveram antes do jogo, eu não sei se foi coincidência ou não, mas é porque foi uma coisa que muita gente... Criticou no, no, no Last of Us parte 2, né? Criticou, que foi um jogo que a violência contra pessoas trans que tinha no jogo pegou muita gente de surpresa no sim, jogo de fato. Contra
0: é, LGBT no geral, né? Porque eles estavam. É, até antes do jogo sair, eles estavam sugerindo muito que esse tipo de violência ia acontecer, né? Eu acho que, pra evitar esse tipo de coisa, eles quiseram explicar, né? Tipo, até pra, pra pessoa saber no que, que ela vai estar tá se metendo ali quando começar a jogar o Tell Me Why. Uma crítica que eu tenho sobre isso, sobre todo esse tema, é, sobre, é pra tradução, porque eu, eu vi que a tradução, no, especialmente no começo, assim, eles estavam tentando muito é, manter um pouco da, do pronome neutro, né, e usar pronomes corretos e tal, tem uma parte que o, o Tyler tá, tá indo do, do apartamento dele e ele deixa alguma coisa lá pra próxima pessoa que for ocupar ali, né, e aí na legenda no, no original ele fala Day tipo a, a quem quer que venha ocupar a quinta então ele usa Day e no na legenda eles colocaram que ele ou ela venha ocupar que achei legal pô legal né ele, normalmente a gente só traduz como ele mesmo e foda se né porque uhum. a gente costuma usar o masculino como pronome geral em português e tal achei achei legal só que eu acho que rolou algum problema na compreensão do, do texto do jogo no no que o jogo tava querendo fazer com os personagens porque assim, o Tyler. Tyler não é o primeiro nome que ele usa, né? Ele, ele chegou a usar um outro nome que, chama, que é Oli, né? O jogo ele não faz dead name, mas quando o Tyler era criança ele usava o nome Oli. Foi o primeiro nome que ele escolheu pra ele e depois ele é, decidiu pelo nome Tyler. E deve ter rolado alguma confusão com o tradutor porque ele acha que o nome Oli é o dead name do Tyler. Então toda vez que tem diário ou. Diálogos envolvendo Oli, ele usa o pronome feminino pro Tyler. E aí eu fiquei meio assim: putz, eu, eu, eu sei que foi uma falha do tradutor, mas talvez quem não, quem não tá jogando, quem não, quem não consegue ler o inglês ou não, não entende o original, talvez ache que o jogo tá usando dead name, fazendo algo.
2: É, ou, ou, ou então acha que esse é o dead name do, do, do. Exatamente,
0: né? exatamente. Então eu vi essa, essa falha aí na, na tradução e. Eu não, sei, eu não sei nem se tem como fazer um patch para tradução uma coisa assim, mas parece que foi um é, erro aí. É, é,
4: é, às vezes assim, às vezes é que, ela, é que assim... É porque, é porque também traduzindo... Traduzindo você... é, talvez a pessoa... pessoa no, no... Não tem nem tido a informação correta. Né? Exato. O texto, né? a na verdade, o comparte, o contexto, É, o
0: tradutor é. muitas vezes traduz sem nem ver o jogo, né? Então é foda é, mesmo. É. Mas enfim, é, eu tô gostando. Eu acho que eles, eles conseguiram de novo dar uma situações interessantes usando essa mecânica da, da memória, né, é interessante isso de você, dessa coisa de você ver, encontrar a verdade né? e ver como que as memórias deles estão erradas né? como que as nossas memórias de infância elas podem moldar a gente mas ao mesmo tempo não estarem necessariamente baseadas em, em fatos né, você diria que ah, esse tá. é o prequel do Remember Me, é o prequel do Remember Me é que é, é o Remember Mais ou Menos Me, esse daí
2: <risos> não, né gente esse é o prequel do Ain't Nothing But A né, que é o próximo isso. jogo que eles vão fazer.
4: É isso.
0: Enfim, é... Tell Me Why.
4: E lembrando que tá no Game Pass esse jogo. Game então, Pass, assim, é. é, é pô. Então, hoje em dia, a nossa mãe, a nossa mãe de 2020, o Game Pass, aí que, que, que... que nos dá, que nos provê todo, todo o entretenimento.
2: Assim, eu quero muito jogar ele quando tiver lançado, daqui a duas semanas, uhum. quando é, tiver caso. lançado os outros dois episódios, porque é que nem série. Tá tendo uma série super legal agora, todo mundo falando bem que é o que é o Lovecraft. O Lovecraft não.
0: Lovecraft Country, é. Yeah.
2: Isso, o Lovecraft Country. E eu quero muito assistir, mas eu não quero ver um episódio por semana. Então <risos> eu vou. Yeah. vou esperar terminar a temporada e eu assisto. Vai ser a mesma coisa. André, você quer estragar
1: a vida das pessoas no chat que estão fazendo referência a Berserk?
0: É porque as pessoas acham que. É, a letra de, de, da música de Berserk é até o I mas é até o What, né, gente? Não I.
1: What? Até
0: o Rafa, quando ele foi cantar a música pela hora, ele falou what sem perceber. É, porque tell me what, tell me what, tell me what you want, né? É. E o Rafa, ele foi cantar, tell me
4: why, tell me why, tell me what you want. Exato. O Rafa cantou é. isso e ficou surpreso quando você
2: corrigiu é. ele. Tell me what you want.
4: É, o, o pessoal do chat tá vendo que esse jogo vai sair pra Play 4 e pra Switch, é porque o jogo é publicado pela Microsoft Studios, né? Então, não acho que é. não, não, não deve... Eu... Não deve rolar, não sei, Só quando sair o Game Pass pra Playstation 5. Pra isso. isso. <risos> é isso <aí. risos>
2: tem jogos cuja narrativa é muito importante, não é verdade? E que a gente faz várias escolhas. Eu vou falar de nada disso. Eu quero falar... Eu quero trazer, na verdade, vai ser meio louco. Eu nem sei direito como é que eu vou fazer isso. Mas eu quero falar do New Super Lux Tale. Uou. Uou, que também tá no Game Pass. Então, falando de jogos que estão no Game Pass, <risos> olha só, no Game Pass do PC.
1: Rafa, eu que fiz você jogar esse jogo, ou foi uma coincidência só?
2: Foi uma coincidência. Porque eu, eu, eu fui jogar ele porque Mortal Shell tava muito chato, não aguentava mais jogar o <risos> jogo. Aí eu falei, nossa, eu quero é. jogar um jogo bom. Aí eu fui jogar ele. É porque contexto que as pessoas não
1: têm, né? E
2: antes da gravação
1: do vértice anterior, eu acho, eu tava eu e o Rafa conversando. E eu vi, acho que na tela, de algum lugar, passando cenas do, desse jogo. Eu falei, caralho, esse jogo é a cara do Rafa. porque perguntei, Rafa, você já jogou esse jogo? Ele, olha que coincidência, eu tô olhando pra esse jogo agora no meu PC.
2: Ah, é, é, é verdade, eu tava olhando pra, pensando em instalar Aí é. eu instalei, né, deixei instalado pra jogar E aí eu tava jogando Mortal Kombat Falei, meu Deus, é muito ruim, né, chato E aí eu fui jogar New Super Luxe Tale. Mas o que é New Super Luxe Tale? Eu queria saber Eu queria saber como que esse, que esse jogo conseguiu existir Porque é muito louco, porque teve o jogo Luxe Tale, né Que era um jogo de VR, blá, 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 blá. E aí teve o Super Luxe Tale né? Feito pela Playful Corp, publicado pela Microsoft, pro Sony e pro Windows. E aí, esse new Super Lux Tale é o Super Lux Tale, o Super Lux Tale, que lançou em 2017. <risos> é
4: bem confuso.
2: Então, é o mesmo jogo, é o mesmo jogo, só que refeito. É Eita. Que foi lançado originalmente
4: pra, como exclusivo de Switch. Ele foi ficou um ano é exclusivo isso, de Switch. É isso,
2: o new Super Lux Tale lançou ano passado, exclusivo para Switch. E é o Super Lux Tale, só que é feito, super melhorado. E tipo, me parece muito que alguém tinha uma visão pro Super Lux Tale, e essa visão não foi alcançada. E essa pessoa falou, não, vamos fazer isso daqui ser, ser o que eu quero, e foi. Porque tipo, o Super Lux Tale, ele é, ele é bom. Eu gostei muito quando eu joguei ele, eu até recomendei bastante. Pô, você tem, você tem uma criança em casa? Nossa, ele é um jogo perfeito pra criança. Porque nele você, você, apesar de ter sido uma coisa que as pessoas criticaram muito Você não precisa mexer a câmera no, no Super Lux Tale a, a câmera se mexe sozinha, você só, tipo, ela é fixa, né, conforme
1: o ambiente que você tá E pra dar um pouquinho de contexto a mais, ele é um jogo de plataforma 3D, né,
2: É, ele é um jogo de plataforma 3D, é... Coletatom, Meio, né? Coleta é, tom. meio, meio Tom, assim ele, ele lembra um pouco o esquema de fases Ele lembra um pouco o, o Donkey Kong Country Returns e o Tropical Freeze, sabe? Você entra numa fase nessa fase tem, tipo, letras pra formar a palavra Lucky. Tem uma página secreta nessa fase. Se você pegar mais de 300 metros nessa fase, você ganha uma outra página. A página são os coletáveis. E quando se termina a fase, você ganha uma, uma, uma última página. Então você tem quatro páginas pra pegar por fase. E aí, o New Super Lux Tale, ele tem as mesmas fases, mais ou menos, na verdade. O mesmo conceito das fases, só que tudo refeito. Então, por exemplo, agora na tela tá passando uma fase... Que é. Que uma coisa bem legal é que cada fase tem, tem a sua própria historinha, tem o seu próprio motivo daquela fase tá, tá existindo, né? Isso não tinha no jogo original não? Tinha? Esse, esse ti, jogo... Tinha, mas era, era diferente. Por exemplo, essa fase que tá aí agora, você tá tipo num show. Esse, esse show tá começando, é um show. Tipo, um show de uma cidade interior. Só que os membros da banda do show não estão. Não sei onde eles estão. E você tem que procurar esses três membros da banda e trazer eles de volta pro palco. Basicamente, você fala uhum. com eles e eles, eles aparecem lá no palco. E tinha esse mesmo conceito, porque tinha, tinha uma fase da banda, antes, só que, tipo, sei lá, tava sem luz, aí você ligava a luz. Tava sem não sei o quê, aí você ligava não sei o quê. Ah, tá sem energia elétrica, aí você ia no outro lugar e ligava energia elétrica, acabou. E a, todas as fases do Super Lux elas eram, tipo, quase que ilhas voadoras, sabe? Você sabe, tipo, tipo mais 64, lembra que todas as fases eram uhum, ilhas voadoras? Uhum. Né? Tipo, no Super Lux todas as faças são ilhas voadoras. E isso funciona muito bem pra um jogo que você não mexe a câmera, né? Que a câmera é meio fixa. E agora, por exemplo, no New Super Lux você tem que pegar as, as, as pessoas da banda. Só que, tipo, você tem meio que três mini-quests. Um dos... Um dos caras da banda tá preso porque ele foi roubar fruta num pomar ali próximo. O outro cara tava pegando os vagalumes dele. Tá em outro lugar. E não, não tem mais esse conceito de ilhas voadoras. Tipo, os cenários são completamente diferentes. cenários... São completamente diferentes.
4: É, é isso que eu queria fazer. Desculpa. Quando você falou que o jogo foi refeito... O jogo foi literalmente refeito. Tipo, todas tu, as fases foram refeitas do zero, assim... Tipo, os assets dos mapas são, for, for, foram feitos, foram refeitos.
2: Eu não sei se tem comando, né? Gente, presta atenção nessa fase que vocês estão vendo aí, ok? Você tem como botar o vídeo da outra fase, André? Só pra quem tá uhum. olhando. Que essa é a mesma fase, só que no Super Lux Tale. Uhum. É, que eu perguntei isso porque eu joguei o, o, o Super oh, Lux Ó, tá vendo? É, é, a, é a mesma super... fase...
4: Uhum, tá nossa. vendo que é
2: outra coisa?
4: É tipo. Nossa, caramba! É,
2: é outra coisa! É tá
4: flutuando no, no espaço e tal. É, Realmente,
2: não, é, e é, é outro é design, loucura. é outro conceito, mas o, o. O conceito dessa fase que é. É uma banda de música country e você tem que ajudar a banda. Tá ali. Então, tipo, o jogo é todo assim. Ele é todo expandido. É, mas eles refizeram o mesmo jogo. Tu, é, e, isso, ele é gente, todo. Que, que e ele é todo. Parada bizarra, né? Por que, que não fizeram outro jogo, então? Então, <risos> é isso! É tipo, é como eu falei, parece que alguém tinha. Um carinho muito grande por aquela coisa, é. eu não sei. Tinha um conceito que ele queria ver... ver, ver era um projeto vida. da vida da pessoa. É, e aí
4: é, ele a, falou... A, até, pra, até pra quem... Só pra explicar rapidinho o que, que era o, o Luck Stay original... O Lux Stay original foi, foi... Ele era um plataforma 3D... Pra se jogar em VR, que você, você era a câmera do jogo, não era uhum. mesmo isso? O conceito isso.
2: Do... É, quase que nem o Moss ali, sabe? Ou o Astrobot, né? É.
4: é, o é. Astrobot, porque Na né, época foi, era... bem foi bem elogiado, assim, mas claramente alguém aí dessa empresa, né, esqueci qual é o nome dele, foi... Eles amam muito esse jogo, assim, porque os caras queriam que de qualquer jeito
2: chegar no, 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 no jogo dos, dos sonhos. Deles, que,
4: claramente eu acho que é esse, que é
2: esse é aí que é então, o e aí, falando. esse News Products, eu, eu tenho que ele é o jogo do sonho das empresas. Ele uh -huh. é super polido, ele é super polidozinho, polidozinho. Você sabe, Rafa, se
0: o Luke stay original, ele também é a mesma história, as mesmas fases? Caralho, já pensou?
2: Eu não, 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 não é, não é. Eu não acho é. que não, eu é. também acho que não. É,
4: é. bom, <risos> ba,
2: ba, tipo, tipo, ele é super polido, as mecânicas ele funciona muito bem, porque o Luck, o Luck ele é super carismático e ele é muito fluido nos movimentos, porque ele é uma raposinha, ele ele pula, ele tem pulo duplo, ele bate com a cauda e ele mergulha e quando ele mergulha, se ele tiver num lugar que seja terra, ele mergulha por debaixo da terra e pode ficar tipo escavando, tipo perna longa, tipo perna longa. E se ele tiver num concreto, ele tipo vai deslizando assim, tipo chum, tipo Sim. surfando no concreto. Tem uma parte, por exemplo, quando você vai, quando você vai salvar os membros da banda, que esse membro da banda tá tá no pomar. E aí tipo nesse pomar você não pode sair debaixo da terra, Porque senão o moço do pomar tipo te pega e te e tipo te expulsa de lá. Então você tem que passar todo por debaixo da terra, como se fosse uma mini parte de stealth. E então todas, todas as, as fases tem uma historinha legalzinha, assim, uma, uma coisinha, um, por que que eu estou fazendo isso nessa fase, e uma coisinha diferente, sabe? E isso se mantém para os dois jogos, para as duas versões. É, para as duas versões, só que nesse é ampliado, diferente, refeito. Eu acho que enquanto o outro jogo era um jogo passável, era um 7, esse jogo é tipo um 9, assim, tipo. Hum. Ele é realmente muito divertido, o texto dele. É, a, não, não só a apresentação do texto, mas a escrita do texto tá muito legal. Tipo, eu, ele, ele tem em português. Uhum. Então, né, se você tiver criança é mais fácil. Mas teve um momento assim que. Eu sou bobo também, né? Mas teve um momento assim <risos> que eu gargalhei com o texto, eu tava achando muito <risos> engraçado. É, é umas coisas bem bobas, é umas coisas bem boba mas eu achava engraçado e eu ria muito.
4: Ah, qualquer coisa que faz a gente rir é bom. É bom é... nesse ano, nesse ano tá valendo. E o
2: desafio, o outro jogo, ele era bem infantil no desafio. Esse daí, ele é bem mais desafiador. Tipo, eu não acho que quem joga um jogo de plataforma vai ter, tipo, dificuldades pra passar, mas, tipo, eu, 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 eu tipo, me diverti bastante enquanto eu jogava, uhum. porque, tipo, eu tinha que pular o tempo todo e prestar atenção nos vários projetos dos bosses que ele jogava. Eu acho que ele, ele tá super equilibrado, o desafio dele. É, a música, caramba, a música é muito boa, a música do... tem várias músicas iguais, né, do Super Lux Tale, do super Lux -Tale mas tem umas músicas assim, que são fantásticas. Se eu pudesse botar <risos> algumas dessas músicas na trilha de melhores do ano, olha, eu botava, porque tem umas que eu... Mas são pulo. exatamente as mesmas músicas ou teve então, rei? Não, tem exatamente as mesmas músicas, mas tem músicas novas também.
0: Entendi, entendi. Esse jogo é muito louco, Rafa. Eu tô muito curioso também com o desenvolvimento
3: dele. É,
2: é por que esse jogo existe? Eu fiquei pensando. <risos> por que, que as pessoas não,
4: meio que não falam tanto, né? Porque tem é muito tanto videogame que se, que se lança é... também,
2: né? Mas, então, é e... Quando ele lançou o exclusivo pro Switch, eu vi algumas pessoas falando sobre ele. E eu acho, cara, esse jogo, obviamente no PC, ele é muito mais bonito.
4: Uhum. É, provavelmente no Xbox One um X também, tenho certeza. É, tem muito é, muito é isso.
2: No Switch, né, ele é bem bonito, roda de boa, sabe? Uhum. Joguem, gente, joga Jogue. seu... Tá no Game Pass. Game Pass. É,
4: tipo. É, mais um jogo do Game Pass aí, pois é.
2: Ele tá talvez Game nem Pass. seja o
4: último que a gente vai falar ainda. É,
2: <risos> inclusive, gente, esse jogo. É o jogo que tem o. Porque a história, né? Você é o Luck. E tem um livrozinho mágico. E aí, sua família protege o livro mágico. E aí tem a gangue dos bandidos gatos.
4: Opa! opa.
2: Lembra? Eles roubam. É, é, foi o nome do Vértice, inclusive.
4: isso,
1: <risos>
2: né?
1: É, parece familiar, isso parece familiar.
2: Mesmo. É! E aí, ó, essa é a nova gangue dos bandidos gatos. É. Esse <risos> jogo, esse jogo, eles gostam tanto da Nintendo e eles sabem o que faz as coisas boas, sabe? Porque eles usaram até New no nome, sabe? New Super Luxe Tale.
0: O LDestroy perguntou, é bom no nível de A Hat in Time, que é outro jogo que você falou aqui no Vert?
2: Eu acho, pra mim, é melhor que A Hat in Time.
0: Você gosta de A in Time, Totoro? Acho um dos melhores. melhor TG
4: platform lançado em muitos Melhor do que Yoka Totoro? E se bem que Engraçado você... Mas teve vê aquele segundo Yoka laylee Não, o segundo é legal, o segundo é legal. É, mas é que o primeiro realmente...
2: O negócio da Hat in Time é que o Hat Time é mais adulto. Uhum. né tipo, esse jogo é, é bem bobinho, é bem infantil, tipo, ah, escrito texto. O Arch Time, Time é mais sarcástico, ele, ele, ele tem uma, uma escrita muito mais, tipo, psychonautica, assim.
3: é, hum, é,
2: é. E raposa é
4: legal, gente. Eu, eu, eu tava falando que o Game Pass é uma coisa que tá me sustentando nessa quarentena, outra coisa que tá me sustentando é um canal de YouTube de um. Como é que pode dizer? Um. Um lugar de proteção de raposa. Uma, uma, uma mulher que tem várias raposas e tal, fica cuidando delas. Então, assim, você joga com uma raposa nesse jogo. Rap raposa é um. Raposa... Pode ter raposa de estimação? Então, os, assim. russos, os russos domesticaram as raposas. Esse foi Sim. uma das últimas grandes coisas que os russos fizeram recentemente. <risos> eles conseguiram domesticar é. as raposas, eles eram, ficaram cruzando lá. Hoje em dia já existe. Mas, assim, raposa, se você for num santuário de animal e tal, são uns bichos, assim, de boa, assim, sabe? Você pode ir lá.
2: É, a, a raposa domesticada, ela é quase um cachorro, né?
4: é. O que é legal da raposa é eu, eu, eu tenho visto, desculpa, tá falando de raposa aqui, é não, por favor. eu tenho visto muitos vídeos de raposa. Traga é o conteúdo raposa, de raposa pra gente. Ela ela tem um ela ela tem um comportamento diferente, ela é tipo, ela é quase que se um mundo alternativo onde existia um animal que não age nem como gato, nem como cachorro, entendeu? <risos> Eles têm uma, um comportamento próprio, muito louco, assim, que não é é bem diferente dos dois, sabe?
2: Não, é, olha só, ela é um meio-termo, por quê? Porque ela abana o rabo, tá? A raposa não escada ela fica <risos> A o rabinha, ela tem um jeito de cachorro, mas ela é meio tipo gato, assim. A raposa que tem que chegar em você, entendeu? Aham,
3: Se você fizer entendi. movimento ela é brusco, ele, então. ela vai
2: assustar. Ela, ela, Tipo, que nem gato, ele gosta muito de estar no mesmo cômodo que você. Uhum. Não necessariamente com você pegando ele o tempo todo, mas igualmente estar tá junto. A raposa é a mesma coisa. Ela gosta de estar ali, ela tá ali. Ah, eu tô junto aqui, entendeu? Mas entendi. ela não gosta que você fica pegando ela. Então por isso que eu falo que é... É, é um meio termo, mas é um, não nada. É um bicho
0: sorridente, né? Tem umas fotos de umas raposas sorrindo.
4: Tem aquela ação que ela faz, que ela fica <risos> fazendo aquele ba barulho dela, que parece que ela tá rindo o tempo todo. Uhum. Que não é exatamente um sorriso, mas é uma Sim. forma de interação. Assim, parece um riso de nervoso. Eu fico um pouco de dó. Fico pensando que tá mal o bichinho. Não, uhum. não, eu também. <risos> Eu postei o link do canal aqui de, de raposa, o pessoal do Então chefe. é isso, vamos adotar a Jogabilia raposa, vamos adicionar a meta aí pra gente adotar. É. O Rick, ela destrói muitas coisas.
0: <risos> ah, mas até existe, é. né? A Ellie tá aí, Fox.
2: né? tá lá na casa do Rick, não tá aqui.
0: É, bom, mas, <risos> né? Saudades, Ellie, inclusive. Vem destruir coisa aqui em casa.
2: O moço falou ali, a raposa é um cachorro de Sunderê. É isso. <risos>
3: Falando é nisso,
1: vocês sabiam que Yena não é canino? E é, não é, né? É, é, um, é uma família é própria bicho. dela. É é. Bicho, né? é, eu achava que era, tipo, família do cachorro ali, da mesma, sei, é, é, sei lá, heranças e primos e tal. Mas não é, uma outra eu, filo, família, como é que fala? Não é canis. Não é canis, exato. Puxando então o próximo joguinho aqui Não o último, porque o André vai fechar com chaves de ouro Hoje aqui Opa. Então o próximo jogo aqui que eu vou puxar É um jogo que eu vou falar com o Totoro Assim como eu dividi um jogo com o Rafa, eu vou dividir um com o Totoro E eu espero que o Totoro seja A voz da razão e da felicidade aqui nessa história Eita, Eita porra mas como que eu, eu já tô, Tudo bem, vamos lá vamos, vamos, É porque assim O próximo jogo que a gente vai falar é outro jogo que tem no Game Pass Porque todo jogo que parece tem que estar no Game Pass Que é o Spiritfarer que é o novo jogo do estúdio Thunder Lotus. É um estúdio que costuma fazer jogos naquele esquema de... aquela estética de desenhar da mão. O primeiro jogo foi aquele Yotun, que sim. é meio que um boss rush, onde você enfrenta vários chefes gigantes. Meio que um Shadow of Colossus 2D. É legalzinho, é ok. O outro jogo foi aquele Sandred, que eu odeio. Eu não sei o que o Totoro acha, mas eu acho péssimo. Não Sandwich. joguei, nunca
4: joguei Sandred. É o primeiro jogo de, desse estúdio que eu joguei. Me recomendaram Joga ah, o Yotun, não joga o sim.
1: E... Agora eles fizeram o Spirit Fairy, que era um jogo que eu via vídeos assim, em conferências. Eu ficava, porra, jogo bonitinho, parece fofinho, né? E, né? e ficava por isso mesmo. Só que a gente recebeu o jogo e eu pensei, por que não? Vamos dar uma chance pra esse jogo aí. Tá muita gente falando
4: bem dele. Você não esperava que ele fosse durar 50 horas, né? É tipo isso. É tipo isso. O começo do jogo. Não, sem sacar Quando eu tava começando o jogo, nas primeiras, sei
1: lá, 6 horas, eu pensei, é um dos melhores jogos do ano que eu joguei. Uhum. Esse jogo é muito bom, ele faz muito bem o que, Tudo que ele vai fazer E ele é um jogo de fazendinha, tipo Harvest Moon Mas ele contextualiza melhor a coisa que você tá fazendo Tudo que você faz é um minigame Em vez de, ah, eu vou fazer, sei lá Queijo, eu pego leite e coloco Na máquina e já cospo o queijo automaticamente Não, é, tem que ter um processo Tudo que você vai fazer tem um processo nesse jogo E eu, porra, que maneiro isso e que legal essa ideia da, Que você agora é a nova morte já, já explico melhor isso Mas o jogo tá demorando tanto E ele acrescenta Tanta coisa pra você fazer ao mesmo tempo Que eu tô cansado...
4: Eu tô tão cansado Oxe, desse jogo...
2: mas o Heitor não zerou o jogo em 8 horas?
4: Aí o Heitor, eu não sei o que o Heitor fez. Cara, assim, pelo que eu vejo, assim, em média, são 30 horas pra zerar, assim, da galera que tá... Que tá, tipo, 30 horas pra zerar, meio que é. ruxando, e 50 horas se for pra pegar tudo. Foi é, e eu, eu conheço gente que, que fez, tipo,
0: 60 horas pra fazer tudo. É, quando hum. eu tava procurando o gameplay, eu vi um vídeo lá, é, Switch Street full gameplay, e tava, tipo, 6, 8 horas, assim, também.
1: É, tô, não sei como que a pessoa fez isso, se ah. sendo bem sincero, assim... Ele
4: pode estar tá pulando tudo, né? Sei lá, mas... É.
1: é. Falando um pouco mais sobre esse jogo A ideia do jogo é que você é o novo Caronte O, o barqueiro, né? Que faz, ajuda Sim. as pessoas a transitar pelo mundo dos mortos A ideia é que você é essa personagem Estela Não se sabe o que aconteceu, se você morreu O que houve, mas o jogo já começa nisso Você tá de frente pro Caronte atual Que é aquela figura meio clássica De um, de um ser de capuz no barco né, Com um reminho e tal Ele falando, olha só, eu tô me aposentando Dentro de alguns minutos aqui eu vou deixar de existir E você vai assumir meu papel uhum. Eu tô te dando essa esfera mágica aqui Que é meio que uma bola de Uma bola de energia que vai te ajudar a fazer tudo Nesse mundo e se vira aí Beijo e tchau, uhum. e foi embora E você, essa nova entidade Que tem que ajudar os espíritos A saírem desse limbo que o jogo se passa Que o jogo ele se, parece que ele se passa Num mundo real, digamos assim Mas ele é meio que um limbo onde os espíritos Ficam ou escolhem ficar, ou ficam presos, não é claro, mas parece que eles escolhem ficar antes de aceitarem a passar pro outro lado,
0: digamos assim. Mas você, é, você você não, você não sabe se ela morreu, né?
1: É, não, não se sabe. O, o, o passado dela a gente descobre conforme vai jogando o é jogo. Tipo,
0: então é tipo semesário, que a pessoa quando te chama você tem que aceitar e você tá <risos> fudido, é isso. É, 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 isso, tipo, é, isso. é, é tipo isso.
1: Aí... É curioso que, um, os espíritos que você encontra explorando as ilhas desse mundo... Porque esse mundo é um grande mar gigante com algumas ilhas. Uhum. E você navega esse mar com um barquinho, tipo um caronte. E o seu barco, ele é uma embarcação gigantesca. Que ela não começa tão grande assim, mas vai crescendo pra proporções ridículas. Uhum. É, vira um Titanic no final do negócio. É.
4: Ridícula, que eu já vi uns um gigões e mais.
1: E lá é a sua casinha. Porque lá você tem o seu quarto, onde você vai dormir. Você tem a cabine do capitão, que é onde você vai guiar pra onde você quer mandar o barco, e você constrói quarto, pras pessoas que você tá colhendo ali pro seu barco, você cria fazendas de legumes, de frutas, de cereais, você planta árvore, você tem, tipo, coisa de forja, você tem coisa de costura pra fazer tecido, então você meio que vai ter de tudo que você esperaria de um jogo de fazendinha vai ter ali. Uhum. Porque no final eu não sabia disso, até jogar, que ele é um jogo de fazendinha. É. Com esse contexto de você ajudar as pessoas a transitarem desse limbo Até elas lidarem com as coisas do passado dela As coisas pendentes, digamos assim Mas é... aí você cultiva o que? As pessoas? Então, o comecinho do jogo é o seguinte você, Quando você vai pegar o barco Você encontra um espírito Que curiosamente é um personagem do Journey Que todos os espíritos que você encontra nesse mundo Eu achei é muito na cara de pau Porque é o design do mantinho vermelho de Journey Sim. Só não tem o cachecol Fora isso, é idêntico quando você tá navegando nessas ilhas Você encontra vários desses espíritos Que são esse mantinho tipo personagem de Journey De múltiplas cores hum.
2: Quando
1: você convence um espírito a, a vir pro seu barco Quando ele entra no seu barco Ele vira um animal hum. E ele recobra a memória da vida passada dele
3: hum, Porque
1: quando ele tá de mantinho Ali Coexistindo nesse mundo como se fosse um habitante normal Ele não tem as memórias Aparentemente, ele não tem as memórias da vida passada dele Ele é meio que só tá vivendo ali Uhum. Quando ele entra no barco Que agora ele tá pra fazer Essa, na, essa viagem, essa transição Pro outro lado, aí ele ganha uma, nova, uma Forma animal, meio que um fursona Digamos assim, <risos> e ele recobra a memória E os três primeiros personagens Que você acolhe no seu barco São pessoas que você conheceu na sua vida A primeira personagem é sua melhor Amiga, uhum. ou era sua melhor amiga O segundo personagem é seu tio E a terceira, que é uma cobra, eu esqueci Qualquer relação de família que você tem, mas era Uma familiar sua também. É a... Sobrinha nota. É. Os outros personagens que você vai encontrando não tem mais relações é, próximas com você, até onde sabe. Talvez no final do jogo você descobre que todo mundo era, Sei lá, se estudou com as pessoas, ninguém se lembra mais, uhum. não sei.
0: A Maria Renata disse que é a avó a cobra. Ou a
1: outra pessoa disse que é a sogra. É, eu não lembro mais a, a relação, de fato.
0: Mas...
2: Ó, 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 ó o stand-up comedy de aí. Gente, é a minha sogra!
1: stand up ficou É, aí o lance do jogo é o seguinte, agora você tem essa pessoa no seu barco, mas ela não quer ir embora ela não tá pronta pra partir desse mundo de tipo vez. Uhum. então o que acontece? ela quer vir, continuar vivendo a vida dela você força ela a jogar um jogo de fazendinha por 50 horas é, tipo ela... isso, é. ela tem as vontades dela ela quer fazer as coisas dela e normalmente essa pessoa vai te ensinar alguma coisa, ela vai apresentar hum. uma nova mecânica de jogo, vai
4: te ensinar a coletar um recurso, né, que é uma coisa muito legal, que cada personagem meio que te ajuda alguns personagens pelo menos né, te ajudam a coletar um Exato. recurso específico, né então, por exemplo, a primeira personagem que é
1: sua melhor amiga Ela, ela é mais geral, ela vai te ensinar a jogar O jogo. Hum. Ela vai te ensinar a fazer As construções, e a construção que tem Mais a ver com ela é a tecelaria Porque aparentemente ela gostava de culturar com coisa Do tipo. Então ela te ensina a usar a parada De fazer tecido. E também Nesse mar que eu falei que é o mundo do jogo Que você vai navegando entre as ilhas Às vezes tem alguns ícones Que ficam brilhando lá, que é algum Recurso específico que tá lá na, naquele lugar E todo personagem que você traz no seu barco ele é atrelado a algum desses recursos que tem no mundo, uhum. ela por exemplo tem um lugar no mundo, alguns lugares na verdade tem meio que uma sombra, como se fosse um pesadelo, e nesse, nesse mundo, nesse, nessa sombra bizarra cada pessoa meio que imagina um terror ou coisa do tipo, e Sim. ela imagina uns bichos que parecem uma água viva, e essas águas vivas você pode coletar como recurso então, quando você chega nesse lugar ela fala, oh você quer coletar as águas vivas? Aí você fala, sim. Aí ela meio que sumou nessas águas vivas e você. É meio que um minigame. Elas vão passar voando pelo barco e você tem que ficar pulando pra coletar essas águas vivas. Entendi. E elas viram um recurso. E aí você faz a cozinha, que é o primeiro construção do jogo. Eu acho que você faz uma cozinha. Depois meio que um quarto comunitário. Depois você faz um quarto específico dela. E assim vai indo. Então, o loop do jogo é basicamente esse. Você vai coletar um NPC novo. Você vai começar a fazer uma quest dele. Que ele vai sempre estar tá te pedindo coisas. Você vai fazer essas coisas que ele está te pedindo. Até ele confrontar algo do passado dele, ele resolver isso e falar ah, eu tô pronto pra ir embora. Hum. Aí você leva ele pro portão que ele vai embora. Aí você dá um abraço no leão. Você dá um abraço nele e o espírito vai embora. Entendi. E uma chorou, dos... Nunca chorei. Eu na, quase... vida, na vida, na, na vida. vida. Nunca chorei, nunca chorei. Não, <risos> nunca... É, a, a parada é, é que no comecinho você fica com esse, putz, pô, que jogo feel good, que jogo uhum. maneiro. Você tá, né... Encontrando a sua melhor amiga aí no pós-vida E você tá ajudando ela Eu não falou do gato também até agora, né? Tem o seu gato que É verdade, você tem um nós. gato de
4: estimação que ele, ele te ajuda nas coisas Ele fica te acompanhando, você pode fazer carinho nele E se você tiver uma outra pessoa Pra jogar do seu lado você pode, O gato é um personagem co-op também E ele faz, Olha ele faz tudo eu não é, fazia ideia parece... que tinha isso. Você não sabia disso? Não. Caramba. É porque, assim, é só com o app local, mas dá pra jogar pelo remote play ou usar um ah, aquele... tá. Porra, se eu soubesse, ela viu que eu tava listra, que ela é. quer muito jogar esse jogo, mas só
1: tem um save. Só tem como ter um save nele.
4: Pois, cara, então, é um jogo maravilhoso pra jogar com alguém, assim, porque é, é outra pessoa. E é legal que o segundo player ele pode fazer literalmente tudo que você faz. Então, tipo, enquanto hum. você tá cozinhando, o gato pode estar tá pescando ou molhando as hum. plantas, entendeu? Aí divide Sabe? a tela mesmo? Como é que ah, é? Ela deve dar um zoom out, na verdade. É. Cara, e as animações dos gato, do gato fazendo as coisas, é incrível. Porque essa é uma outra coisa que o jogo é super... Tipo, ele, o gato, obviamente, não gosta de mergulhar. Então, ele pra, na... tem uma animação que você faz para mergulhar, que ele, ele se segura numa... <risos> numa bolinha de energia que ele tem também. Isso, é. Mas na hora de mergulhar, ele faz tipo uma... Qual é o nome daquilo que segura o barco no chão? Esqueci. Uma âncora. Né? Uma âncora, isso. Ele segura numa âncora para afundar. É muito legal. E... Então, o loop do jogo é esse.
1: Aí, no comecinho, eu tava tipo, putz, que jogo gostosinho. Tipo, ó, quando o, o barco, você coloca ele pra ir um lugar, ele vai navegar até lá. Então, leva um tempo. Uhum. Então, nesse tempo, você pode, tipo, colocar algo pra cozinhar. Porque pra cozinhar, leva tempo. Uhum. Você coloca a comida no fogão e tem um reloginho lá que fica contando. Putz, então eu posso otimizar. Então, ó, tô indo pro lugar X no mapa. Vou colocar uma comidinha pra fazer aqui. Enquanto a comida tá cozinhando e eu tô indo pro lugar, eu posso pescar aqui. Uhum. Que tem um lugarzinho que você pode ficar pescando. No comecinho é muito good vibes, porque você tem pouca coisa pra fazer, tudo leva um pouquinho de tempo, então você meio que vai ciclando, otimizando o seu tempo, fazendo tudo isso, e era um balanço que eu tava ficando divertido. E... cada NPC novo que entra, ele vai pedir, tipo, sei lá, ah, faz um quarto pra mim? E esse quarto, às vezes, precisa de um recurso que você não tem pra criar ele. Hum. Então, aos poucos, é assim que o jogo vai te incentivando a explorar mais áreas do mapa que você vai falar, ah, eu vi falar que tem esse recurso na cidade X, aí marca no mapa, tipo, cidade X. Aí você não pode ir pra aquela cidade, porque... Às vezes tem, tipo, uma parede de gelo. Você dá um upgrade no seu barco o seu barco conseguir passar pelo gelo. Entendi. Ou passar por
4: pedras. Ou passar pela neblina. É, é, quase, é quase uma coisa meio Metroidvania. Assim, é, até quase. Porque você, o jogo também, ele é, ele é todo 2D e você vai desbloqueando novas formas de se locomover também e, a, e abrir novos caminhos pra você. tanto pro seu barco quanto com o seu personagem. É, pro seu personagem, por exemplo, duplo,
1: planar, é, dash, você ap aprende a, tipo, andar meio que no zipline, assim. Hum, Vários poderes de locomoção. Porque tem algumas áreas que você acha Algumas tipo, ilhas, que tem ilhas que são cidadezinhas Tem ilhas que é só pra coletar recurso E tem umas que é, tipo, acaba virando um jogo De plataforma, você tem que aprender a usar essas habilidades hum. Pra acessar todos os lugares,
0: e às vezes tem que ter A coisa escondida. Funciona bem a parte de plataforma? É legalzinho, uhum.
1: não, não é o melhor Plataforma do mundo, mas é divertido você explorar as ilhas Usar as habilidades, ou revisitar ilhas Antigas que você, putz, eu não conseguia pular lá em cima uhum. Agora eu consigo, e tal E era o um Good Vibes no comecinho, essa progressão De aos pouquinhos liberar novos recursos Aos pouquinhos liberar novas habilidades, ou aos pouquinhos liberar novas cidades, e aos pouquinhos você descobrir mais sobre essa pessoa, você descobrir o passado dela, tem uma habilidade, tem uma habilidade, não tem uma ação que você vai interagir com a pessoa, que é dar comida, conversar, abraçar, e ver meio que uma ficha de características uhum. do personagem. E, tipo, você pode abraçar, pro personagem ficar mais uhum. feliz, que quanto mais feliz o personagem tá, às vezes ele faz coisas, tipo, ah, o personagem tá muito feliz, ele pesca pra te dar peixe, ele tá uhum. pra te ajudar, ou ele vai coletar madeira, vai coletar minério, ou vai trabalhar na Ford pra transformar o um minério em em, nas barras de metal. Então, no comecinho era mó de vibes isso, sabe? Então, tipo, tava sentindo... Putz, eu tô ficando... Encontrei meu tio e o tio tá contando as histórias. Putz, lembra aquela vez e tal. Aí tá com a melhor amiga, a melhor amiga também tá contando as histórias. Então, no começo era divertidinho nisso. Só que vocês sabem que eu tenho uma personalidade compulsiva. É, então, é, é outro jogo que o Sushi estragou o jogo pra ele mesmo. Mais ou é. menos. Porque você vai liberando Tanta coisa pra fazer, sem sacanagem É muita coisa pra você fazer E o jogo ele meio que quer Que você faça um pouquinho de tudo Porque você precisa de todos os tipos de uhum. recurso constantemente E você vai ter tanta gente no seu barco chega até acho que seis pessoas ao mesmo tempo no barco Que é muita gente pra você falar que as pessoas sentem de fome Então você tem que cozinhar uma comida que ele gosta pra ele Então era tanta gente pra eu dar atenção, tanta gente pra fazer quest Tanta gente pra fazer a comida que a pessoa queria Pra alimentar, pra fazer aquilo que eu ficava, tipo, soterrado. Às vezes eu nem navegava, eu ficava, tipo, 30 minutos com o barco parado, tentando lidar com tudo que tava acontecendo. Eu, ai, caralho, eu devia ter feito o barco navegar enquanto fazia isso, pelo menos, né? Então,
4: tipo, eu comecei a ficar soterrado de coisa pra fazer. Você sentiu isso, doutor? Então, eu joguei... Eu tô no início do jogo, então eu tô no momento ainda que é, que é ah, da lua entendi. de mel do jogo, entendeu? Mas eu tenho uma amiga minha, que é, que é a Maria, que tá aqui no chat, que tá jogando, já tá, tipo, nessa parte louca, uhum. então, e ela tá, tem me falado um pouco dessa insanidade. Mas assim, a pergunta que eu quero fazer pro Sushi é o seguinte, é, o jogo te pune por você não fazer essas coisas? É isso que eu quero saber. Então... Entendeu ou não? É isso que eu queria saber. Tipo, você vai sempre deixar a pessoa de alimentar? Porque assim, até onde eu tava, uma coisa que eu achei muito legal do jogo é que ele ele conserta algumas coisas que incomoda muito, por exemplo, estar do vale, você tem que manejar a sua estamina, senão você cai no chão e desmaia. Entendeu? O Vale, o Harvest Moon. Nesse jogo não. Você pode ficar passar 24 horas trabalhando que não tem efeito nenhum. As suas ferramentas, você não precisa se preocupar em fazer o upgrade é. para melhorar as suas ferramentas. É tudo tipo, ela tem literalmente ela tem a magia que puxa, ela puxa uma foice, um machado e ela faz a tarefa. Assim. Aí eu queria saber se você realmente é punido. Por isso é mais aquela coisa da sua da sua vontade de fazer tudo que acaba te, te deixando conforto Então eu acho que tem um pouquinho do jogo te sobrecarregar,
1: mas ele nunca te cobra. Mas hum. tá lá. Então, se você uhum, for minimamente... Capi, você sabe, você é, sabe. sei, porque assim,
2: Você não pode deixar as pessoas
1: passar fome? Então, aí que tá. Esse jogo, ele, no fundo, no fundo, ele quer ser good vibes e te dar um milhão de coisas pra fazer ao mesmo tempo. Então como é que isso, essa dinâmica funciona? <risos> você entendi, tem seis pessoas bom. no seu barco pra alimentar, mas se você não alimentar, elas não vão morrer. Elas sei. só vão estar com fome e vão ficar infelizes. O que, que isso implica? Que não vão te ajudar no jogo. Você pode terminar o jogo... Você pode fazer a quest da pessoa. Você pode dar um abraço nela. Pode dar um abraço nela. A Mas única ela vai diferença, a diferença... Ela vai, abraçar vai te abraçar com fome. Ela vai te é. abraçar é. A, fome. a única diferença que vai dar é quando a pessoa te encontrar no barco e falar oh, por favor, me dá uma comida que eu tô morrendo de fome. <risos> e a barra de felicidade dela vai estar lá embaixo. Ou seja, ela não vai te ajudar, não vai te dar recursos Sei. e coisas do tipo. Você pode, se quiser, ignorar todo mundo.
2: Mas o Sushi, vem cá. Você não tem como focar em uma pessoa... Pra ela ir pro paraíso logo E ter menos pessoas no seu barco Você, você pode, Rafa, mas muitas vezes É interligado
1: as quests é, das pessoas é. que por exemplo, hum, às vezes uma pessoa Ela quer ir para um lado do mundo Onde tem neblina E eu não posso ainda navegar onde tem neblina E a outra pessoa, a quest dela Vai meio que te guiar naturalmente Pelos recursos que eventualmente vai te dar a lanterna Pra ir pra neblina, entendeu? Ah, entendi Então as quests dos NPCs São, no geral, todas pra te guiar Pra progredir pelo jogo mas não é linear a maneira que isso acontece, às vezes vai, vai ficar um personagem parado um tempão lá no seu barco, porque é a quest dele, tipo, do tio. O tio tocou, tipo, 30 horas de jogo e só agora ele foi embora. Uhum. E eu acho que o papel dele era exatamente esse, é ser o NPC que vai estar lá constantemente pra aos pouquinhos estiguiar pra novas áreas. Sim. Enquanto o outro guiam por recursos, digamos assim. Mas voltando aos tipos de coisas que você pode fazer, que nem eu falei de cozinhar. Você não precisa cozinhar. Tipo, a plantar. Você pode tentar... Três tipos de lugares que você pode colocar pra plantar. Tipo, você tem um lugar que é só pra plantar, tipo, cereais e grãos. Tem um lugar que é só pra plantar, tipo, vegetais. Tem um
0: lugar que é só pra você colocar árvores. É, vegetais é tipo, né, vegetables, né, porque em inglês eles fazem essa diferença. Sim. E grão também é vegetal, né, mas em inglês eles... Sim. Bem é bem é bem um bem. só que é, tipo, grains e cereals, ah. o outro é legumes e... Sim, é sim. verduras e
1: vegetais, sim. digamos assim. E outra é mais... Verd é, verduras a... e legumes, né? Revegetar é É, tudo. tipo, é, desculpa, é isso, isso, isso. Verduras e legumes, desculpa. E se eu coloquei uma semente lá, vai ficar o ícone de ir pra regar. Se eu não regar, pô, você vai estar lá vivo para sempre. Se eu reguei e o solo secou antes da parada é, germinar e crescer, ela só vai parar de crescer. Eu posso voltar lá quando eu quiser e regar que ela vai voltar uhum. a crescer. Então tudo do jogo é isso. Tudo do jogo... Ele não te pune em nada. Exato, ele não te apressa em nada, ele não te pune por nada.
0: Tipo, as quests não tem tempo pra você fazer Não então... tem o, seu, o, o fantasma do seu avô Que o Rafa não. tem medo Tipo,
2: Maldito é Maldito no... fantasma do meu avô Eu sonho com ele todas as noites Você não
1: <risos> tem que cuidar das ferramentas Como o Totoro falou Você não tem que gerenciar nada nesse nível Tipo, você não tem uma barra de estamina A única coisa é, quando tá de noite Você navega porque é, tá escuro para demais área. pra navegar uhum. Mas você pode continuar trabalhando nas suas, nas suas oficinas, nas suas coisas se você quiser Enquanto os NPCs dormem Então o jogo, ele é muito good vibes nesse sentido Ele é um jogo de fazendinha No sentido de, ele vai te dar aquele Exato sentimento de começar do nada E terminar e, Tipo, viajando pra lua uhum. De tanto recurso e ferramentas e possibilidades Que você tem, mas sem Te punir por nada, sem te travar Por nada, o problema é que De novo, eu sei que isso é Parte da minha personalidade mas ao mesmo tempo eu sinto que é um pouco de conflito de tipos de jogo que a pessoa quer fazer, sabe? Uhum. Eu quero fazer um jogo de vibes onde você vai conhecer essas pessoas, conhecer a história do passado delas, ficar amigo delas e fazer essa transição, mas ao mesmo tempo eu quero te abarrotar de coisas. Mas olha só, você não precisa dar atenção pra nenhuma delas. Mas é difícil ignorar,
4: sabe? Até porque literalmente é tudo que você faz no jogo é isso, é ficar cumprindo as tarefas que é. te mandam, né? Então... E tudo que você <risos> faz no jogo tem um ícone te dizendo. Então, por exemplo eu
1: tenho uma estação de fermentação. É onde eu coloco o queijo para virar iogurte, por exemplo. Eu coloquei o queijo lá, vai levar um tempo. Quando virar iogurte, vai ficar um ícone marcando olha, a parada aqui tá pronta. E se eu tô numa parte do meu barco que aquilo não aparece, fica no cantinho da tela apontando uhum. para lá, sabe? Eu tenho por exemplo, sei lá, eu deixei uma barra de ferro na forja fazendo enquanto eu coloquei a fermentação eventualmente. E eu tenho um moinho que ele vai moendo os grãos conforme eu vou navegando com o vento. E se faz de conta que tudo isso ficou pronto, vai ficar 15 ícones piscando na tela. Sei. É muito. Tipo, quem quer ignorar todos esses ícones? Eu vou lá pegar as paradas que estão prontas. E, e nisso de, de ícone em ícone, de pessoa em pessoa, de coisinha em coisinha, material em material, o jogo demora muito. É aquele jogo que suga tempo.
4: falava ah, vou jogar 30 minutinhos aqui. Você jogou 3 horas e não fez nada.
2: É jogo de fazenda, jogo de fazenda é assim mesmo.
4: É pelo visto assim, você jogou bastante que eu já fiquei triste que assim. Eu gosto muito quando esse tipo de jogo, por exemplo, estava de Vale, em algum momento ele te dá ferramentas que te permite automatizar essas coisas, que tipo, permite uhum. que você que as, que você a água seja, que as plantas sejam regadas automaticamente, tal. Seja você botando aqueles geradores automáticos ou escravizando aqueles bichinhos da floresta, né? Que são as coisas que você faz no, no estádio Vale. Pelo visto, esse jogo não tem nada de, de, pra automatizar assim. Você realmente o barco é. vai ficando maior e você só tem que trabalhar mais, né? Sim. É isso, né? É, e, não, e fica gigante. Você cria uma favela gigantesca
1: é, no seu é barco. Você começa a construir as casas uma em cima da outra. É. E isso ah. é até legal também. Tipo, a vibe do jogo de, ser good, de good Vibes é, é até nisso, porque eu construí minhas coisas aqui e eu, nossa, tá feio, né? Eu quero mudar de posição. Você pode mudar as coisas de posição à vontade. Ah, nossa, eu queria, sei lá. Eu não quero mais saber de forja. Foda-se, quero destruir a forja. Se você destruir a forja, você ganha exatamente os mesmos materiais pra construção. Então o jogo não te pune em nada, nem é. isso.
2: Hoje eu tava jogando com o Heitor, né? E ele falou isso: tipo, ah, eu acho que é um bom jogo. Pra quem não tá acostumado a jogar videogames, porque ele não tem estado de falha, né? Tipo.
1: Sim, tem.
2: Pelo menos isso, né?
1: É, o problema do jogo pra mim é que, por causa da minha personalidade compulsiva. Eu não consigo avançar no jogo rápido o suficiente. Eu sinto que eu tô prolongando demais meu jogo. Eu sinto que você é a pessoa que vai levar 60 horas pra terminar. E já vai tá
4: puto quando terminar.
2: O negócio, o negócio é que você perdeu, você perdeu a dica. A dica é botar a Thalissa pra trabalhar. É
4: verdade.
0: É verdade. É, você vai é verdade. dar um segundo controle é pra ela é ali, ó.
2: Faz. Pega esse gatinho aqui e vai, vai, colher aqui. É. Aí,
0: aí você faz o quê? Três filhos, põe os três filhos pra trabalhar também. Isso. É tipo isso. E outra coisa, esse tipo de jogo
1: naturalmente já me cansa. Porque é um loop que eu fico cansado Depois de um tempo, e hoje eu já tô com O jogo não registra o tempo, mas eu chuto que entre 20 e 30 horas Mais próximo talvez de 30 horas Porque eu acho que já fiz quase todos os upgrades do barco Acho que falta só dois upgrades, já naveguei Quase o mapa todo, acho que uns 70, 80% do mapa todo E... Então eu acho que eu tô próximo do fim Então eu acho que umas 30 horas de jogo ali Eu não sei que o jogo libere mais coisas aí, escondidas né eu não sei e, Mas eu tô indo só, tipo Já joguei tanto, eu vou terminar esse jogo eu, 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 tô, eu tô me teimando pra não desistir dele sabe, porque eu já tô satisfeito, eu já tô cansado aquele meu sentimento de caralho que jogo foda já passou, é só tipo, pô é um jogo legal, sabe, antes era tipo top 5 do
4: ano, agora já não tá mais mas assim, é só, eu tô fazendo um questionamento meio que quase fugindo do assunto um pouco sobre, sobre isso, que eu tava tendo essa discussão até com, acho que era, acho que era Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo que o, Ra que o Rafa jogou recentemente, uh -huh. né, que muita gente fala assim ah, fica Assassin's Creed Odyssey, é um jogo maior que fica muito chato tem muita coisa que fazer, eu joguei 100 horas você precisa terminar o jogo pra dizer que tu não ficou feliz com o jogo, assim, entendeu? Porque, assim, a, a, essas coisas é um jogo que eu conheço muita
2: gente cara, se você tá cansado de jogar, pare de jogar. Não dá pra dizer que a experiência foi ruim. Ai! <risos> assim. mas, é, mas, mas tem a história. Eu não ia conseguir parar de jogar antes de terminar a história. Uhum. É, e o Spirit Fire
0: parece ser isso também, né? Parece ter muito foco no é nessa... assim, Ele é muito
4: focado na história, assim. Não, é, tipo, é, de né?
0: você descobrir a história da personagem uhum. e tal. Então, às vezes, pode ser meio frustrante nesse aspecto, né? De você não conseguir chegar uhum. lá.
4: Mas aí vem o final no YouTube, né, não, gente? Tanto que chega uma hora, assim, por exemplo, um jogo que recentemente Eu passei para uma tipo, cara, eu não aguento mais jogar Foi o Ghost of Tsushima, eu tava, uhum. tipo Eu falei assim, não, preciso acabar, acabar essa merda Entendeu? E aí eu, e aí eu botei eu, eu joguei o jogo todo no hard, falei, galera Eu tava jogando lá, eu vou botar essa porra no normal E vamos ruxar isso aqui uhum. E acabou, uhum. entendeu? E eu realmente consegui terminar bem, bem rápido né? O problema é que tem certos jogos que nem, eu não sei nem se você Conseguiria fazer isso no Speed of pelo visto não Porque como são 500 coisas diferentes que Tem que fazer, você tem que meio que ir fazendo Uma coisa e depois a outra, né? E falaram ali, ah, odiei
1: o jogo muito chato, disse o gamer que jogou 30 horas, eu não falei isso. Se você é ouviu que eu né? falei que o jogo é
0: muito
4: chato... É foda, né, aí você não tá prestando atenção no que eu tô falando. <risos> você, você tem que ver as reviews de Arc que, que tem na Steam. Tipo, jogo horrível. <risos> 5.500 horas. É. É.
3: É.
2: É. É. Ué, o, o, o Sushi, ele fala, ele fala todas as palavras com muita erva, Ele é tipo Enéas. Uhum. Aí você acha que ele tá bravo, mas ele não tá. Tipo, o negócio do jogo é que eu acho ele longo
1: e cansativo... Então, eu meio que enjoei dele enquanto eu jogava ele. Então, isso afeta meu review final dele, na Minha opinião final. Sim, claro,
2: uai.
3: E
1: outra parada. Eu não sabia que o Totoro tinha jogado pouco. Por isso que eu queria que ele fosse a felicidade aqui. Porque eu meio que não tô gostando de ninguém. Das pessoas que vai pro barco. No começo, eu tava interessado. Eu tava tipo, putz, vamos ver o isso vai. Vamos ver como é que vai ser a história pessoal desses personagens e tal. E meio que eu não liguei muito pra nenhum desses personagens... E eu tô numa leva de só personagem chato atualmente, tem um que era uma criança, eu, quando a criança foi embora, faltou soltar tá fogos pela janela do quarto.
4: <risos> e tem eu, eu, ouvi, eu ouvi dizer isso: que uh, os personagens iniciais são muito legais, e provavelmente vai ser nem isso que você achou tão legais assim. Mas que os que ventram depois são menos legais, assim, entendeu? É,
2: porque se você é furry, é mais legal. Tipo, os três primeiros eu acho que foram os que eu
1: mais gostei: que a é sua melhor amiga, uh -huh. a, a, o seu tio aí, que é o sapo, e a avó. E a sua, supostamente a avó, que é a cobra. Os três foram os que eu achei mais legais, assim. E a, a avó, ela tem uma parada com a serpente, que a, a, ela min, o minério, o, o recurso que ela ajuda você a pegar, é que ela te guia pra onde tem umas, tipo uns dragões marinhos, né? Uma serpente gigante no mar, que tá meio corrompida. E a corrupção é, são esses minérios que você minera, e é tipo pedras. Prata, alumínio uhum. e coisas do tipo. E toda a história dela tem a ver com esses dragões, e esses dragões dá a entender que, tipo, eram... Algo que assombrava ela na vida dela. Uhum. Talvez problemas psicológicos. Talvez coisas específicas que ela ficava pensando. E manias. Ela tinha esse dragão que assombrava a vida dela. Então essa história dela. Lidando com esses dragões dela. E a maneira que isso é traduzido para mecânica do jogo. e tal, Isso eu achei legal. Mas é a única personagem que isso é conversa dessa maneira. Essas, essas camadas do jogo conversam tudo junto. Tipo a criança é insuportável. Não aguentava a criança. E a história da criança era tipo. Ai eu queria fazer uma peça de teatro. aí fez a peça de teatro. Aí você leva os NPCs pra assistir a peça. Aí depois ela fala, ah, pergunta as pessoas o que as pessoas acharam. Aí eu falo com os NPCs e o pessoal fala, ah, foi legal, mas podia ter mais ação. Aí o outro fala, ah, foi divertido, mas podia ter isso. Aí você fala pra criança, criança, todo mundo odiou, ninguém me ama, eu quero ir embora daqui. É uma, é uma
3: criança!
1: Exatamente, vai tomar no cu, criança. Vai se fuder. Tem que lembrar que o Sushi, ele não gosta da Chloe do Love Strange. Odeio a Chloe do Life Strange. Então, tipo, a, a criança, ela não... Ela, o arco da criança é... Ninguém me ama porque as pessoas não deram um review perfeito pra minha peça de teatro. Ah, vai tomar no cu, porra. É, criança. é porque é criança! Exatamente, é muito chato. Me irrita. Vai então tomar no aí. Cu
3: criança. <risos> aí tem um Colch.
2: outro personagem.
1: <risos> aí
2: tem um outro personagem
1: que, na verdade, são dois irmãos. Que ele é... eles eram, sei lá, maluqueiros, ladrões, assim. E eles são muito chatos. Tudo que você fala com eles são chatos pra caralho. E, eles só... e você vai falar com as pessoas, você vai na barrinha de, de felicidade das pessoas. Tá todo mundo lá com um tequinho pra baixo porque, é, o personagem tá fazendo bullying com ele.
3: <risos> que cara é
1: chato, ele diminuiu a velocidade de todo mundo do barco. Que maluco, é insuportável. Aí você vai dar comida pra ele. quem não conhece
4: alguém assim na vida? É de Deus. É quem não tem pelo menos uma pessoa ou mais assim na vida. Aí você vai dar comida
1: pro cara, ele só quer comida elaborada de vários ingredientes. Assim, ah, filho da puta, eu nem te quero aqui, cara. Ele é o outro, quando ele foi embora eu fiquei feliz pra caralho aí agora tem um, um leão lá, que eu não vejo a hora do leão ir embora também, leão escroto do caralho fica traindo a esposa dele que também tá no barco ah, se fuder, leão, da porra então tipo, <risos> eu tô numa <risos> leva de personagens assim que tão me irritando, sabe mas
0: os três primeiros eram mais legais ah, se você odeia crianças e tem personalidade compulsiva, não jogue Spirit talvez não jogue esse jogo essa é mas tá o Game Pass mundo. né, então talvez você m não pode jogar muita até onde criança,
4: ir. 3 de 10, 3 e 10. É,
2: é, mas a parada <risos> é bate criança
4: se você <risos> quer algo
1: good vibe, porque eu vou supor que as pessoas não vão ter problemas compulsivos então se você quer um jogo good vibes de fazer amiguinho, de abraçar as pessoas de ficar quentinho por dentro, na maior parte das vezes exceto com as crianças e os ladrões eu vai pra esse jogo, tá no Game Pass super recomendo, se você quer um jogo de fazendinha Tá aí, é um jogo de fazendinha que não vai te dar ansiedade na maior parte das vezes. O Rafa, eu que, eu acho você que o Rafa não teria ansiedade com esse jogo, eu acho.
2: É sim, é assim. É, o fantasma do meu tio avô tá lá pra me cobrar e vai sugar minha alma depois de dois anos? Você consideraria o fantasma
0: do tio avô o ícone que aparece na tela pra te lembrar das coisas que você precisa fazer?
2: Acho que não. Porque, tipo, eu joguei um jogo que, de fazendinha assim, zerei, inclusive, que tinha muitos negócios de meu Deus do céu, eu estou a. 40 minutos aqui, 60 minutos, praticamente só rodando e com recurso. Nesse mapa que foi o Slime Rancher, ia me divertir pra caralho. Então okay. esse jogo, você vai gostar dele, provavelmente. Então eu, tipo, eu, eu provavelmente vou gostar, eu, eu só não é. joguei ainda, porque eu tava ocupado com outros jogos. Ah, uma coisa que eu pensei e eu falei, enfim, esse estúdio soube
1: fazer um jogo que encaixe nas limitações das ideias hum. dele, porque o Sandwich, ele tenta ser um jogo de ação, e ele não consegue ser um ótimo jogo de ação, um bom jogo de ação, porque... Ele é muito limitado porque é um estúdio pequeno e pelo tipo de arte que ele tá fazendo. Então, muitos dos inimigos são inimigos que atravessam parede que voam e não tem ataques, só voam na sua direção assim. Que ah, tipo, a gente não pode animar todos os inimigos que tem no jogo, uhum. né? É difícil. Então você vê que o tipo de produção que ele estava fazendo tava limitando ou prejudicando o jogo. Aqui, como é um jogo mais limitado, onde você vai estar tá fazendo meio que a mesma coisa constantemente, eles conseguiram fazer um jogo onde tem poucos personagens, poucos NPCs, não vai ter tantas animações assim. Mas todas as animações que tem, que é de você trabalhar, são muito bem feitinhas, uhum. são gostosinhas. Meu único problema é que eles se dedicaram tanto pras animações que às vezes eu acho que elas são longas demais. E você não pode cancelar essas animações.
0: É, Red Dead 2,
1: tudo é. de novo. Então, tipo, quando a sua personagem acorda, por exemplo, tipo, ela. Uh, acordei. Aí ela levanta da cama. Aí ela... Eita, nós. <risos> Opa. Agora sim. Tipo, meio que uns 10 segundos a animação dela acordando assim, eu tipo,
0: acorda, velho, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer a barra de ferro lá. Mas é difícil acordar. <risos> tem que fazer eu, eu, eu luto contra isso todas, todas as manhãs, é. ou tarde ou noites. Então, tipo, você vai cortar uma árvore, oh, é uma animação
1: mega longa de você e seu gatinho sumonando duas serras diferentes que vão se juntar em uma serra só
4: pra vocês serrarem a árvore. É, em co-op é pior ainda que as duas pessoas têm que apertar na direção certa ainda, você tem que, é. que
3: sincronizar
4: <risos> Então, tipo, aí, né? isso, isso daí é
1: bem um nitpickzinho. Porque no começo é muito legal, mas depois de fazer um milhão de vezes você fica, caralho, as animações são longas, É né? tipo
4: o Summon de Final Fantasy VIII. Mas só pra ressaltar, que são incríveis mesmo, as animações, so, o, jogo é, o jogo é maravilhosamente lindo, assim. Sabe? Ele é, é muito bonito, é... ele é muito carismático, a trilha,
1: a trilha sonora é boa nesse sentido de dar esse mundo acolhedor e gostosinho de estar tá nele e tal. Se você não for chato que nem eu, você, vai, você vai gostar do jogo.
0: Doutor, mais algum pensamento aí sobre Spiritfarer?
4: Não, acho que não, acho que eu ainda tô muito no começo Tô pronto pra ficar decepcionado, que nem o Sushi ficou <risos> Ainda não é. cheguei nessa parte, tô curtindo Você
0: tem essa parada meio compulsiva De completar os jogos, ou você consegue Não, não,
4: não, eu sou muito de boa E chega uma hora que eu perco a paciência E aí uh -huh. tipo, eu, eu ligo, foda-se Ou eu largo o jogo no uh -huh, meio, uh -huh. ou eu dropo o jogo Ou eu termino de qualquer jeito Assim, sabe? Tipo... É. Mas isso, pra mim, esse sentimento é algo negativo,
1: sabe? Se eu, se eu tô, tipo, de saco cheio E quero abandonar o jogo, é porque eu já não tô gostando mais dele, sabe?
3: Aham uh -huh.
0: É isso, Spirit Fairy no Game Pass. Agora para fechar aqui rapidinho com um jogo que não está no Game Pass, eu quero falar sobre Capitã Tsubasa Rise of New Champions, que é o novo jogo do Capitante Tsubasa, também conhecido como Super Campeões, né e saiu aí, saiu para consoles e PC, só que
4: Totoro eu fiquei sabendo que a versão de PC não, não tá bem, né então, é, eu, eu joguei meia hora do jogo assim, mas eu, eu queria contar a minha saga que foi fazer, fazer rodar esse jogo no PC né? Tipo, então eu acho que vai ser, vai ser a experiência que fica de aviso uhum. aí Pra quem for pegar a versão de PC Até uma dica, porque eu consegui depois com Olha muito aí. sofrimento tá? Porque assim, quando eu comecei jogo, Quando eu peguei bom, o um jogo da Bandai Pra PC eu já tava, minhas expectativas não estavam muito altas Pro porte de PC do jogo, né Mas aí assim, é, beleza, abri o jogo O jogo tava em modo janela, entendeu Falei assim, ok, normal, vou ali, ah, vou trocar às vezes um acontece só. É, botei o botei modo full screen E quando eu botei em modo full screen os menus ficaram desincronizados, assim, ficou tipo fora, tipo, a, a, o meu cursor tava num lugar e o menu tava em outro, ficou super uhum. bizarro, assim, eu falei assim, caralho, isso deve ser um problema porque, porque a, a minha resolução é, é 1440p, né, uhum. é, aí eu botei pra 1080, continua a mesma coisa, botei borders pro, pro screen, eu falei assim, bom, vou, vou, vou sair do jogo e voltar pra ver se isso resolve, quando eu saí do jogo, meu computador crachou. Crachou, tipo crachô de tipo de eu ter que meter o dedo e reiniciar o computador, sabe? Aí eu falei assim, caralho, não é possível isso, cara. Meu Deus do céu. Aí, beleza, reiniciei o computador, fui lá, abri. Continuava a mesma merda, mas caralho. aí eu dei, eu, dei, eu dei aquela olhada no, no, no chat de discussão da, da Steam e vi que se você usasse aquele programa que é o Borderless Gaming, que força sei, o sei. modo janela, ou quer dizer, um, uma janela em full screen, Fazia funcionar. Aí eu usei isso, consegui e, e consegui resolver a questão do menu. Aí eu fui abrir o jogo e eu percebi que, que o jogo tava super acelerado tipo, sabe quando você joga jogo de PC velho que fica Sei. super acelerado, jogo de DOS que tipo, fica super acelerado? O jogo tava tá rodando Deus. assim, tipo, super acelerado um diálogo por cima do outro, o personagem correndo muito rápido rápido e tal. E eu tinha ativado a opção de de, 60, de limite de quadros de 60 e v sim que não tinha adiantado nada. Resumindo, pra fazer o jogo rodar, eu tive que usar o Borderless Game, que é aquele programa que você usa pra fazer isso, uhum. e utilizar aquele programa Riva Tuner que é um programa que força O um FPS do, do, jogo, do jogo. Caramba! Do jogo. Depois que eu fiz e tudo isso, o jogo funcionou, funcionou bem. Eu consegui jogar
0: o Caraca, jogo. Caraca, portes de, de jogos da Bandai Namco né, pro PC? Incrível, <risos> incrível. Ela não incrível. consegue.
2: Dark Souls, né? Tá pois
0: é. O gamer é que tem que terminar o porte. O port isso. ele vem em 90%. É Aí Git você... Good. É Git É
2: Ark o nome disso daí, ou é. André. É. <risos> <risos> Teve
0: que rodar no Dosbox, né? <risos> uh -huh. É isso. Mas então, o. É isso, acabou. É isso, foi, a é, é... É, foi, isso, foi, isso foi o Capitão de Eu queria que o Tengu tivesse aqui. O Tengu tá de miniférias, férias, né? Ele não pôde participar hoje pra falar, porque ele conhece um pouco mais dos jogos antigos do Capitão de Tsubasa. Mas assim, eu, eu conheço um pouquinho também, e eu sei que esse é um jogo diferente dos outros jogos do Capitão Tsubasa. Então o Capitão Tsubasa é Super Campeões, né? Pra quem não tá identificando, é o... aquele anime de futebol que passava na manchete quando né? a, gente era no... a gente era jovem.
2: Tinha música de abertura?
0: Tinha música de abertura do Super Campeões? Tinha, porra. Como, como assim?
2: Canta, que as pessoas vão lembrar qual é o anime. Quando
0: entro em campo, entro toda emoção <risos> No meio da torcida, bate o meu coração ah, ah. Saúdo a todos no circo central, a bola me espera na marca da count. É balão é mágico, né? O jogo vai começar... Então, mas o que eu...
2: Peraí, deixa eu virar minha cadeira pra você. <risos> Peraí, Daniel Mercury.
0: Ah. Mas o que eu sei desse jogo, diferente dos demais, é que ele é menos RPG, né? Os, os jogos de Capitão Tsubasa, eles vão ser meio que uma partida de futebol em RPG, então você hum. tá avançando no, no gramado com a bola, aí surge um, uma, um cara do time adversário, aí você tem que decidir o que você vai fazer você vai driblar, você vai chutar, você vai passar e tal, não sei se todos são assim porque tem bastante jogo, mas eu, eu lembro de ter jogado no Super Nintendo, no Playstation alguns jogos assim da, da série que era meio... parece legal é interessante, especialmente porque como que funciona a partida de futebol dentro do anime, super campeões, do mangá, sei lá, é meio que assim, né? É tipo, as pessoas brincavam na época que o campo era infinito, né? Que o cara ficava correndo com a bola, <risos> e aí só um, um fundo verde borrado passando no fundo, e ele ficava lá durante horas, né? E pensando e lembrando dos amigos, e olhando a torcida e tal. <risos> lembrando dos amigos. É. Le... Lembrando das roupas Meu Deus, as roupas é, Inclusive no RPG e sempre agora? tem né, a opção Passar, chutar, lembrar dos amigos Você sempre pode fazer Isso. É, Mas nesse Eles tentaram fazer um jogo de futebol Mais tradicional
4: Inclusive, inclusive eles adicionaram o modo Ultimate Team Onde você Isso. abre várias cartas É uma <risos> é, mentira Vejam bem que eu falei
0: mais tradicional Porque realmente ele não é Um, um jogo de futebol tradicional ele é um jogo de futebol, pra mim e pro André, que não quer um simulador de, de futebol.
2: É, você diria que ele é mais um Mario Strikers do que um... Então,
0: nunca joguei Mario Strikers, mas eu, o que eu imagino de Mario Strikers, eu diria que sim. Bom, nem Boberman Soccer
4: rolou, Provence? nem Nunca oh, joguei é. um Boberman Soccer também.
2: Ah, sim, você já jogou Mario Tennis, né? Já. É tipo isso. Depende, é tipo um Mario Tennis. Você foi
4: esse, aquela merda que foi aquele último Mario Tennis,
2: Não, 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 não pera, 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 uau!
4: O, o do Switch? Do ser, nossa senhora!
2: Não, o do Switch é mó legal. que não é isso, todo? Bando, Totoro!
4: Gente, é um jogo de tênis, não é pra ficar quebrando a raquete do outro, porra. O tênis você pega a bolinha e, quica no, no, na, e quica no campo, não, você não quebra a raquete Mas do outro. Mas aí tem que quando ser Quando você joga bom. futebol, a graça não é você arrancar a rede de gol. Olha, é, eu gosto, hein? Quando isso acontece nos supercampeões, eu
0: fico bem feliz, inclusive. Kojiro Ryugo chutou uma bola tão forte que bateu na trave e explodiu a bola.
3: <risos> Meu Deus do céu. Fiquei cara. bem feliz
0: quando isso aconteceu, inclusive. Tem que ser. É. <risos> o que acontece? O que, que o juiz fez? É, pegou outra bola e continuou.
1: Mas de onde? Olha, tem outras bolas no, no não, jogo. Não, mas de onde do campo, porque tipo, é vai falta? O que, que é
0: isso? Ah não, era tipo, sei <risos> lá, ah, foi bola fora, não sei. <risos> Isso
4: acontece. Mesmo. É, não, é tipo, primeiro, juízo, o que, que é juiz né? Isso, não existe juízo no campo, é muito não. legal. Realmente não tem, a partir da roda não tem juiz. É, mas <risos> é, assim,
0: isso é importante, porque assim, ele inicialmente ele pode parecer, sei lá, né um FIFA, um PES, assim, no, no, na apresentação, na tua tipo, câmera é parecida, os controles até são parecidos, pelo que eu me lembro, pelo menos, tipo, a R1 corre, é, é, quadrado chuta, X passa, é. bolinha da carrinho. A minha memória do controle de um FIFA PES é tipo isso, não sei se hoje em dia mudou, mas... Mais ou menos, você pega ali e você sente que, é, é, parece, né, esse tipo de jogo. Mas ele não Sim. é. E assim, eu já vi pessoas criticando, falando, nossa, ele é muito tosco, né, muito mal feito e tal. E é zoado comparar a jogabilidade, né, com o, um super campeões, assim, esse jogo, porque, né, primeiro, que FIFA ele tem o quê? 30 anos aí pra polir, né, ano após ano, animações uhum. e tudo mais. É o tipo mesmo coisa.
2: jogo sendo polido por 30 anos, né?
0: Então realmente, assim, a animação é muito mais tosquinha, né? O controle de bola é super simples, né? E a IA dos seus adversários e parceiros ali é muito limitada e tal. Mas é porque a pegada do jogo não é essa, né? Tipo, você, não é um jogo que você vai ir tocando bola os seus coleguinhas até chegar no gol, tentar encontrar um ângulo legal ali para fazer um gol e, e marcar. Até dá pra você fazer isso, eu fiz um gol assim, eu acho que eu tomei um gol assim também, que tipo, o cara simplesmente chutou, e aí ó, o goleiro espalmou e voltou no rebote. Sem ativar assim,
4: né, um negócio assim,
0: é. é, e aí voltou no rebote, o cara fez gol, teve um gol que eu fiz que foi muito bizarro, que eu chutei o cara nem era atacante nem nada, deu um chute mó bosta, e entrou simplesmente. Aí eu, porra, ok, então. Então dá pra fazer gol assim, mas a pegada do jogo é outra. Ele é quase como se fosse um jogo de luta, com barras de, de, de vida, assim, em alguns casos.
4: É, o goleiro, inclusive, ele tem uma barra de vida. O seu objetivo é ficar usando especiais, vai diminuindo a barra de vida do goleiro, né? Exatamente. Que, tarde, o goleiro ele ele tem. Gol. Todo, todo
0: mundo tem uma barrinha em cima da do, do, do nome, né? Quando você tá controlando. E a barrinha dos jogadores normais, ela vai é, reduzindo mais frequentemente, conforme você vai usando. Mas a do goleiro, ela reduz toda vez que alguém chuta a bola nele. Seja um chute normal, seja um chute especial. E aí tem outras habilidades também que podem reduzir ou aumentar, é, recuperar essas barras, né? Mas aí o lance é. Quando o goleiro toca a barra baixa e você dá um chute com o jogador concentrado o suficiente, aquele jogador tem status bom o suficiente, que passam do que o goleiro tem restante na barra, aí rola uma animação e, o, e a bola entra e é gol. André, você diria que Capitão Tsubasa, esse jogo, está hum. para a Fifinha, assim como um jogo de luta de anime está para algum jogo de luta sério? É um pouco, assim, é menos, porque eu acho que o jogo de luta sério ele ainda vai ter muitos dos mesmos fundamentos que o jogo de luta de anime, né? O jogo de luta de anime, talvez, vai ser até mais complexo, né, do que um jogo de luta sério. E eu não acho, assim, pelo que eu conheço de FIFA, né, e não é muito que eu conheço de FIFA, mas eu não, nunca diria que esse jogo é tão complexo ou perto de tão complexo quanto um FIFA. Ele é muito mais simples.
4: FIFA é complexo pra caralho, cara, pra caralho. Até, até hoje eu não perdoa a Manu Gavassi por ter dito aquilo, tipo, que... <risos> que, 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 ele, que o cara jogava FIFA e não, e não é, o Final, Final Fantasy, Fantasy. Final Fantasy, exato. FIFA é muito não... mais complexo é que muito, Final nossa, Fantasy. É muito, um, nossa... Ah, não, cara... Tá, depende do Final Fantasy. Mas assim, é, mas FIFA é complexo... É complexo,
2: complexo que... Cara, mas não, é não, complexo não. pra caralho o é, FIFA.
0: Qualquer não no... qual qual não Gente, FIFA... É
2: FIFA? complexo que Final Fantasy, mas... É que, não, não. É que,
1: é, é é que o Rafa nunca jogou FIFA.
0: É, Rafa, você tá falando de um ponto de ignorância aí, porque... Qual... Tá bem, gente. FIFA é complexo que qualquer Final Fantasy, Rafa
2: Não, que Final qualquer Fantasy é um jogo Final, simples. Simples.
0: Final Fantasy Qualquer Final Fantasy, me fala um Final qualquer Fantasy Qualquer é. Final, Final Fantasy
2: Qualquer Final Fantasy É, qualquer Final Fantasy Mais complexo que Final Fantasy XIV Sim, mais complexo Claro que não gente. Então tá <risos> Mas beleza. deixa eu falar, você diria que Capitão de Tsubasa está pra Vivinha, Tal tá qual Mario Kart está pra Gran Turismo É um pouco mais isso aí
0: É um pouco mais isso é. aí é, tá mais pra isso aí. Ou então, sei lá, um Virtua Tennis tá pra Mario Tennis, sei lá, sabe? Uma coisa mais assim. Quer dizer, se bem que Virtua Tennis também é bem arcade. Eu não sei se tem um jogo de simulação de tênis, mas é isso, é um jogo de simulação versus um jogo super arcade. E aí, assim, essa parte que eu expliquei agora, né, da barra de vida do goleiro e tal, foi uma parte que a gente já entendeu do, do jogo quando a gente jogou aquela versão demo dele, né? Que a gente teve. A gente recebeu. Chorba Dinâmico aqui, a gente fez um vídeo e tal. Tem um vídeo do sushido do Tengu falando desse jogo antes dele lançar. A gente lançou lá em fevereiro, quando o ano ainda parecia promissor.
2: <risos> Lembra? Ainda não tinha corona aqui é. no Brasil.
0: E a gente tem, entendeu essa parte. E a nossa dúvida era, realmente, é, depois de um tempo, meio que fica isso, né? Quem consegue chegar perto do, do gol, segurar o botão pra concentrar o, o chute, chutar e fazer gol, né? E aí, assim, o que eu, jogando agora, né, mais... Do, do capitão de Tsubasa, o que eu fui descobrir é que ele tem uma parte que é muito mais interessante que essa, que ocorre no meio do campo ali, né, antes de chegar até o gol, que é o seguinte como eu disse, todos os jogadores ele tem essa barrinha em cima, né, do, do, do nome que, é a, que meio, eles chamam de garra, né, que é tipo a estamina do, do jogador e aí você pode, quando você tá atacando você tá com a bola e você pode andar normal quer dizer, correr normal ou dar uma super corrida que você segura o R1 ele dá uma, uma ele dá uma acelerada, né se você tá correndo, você gasta essa barra. É, se você não tá correndo, sua barra continua ali firme e forte. Pra você chutar pro gol com força, né? Porque só alguns atacantes no, no seu time, especialmente no time que você joga no modo história, que é um time limitado, né que meio que só tem, sei lá, três jogadores que valem a pena ali, você precisa estar com a barra pela, no, no amarelo. Ela não pode estar no vermelho, né? Que ela, quando ela vai diminuir ela vai ficando vermelha. Então, ele tem um sistema que é quase um pedra-papel tesoura, que você tem que... Conseguir chegar no gol com essa barra um pouquinho cheia ainda, né? Só que aí tem uma, uma, uma coisa que acontece, que é o inimigo ele vai tentar tirar a sua bola. Quando um inimigo, se você tá correndo, se você tá correndo gastando sua barra, e o inimigo ele tenta tirar a sua bola, você pode driblar o inimigo. E se você consegue driblar o inimigo, porque tem uma prioridade aí de ações, então se, o, se a defesa ela ativa o carrinho antes de você ativar o drible, a defesa ela tem prioridade... Se você consegue driblar o inimigo, você continua avançando é, de boa e aí você até ganha boost, né? Se você consegue driblar o inimigo, você já começa a carregar o seu chute e você a, a, é, recupera um pouco da sua barra, você ganha velocidade. Então é bom, você quer continuar seguindo em frente, e, e, correndo e driblando o inimigo. Só que você não pode correr para sempre. Você tem que manejar o quanto que você vai correr ou não. Quando você não tá correndo, o inimigo ele consegue tirar a bola muito mais fácil de você. Quando você tá chutando o inimigo consegue tirar a bola de você. Ela, ele consegue te interromper e tirar a bola. Como é que tira a bola? Na, na é. voadora na cara. É, e assim, é, não tem falta no jogo. isso, basicamente Você pode isso. chegar no carrinho, na, na, assim, às as vezes o cara tira a bola e o jogador literalmente ele voa dois metros de altura é. e cai no chão. Eu
1: acho que uma das coisas mais incríveis que eu já vi no futebol na minha vida foi quando a gente tava jogando com o senhor né, com o Bandai aqui, Bandai não, e é um cara gigante, deu uma jogada de corpo
0: no maluco que ele voou o campo. <risos> é, e isso é um fator importante também, porque o cada jogador ele tem estatísticas próprias, e ele sempre olha tipo qual que é a estatística de ataque desse jogador a de defesa desse, se a de defesa supera a dele, é, a de ataque você consegue tirar melhor a barra, né? às vezes você dá uma, um encontro ali, uma dividida de bola, e, a e a, o ataque ainda ganha, porque a, o, a quem tentou fazer a defesa não tem status de defesa bom o suficiente, esse cara grandão, ele tem um super status de defesa, então ele às vezes tira a bola de uma forma inacreditável, assim, e arremessa o jogador pra longe, assim
2: mas, assim, tem como eu entrar, tipo, num modo de análise, assim, meio que pausar e ver status?
0: Você consegue ver no no menu antes de você entrar na partida. Como no FIFA,
4: como no FIFA. É, no FIFA é. também tem isso.
0: Mas, é. sim, não, mas muito, eu, não, muito eu não posso, tipo, sei lá, a,
2: a, apertar R2, é enquanto eu tô com R2 não. apertado, eu vejo... Não. Não. Mas é que, assim, é meio
0: que intuitivo, porque os seus jogadores de defesa geralmente vão ter mais status de defesa do que o cara que tá atacando, por exemplo. Se os times são balanceados, né? E pelo menos no modo história eles, eles sempre são.
2: É porque assim, eu acho o pessoal de Tsubasa muito parecido.
0: Ah, sim, mas né? Você vê pelo nome. E, e, hum... e tipo, se. E a posição no campo, principalmente,
4: né? Se, se o cara tá lá na,
0: perto do gol, ele é um cara de defesa.
4: Não, e até tem alguns, dá tá, até pra diferenciar um pouco assim no jogo, assim, eles uma uma diferenças legais é, na aparência.
1: É. Assim, e se seu personagem bem, né? é bom em alguma coisa, normalmente ele tem uma habilidadezinha escrita ali em cima, né, quando ele tá com a bola, né. Sim. Então você sabe a capacidade do seu personagem, pelo menos.
0: É, quando você tá controlando, você aparece, e quando o inimigo pega a bola também, você consegue ver o que, que de habilidade que ele tem. que tem isso também, né, cada jogador ele vai ter habilidades únicas, assim, que podem ser ativadas, tanto pra ataque quanto pra defesa, né. As habilidades de ataque geralmente elas ativam quando você vai chutar a bola, mas pode ter habilidades de, por exemplo, de passe, né? É, dois jogadores que eles são um dueto é, de ouro, sei lá. Aí eles vão ter habilidades especiais, um, um, vai ter uma cutscene de animação especial pra eles passando a bola super rápido. Ou um cara que o, o Ishizaki, né, que é o do, do seu time, do, do Nankato, ele tem, se ele tiver posicionado na hora que um jogador chutar e ele tiver na, na região ali da bola, ele defende a bola com a cara, né? Esse que é o lance dele, Meu ele defende Deus. com a cara. <risos> <risos> mas é, mas vem cá, quem é aquele moço que surfe em cima da bola? Eu quero jogar com Então, coisa, esse só. cara eu não sei, porque ele não é nem desse jogo. Eu nem sei se ele tá nesse jogo. Ele acha que é do celular. Do jogo de celular, eu acho, é. Porque eu, quando ah, aquele, aquele vídeo não, que viralizou, ele tinha um visual muito diferente desse jogo. É. Eu não sei se ele também tá nesse jogo, é, mas... Eu, eu acho que aquele vídeo, ele é da versão do celular, que também teve aquele problema que vários jogadores negros estavam brancos. Sim, horrível, é.
2: Ah, tem, tipo, tem o time do Brasil nesse daí
0: tem e mostraram tipo o Ronaldinho Gaúcho ele é branco no jogo
2: não mas e nesse daí agora tem tem o Brasil e ele é branco também não não nesse não, ele não, é, nesse é, tem
4: uns personagens não. lá que são ah. que são Carlos são jogadores lá ah são tá do
2: tá mundo.
4: Carlos não, só, não tem não tem jogadores reais não é não, não tem não tem jogadores reais
0: não nesse jogo pelo menos não
2: um. o Tsubasa base é bom em tudo tudo. Tudo. É, o
0: Tsubasa ele. ele é a estrela do time, ele é, tipo ele é o Goku do, do Super Campeões, né? Mas ele sim, ele é focado em fazer gol, né? Ele consegue fazer um pouquinho de tudo, mas ele é focado em fazer gol. Então assim, essa parte que eu tava falando da, da disputa pela bola em campo é meio que um cabo de guerra assim, que é muito divertido de você entender, porque por exemplo, sei lá o, o cara, o atacante do do time ele tá correndo, tá no gás assim com a barra bem cheia e eu sinto que ele vai chegar no gol e chutar antes da barra dele esvaziar. Se eu estiver correndo e tentar dar um carrinho nele antes da hora, eu perdi minha chance, porque o meu jogador vai dar o carrinho e ficou pra trás. O cara saiu correndo, continuou. Eu tenho que esperar ou o momento onde a barra dele começa a ficar vermelha, ou esperar ele chutar pra dar a minha... o meu, meu bote ali, né? O meu carrinho pra arrancar a bola dele. Só que aí ele pode tocar a bola também, né? E aí que entra a complexidade, né? De, de, de você se posicionar bem e tal. Então ele tem um pouco da estratégia de futebol, né? De você estrategizar posicionamentos de campo. E essa para mim é a parte mais difícil até agora, porque eu fico muito frustrado que eu tô tipo, sei lá, tá, sei lá, o, o Tsubasa e alguém correndo assim um do lado do outro, né? Aí eu recebo a bola e tô me posicionando para passar a bola para o Tsubasa lá na frente para ele fazer o gol. Aí ele decide não correr para frente, ele decide ficar onde ele tá. E eu acho que tem algum, algum comando no jogo, alguma coisa que eu posso fazer para ele se posicionar ofensivamente, mas eu não fui atrás ainda de descobrir muito bem o que é. E eu acho que eu vou precisar disso, porque o jogo tá ficando difícil.
2: Você tá jogando, tipo, uma campanha, um modo história... É, mas antes disso, Totoro, é... você jogou Não, então, eu vou te falar...
4: É porque eu literalmente joguei... Eu tive toda essa saga pra jogar, e aí eu joguei o Versus com o um amigo meu. Jogou aqui com o um Remote Play, eu joguei mais três partidas. Mas eu não entendi, eu, eu não entendi, eu entendi o básico do jogo. Você já me explicou muito um de coisa que eu não tinha entendido é. ainda. Assim, sabe? Eu queria até entender perguntar justamente, como é que funciona o modo história lá, que eu nem cheguei a começar. Sim, assim, sim. a jogar. Ele tem muita coisa que você vai aprender jogando,
0: porque ele tem tutorial que ele te explica o básico, mas é muito aquele tutorial clássico de jogo japonês que é ruim, que é tipo, ele te uhum, ensina uma coisa sim. pontual, mas não te contextualiza aquela coisa. Então ele te fala assim, ah... Um bloco de texto dizendo tudo. É, que e ele até te deixa praticar. Ele faz assim, ok, você agora sabe que pra tirar a bola de alguém que tá correndo, você tem que apertar esse botão e tem que ter a barra. Mas ele não te fala que, tipo, o contexto disso dentro do jogo, né? Tipo, o que que você pode fazer quando você tá no, do outro lado, por exemplo. Ele só te fala que você pode roubar a bola. Mas e se eu tiver com a bola? O que que eu, o que que eu posso fazer pra me defender disso? Esse tipo de coisa você vai aprendendo... <risos> Enquanto se você tá jogando. Se for a bola. É, e se você for a bola, é verdade. É, você vai ser chutado. E aí, assim, o jogo, ele tem alguns problemas que a gente costuma falar aí sobre... de jogos japoneses que a gente falou bastante no, do Kakarot e tal. Primeiro que ele é um jogo que, claramente que ele não tem um super orçamento, né? E a outra que ele tem um problema daquele que é confundir muitos sistemas com um jogo rico de, de, de conteúdo, né? E isso porque ele tem... Alguns modos diferentes. Né? Ele tem um modo Diverso normal, que você pode jogar com outra pessoa, né? Aquela coisa toda. Não sei se ele tem multiplayer online, eu imagino que sim, mas eu não, não cheguei a conferir. Mas os modos principais, assim, que cham me chamaram mais atenção, são os modos de campanha. Ele tem duas campanhas. Uhum. Uma delas é chama. Isso. É, chama episódio de Tsubasa, que você joga um pedaço da história do anime, do mangá, que é quando o Tsubasa ele já, é, ainda tá no Japão, ele ganhou. Duas copas de jovens japoneses lá e tal. E ele tá pra participar da terceira, né? Eles foram bicampeões e agora ele tá indo pra, pra terceira. E você joga essa copa, basicamente, né? Tu joga todos os jogos do Nankatsu nessa, nessa, nessa copa. E pelo que eu tava vendo, é bem fiel o que acontece no anime. Até porque ele, em momentos bem pontuais, ele toca cutscenes do anime. E, né, tem detalhezinhos que são bem iguais, né? Tipo... Tsubasa, ele tava com o ombro machucado, né? Ele pede pro, pro médico escrever na bandagem do ombro dele uma mensagem de esperança, sei lá, assim. E aí, no jogo, o Kojiro, ele chuta a bola no braço do Tsubasa e rasga a camisa dele. E aí fica a, a, bandana, a, a bandagem aparecendo. E na cutscene de anime, ele tava também com a bandagem aparecendo. Então, tipo, todos esses momentinhos foram recriados. E o que acontece nesse modo campanha é que tem bastante história. Então, você joga a partida... E aí, no intervalo, tem momentos de historinha dos dois times, o que é interessante porque eles reagem a quem tá ganhando quem tá perdendo, né? Então, eles, eles conversam sobre como virar ou sobre, né, como continuar ganhando e, e, e inserem nisso aí os, os dramas e tal. Então, tipo, nessa final, tem um momento que o Tsubasa ele tá, ele tá com o lesionado, né? Ele tá doendo muito, aí ele vai no médico e ele pede pro médico: oh, me dá uma, 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 uns As analgésicos droga. aí, me dá umas drogas. Aí o médico, não, não posso. Você não. Se você tiver uma lesão nesse ombro, você vai levar isso para sempre. E esse campeonato juvenil não significa nada. Você tem que pensar no futuro. Eu não seria responsável a ponto de dar essa droga. Aí o Tsubasa fala, mas é o meu sonho. Aí o médico, ok, então, toma drogas. <risos> e, e o médico dá a droga pro Tsubasa. Eu achei incrível.
2: Mas é o meu valores sonho. De,
0: valores de anime. É. Sim. Então. Né, essas cutscenes, é, essas ceninhas acontecem. Entre uma partida e outra tem, tipo, muita história e histórias que expandem aí pra apresentar novos personagens e até mostrar outros jogos que estão acontecendo no, no torneio com seus futuros adversários, né? E aí, tipo, tá conta cada time, ele tem um arquétipo, né? Tem um time que eles é, são um time dos porradeiros, né? Aí eles vão lá e são todos bad boys. Tem um time do, dos caras que são muito lá o fuguji e aí a historinha do cara é que a menina fez bandana pra todos eles jogarem, e só que ela tava indo embora pros Estados Unidos, aí o cara vai na rodoviária ou no aeroporto, sei lá. No aeroporto, no caso, né? É,
2: <risos> é, é, é muito longe, é muito O pessoal longe. não costuma fazer isso, não.
0: Ela vai no. Ele vai no aeroporto pra abraçar ela, dizer que ama ela e tudo mais, esse tipo de coisa. E o mais legal é o tipo de, de narrativa que acontece dentro do, do, das partidas, porque todas as partidas têm momentos que você pode ativar se você fizer coisas que aconteceram na história do, do anime, vamos dizer assim, né? E são coisas que podem acontecer meio que aleatoriamente e te ajudar ou te prejudicar e coisas que simplesmente são é, um gostinho narrativo ali. Então, sei lá, uhum. você tá jogando contra o time que tem os gêmeos que eles jogam juntos e eles são fodas. Aí, se um deles pega a bola e passa pro outro, por exemplo, ativa uma ceninha que o cara chuta a bola pra cima, aí ele deita no chão com as duas pernas pra cima, o cara sobe nas pernas dele, usa as pernas <risos> dele como trampolim, pula 20 metros de altura e cabeceia a bola e faz um gol. E, tipo, eu você tomou acho, um gol, sabe? Acho que Eu acho que isso é contra as regras. <risos> é, Me tenho... fala tu, qual regra qual do futebol regra? não permite isso. Qual regra do futebol que não permite
2: é, isso? A Só a usou os pés, assim, é. ninguém encostou em ninguém. É a única regra do futebol é essa, né? Usando é, os pés,
0: é não, ué, não pode. Exato. Mas tem, regra, tem, tem momentos também que... Que te ajudam, né? Então, por exemplo, o Koji Ryuga, ele dá um, dá um chute fodido dele lá, e eu, por acaso, tava no caminho do chute. E aí ativou uma cutscene que o, o Tsubasa, ele chuta de volta, ele pega o chute do Ryuga e chuta de volta, <risos> e do campo do adversário, quase que do, do da, da zona de pênalti ali, ele faz um gol chutando,
4: por a rede e quebra o telão atrás ainda.
0: Caralho,
2: é um Hadouken. É
4: isso. É pra ir, a galera que comprou esse jogo, é, é pra ver essas coisas. É, pra é isso, não. É. Assim, 100% é, é
2: pra isso. É, sim, mas assim, <risos> se eu for jogar esse jogo, é pra ver isso? É, 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 eu
0: só quero jogar esse jogo pra ver isso.
2: É, então, é a eu gente, quero surfar em cima da bola.
0: É, a gente tava se questionando sobre isso, né? De que, será que tem o suficiente disso? E tem, cara. Tipo, eu fiquei impressionado. <risos> tem muitos, nessas partidas do modo história, principalmente que é onde vai estar tá concentrada a maior parte disso, tem muitas dessas cenas que eu não vi, e tem outras que eu ativei muito na sorte, assim, que eu não sabia o que eu tava fazendo. Então tem bastante desse conteúdo, muitos que eu tenho certeza que eu não vi. E quando você termina esse modo de história, que são, tipo, umas 5, 6 horas, que não é muito conteúdo de, de história do, do jogo, é tipo é só até o final desse campeonato mesmo, ele não chega... O, o, no começo, né, o Oliver, o, Oliver o, o Tsubasa, né, ele fala que ele quer ir pro Brasil, né, termina essa, essa campanha com ele falando, agora eu vou pro Brasil. E acaba. Então não tem essa sequência, Opa, né? Mas é, daí, então, DLC... a outra... É, pois tem é. DLC...
4: Um, um DLC ou então uma sequência, da né?
0: Tomara que o jogo faça sucesso pra ter a sequência do, do Tsubasa no Brasil. A outra campanha já é outra pegada, porque você não joga com o Tsubasa. Você cria um, um personagem e aí você joga numa Copa que eles estão fazendo aí que eles vão selecionar os melhores do Japão é, para fazer uma seleção de jovens é, jogadores japoneses para ir meio que numa Copa do Mundo mas é é tipo não é uma Copa do Mundo de verdade né e aí você cria o seu jogador ele você você escolhe em qual da qual de uma de três escolas ele vai participar né ele vai começar a carreira então tem você pode ser você pode escolher ser da Toro né que é o o, a, a, o time do Ryuga que foi o que eu fiz, obviamente, eu não quero fazer parte de nenhum outro time, eu quero ser o colega do Ryuga para sempre. E aí lá você começa como um jogador bem fraquinho, com nenhuma habilidade, basicamente, e você vai evoluindo à medida que você vai jogando. Então, no, nos jogos você vai ganhando XP e aumentando seus status, e aí a parte do, do, das mecânicas exageradas que eu falei, é que ele tem todo um sistema meio social em volta disso, mas que é assim, é, é, é legal em conceito, mas na prática não funciona muito bem, que você entre jogos, você aparece cutscenezinhos onde você vai visitar os outros jogadores e tentar desenvolver amizade com eles. Assim. Então você fala, você chega lá e aí tem opções de diálogo e tudo. E você fala, eu vim aqui te assistir jogar. Aí se ele não tem um status muito bom com você, ele fala, ah, não tenho tempo para isso. Ou então ele pode falar, ah, então vamos treinar juntos. E aí ele te ensina a habilidade especial dele. Você pode aprender as habilidades especiais dos, dos jogadores famosos do anime e tal. E é muito legal, assim, assim eu tô gostando demais do jogo, eu tô gostando muito mais do que eu achei que eu ia gostar. Eu achei que ia ser aquela... Tipo, eu achei que eu ia ter tirado tudo que dava pra tirar naquela vez que a gente jogou mesmo a demo. Uhum. E eu tô bem surpreso com o quão divertido é, com o quão emocionante são as partidas. Uh, a primeira campanha demorou muito? Há é umas seis horas. É, Ok. É, porque tem bastante história. Eu vou dizer que deve ser 50% jogo, 50% história. Assim. E essa segunda que você tá se não terminando ainda? Não terminei. Eu acho que essa vai pro vai longe, assim. Essa demora. Porque é muita coisa, assim. É, é Pra cada jogo, assim, você, sei lá, passa 40 minutos entre cada Caralho. jogo fazendo essa parte social, pelo que eu tô vendo.
2: Quantos jogos tem a primeira campanha? Você lembra, assim, mais ou menos?
0: São seis, por aí, talvez. É,
2: é porque, tipo, demora, né? Eu lembro que, tipo, ah, o pessoal ia jogar FIFA. E aí, era. sei lá. dois tempos de dez minutos, sabe? Uhum. Ou dois ah, tempos.
4: É, a, de as partidas minutos. são um pouco demoradas, assim,
0: mesmo.
3: São, as partidas, assim,
4: eu joguei no verso que eu joguei, eu achei, eu, eu achei um pouco demorado mesmo. Eu
0: acho que cada partida deve ser umas meia hora, mais ou menos, assim. Juntando os dois tempos. Juntando os dois tempos. É, é e eu, o Tefdok falou: fala da Imbonha. É, porque o personagem que eu criei no, no criador de personagens, eu, eles têm os arquétipos do, dos designs de Capitão de que tem o um dentinho, né? Aí eu fiz um ah, pra ser é é a legal. Mônica. Ah, é muito legal. E Aí, ficou linda! Em Boinha está Lindo. sendo um, um, um grande sucesso no, no Torro Academy.
4: <risos> é
0: muito da hora, assim. É, é aquilo, se você gosta de anime, você vai ter assim: tem todo o drama das partidas e do, do personagem que tá tendo um ataque cardíaco no meio da partida, mas ele quer jogar ainda assim, porque ele precisa vencer e mostrar. É aquilo, né? Aquela, aquela viagem toda. E esse foi Capitão de Tsubasa. Recomendo. Não é... tem no Game Pass. Não tem no Game Pass. No, não tem
4: no Game Pass, pois é. No e não você... joguem no PC, ah é, não, não assim,
0: visto, né? É assim, joguem no PC porque é muito mais barato, né? Mas sigam o tutorial do Totoro aí, ó. Ah, pois o é. O tutorial.
3: É
2: isso, é. Você quiser, sigam o tutorial?
3: É, ah,
2: É muito mais barato quanto? Eu, eu, eu... É não, tipo é, 150, 100, né? 100, é. É, 170 é, é 170 no
0: 170.
4: PC. 170? Se você achar umas promoções aí, você consegue pagar uns 200, assim, às vezes você consegue na versão. Não, aí.
2: ó... Tá 179 no PC pra ter todo esse problema de você ter que usar dois, dois <risos> programas no tempo. Eu acho que não vale a pena não, viu, André? É. Bom, eu pode acho que ser se você que você no PC, também, né? vamos ver. É, vamos se você ver. tem no PC, só pode jogar no PC espera resolver isso. Porque é uma desafora do seu dinheiro. É, mas é que assim, né? É assim, Se você tiver que comprar agora, eu
0: concordo. Quer dizer, se você não tiver que comprar agora, eu concordo, porque é ou 170 e usar dois programas, ou 250, né? Que é um absurdo. É sim não que 170 não seja caro. É, mas, dado o preço de jogo hoje em dia, eu sinceramente acho que vale pelo conteúdo que tá lá. É, e a
4: Bandai costuma fazer promoções boas depois até no Steam, é. mesmo, Os jogos depois dela conseguem ter é. desconto. Bom,
0: com certeza, se você não tiver que comprar ele agora, a melhor opção é eu esperar. Com certeza.
4: Inclusive, eu tô muito curioso de saber como é que o jogo tá rodando no Switch, já que até no trailer da versão de Switch
2: do jogo, é. o jogo <risos> tava engasgando pra Caralho, o, 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 Eu queria lindo. saber. <risos> Foi lindo o powerpoint que eles mostraram. Eu... É,
4: pois é. Eu, eu, eu acho corajoso da parte deles. É isso é, aí. Né? O jogo é assim. O jogo é isso. Assim, é, é isso eu não vou enganar ninguém aqui. Exato. É, é igual o <risos> The Parts <risos> Red
1: com o Witcher. É isso. Mesmo. Você viu o trailer você é caralho,
0: coragem, hein? Parabéns. Mas, coragem. Não, tem que ser, tem que ser verdadeiro. Assim, o, o, o Tsubasa nunca apoiaria um trailer Exatamente, não é, falso. falso. Ele pensaria muito nos amigos dele e resolveria <risos> que não apoiaria. E aí ele pediria <risos> drogas pro médico. É. <risos> Com drogas eu aguento esse comercial. Mas é isso, gente. É, esses foram os jogos de hoje. Totoro, muito obrigado por ter participado. Desculpa o podcast de três horas.
4: né ah, imagina. Eu já estava pronto. já estava preparado. Eu já me preparei. <risos> Desculpa. Mas, pô, muito obrigado. Tá aqui. Valeu. Dá um recado aí pro, pro, um recado para as pessoas que querem te acompanhar. Sim, é. Quando quiserem. Quer dizer, quando, primeiro quando quiserem me chamar pra qualquer outra coisa, estamos aí. É, me sigam aí na, na twitch.tv tv Totoro, como eu falei, e entra no meu canal Totoro Daily. Escuta meu outro podcast que eu esqueci de falar, que é verdade, que é o Brochado Sinistra, que é um outro podcast que eu tenho. <risos> aí ah, eu esqueço às vezes propositalmente, mas às vezes não. Escutem ou não escutem também, né? Ou não, que... não escutem, ou não escutem. Fiquem que... À vontade, é o critério, entendeu? né? É. É, mas realmente, até porque forçar a escutar aquilo eu não, eu não, eu não, faria, <risos> não faria isso com ninguém. Mas, mas se você falar de videogame, por favor. <risos> por favor. É isso. Me, me sigam lá no Totoro Day e me assistem jogando na Twitch. Twitch.tv Totoro. Tem um link
0: aí na descrição. É, sigam lá. Totoro, você se sente muito afortunado por ter um canal no
1: Twitch chamado Totoro? Que parece um nome que já teriam usado 50 vezes antes de você então, criar, né? Então,
4: tinha, só que, eu, só que eu não dei a, carteira, não dei a carteirada. Eu pedi, eu pedi encarecidamente <risos> okay. pra Twitch, expliquei, pô, então... Eu sou o Totoro. Sou o Totoro. Sou o Totoro. Sou o tá vendo esse filme Cidicom, é sobre mim? TV Totoro, só que esse cara aqui não tá. Não tipo, tá o canal anter an anteriormente era do
0: Estúdio Ghibli, né? E o Totoro é. chegou lá e falou: foda-se.
4: É, o Totoro
0: Eu sou o Totoro! É. É. Então,
1: ok, o Totoro não se sente afortunado porque ele conquistou
4: esse nome. É.
2: Uhum. Porque se, se a Twitch dá o canal pra ele, é porque ele mereceu!
4: Exatamente. Será que um dia o Estúdio Ghibli vai tirar meu canal agora? Olha, agora o, eles são pra... bem intrigiosos, hein? <risos> eles
0: derrubaram o vídeo da Mika lá, porque tinha três screenshots de, de filme do, Caraca, do...
4: cara, meu Deus.
0: <risos> Mas é isso, gente. É, enquanto o Estúdio Ghibli não vem atrás de nós, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi.
2: Eu sou o Rafael Kina.
0: Eu sou o Totoro. E até a próxima, gente. Tchau!